1: tausendmal probiert hier. Tausendmal. Ja, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt
0: sage, you, dann meine ich dich, er mich und äh, ja im Grunde im Dreieck, ne? So, ne? Ja, im Dreieck. Happy Birthday. Ne? Ja, damit äh, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie. Ich grüße wieder. Sie, ganz genau, und äh, heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Geburtstagsfolge. Yeah. Wir sind jetzt ein Jahr alt. Also ich bin ja jetzt noch nicht ganz ein Jahr dabei, aber ihr.
1: Nee, aber deine Wohnung fast. Ja, meine Wohnung
0: ist, äh, die ja. wohin, Doch, die war von dem ersten Tag dabei. Ja, stimmt. Genau, die erste Eine Pause. Um, die, die das, erste aufnehmen. das war ja schon unsere Rätselfrage damals. Welche Folge kam nicht drin vor? Es war Folge 1. Ja. Episode 1 und Episode 0. Die ich immer noch hasse, vom Namen, ja. Die war noch äh, ganz klassisch hier. Ja. Manuel durfte nichts sagen, der durfte nur Getränke bringen. Ja. Und einmal kurz einen Kommentar abgeben, aber das hat schon gereicht. Das war, das war schon die Oberkrise. Jetzt ja. machst du mittlerweile deine eigenen Einleitungen. Ja, überlegt. Du mal. hast endlich Planken. Ich Planken. wurde schon danach äh, ja fragen, was die Planken
1: angeht. Und ich muss sagen, die Planken, die liegen jetzt hier. Ich mache auch sofort mal ein Foto von den Planken hier. Und ja, hättest du mal. mir nicht gesagt, dass es Planken sind oder letztes Mal erwähnt, würde ich sagen, das ist Laminat.
0: Ja, das, das sind einfach nur Vinylplatten, kannst du sagen. Also mehr ist das nicht. Die, die sehen aus wie Laminat. Äh, Gibt es aber, glaube ich, auch in anderen Farben und Formen. Riecht wie wenn Laminat. Wie Laminat. Ähm, aber die haben halt äh, ich weiß nicht ob das ein Vorteil ist aber soll wohl ein Vorteil sein die werden direkt geklebt also dazwischen kommt keine ähm, Tritt oder Trittschalldämmung oder sonst irgendwas sondern die werden hier wurde die komplette Bude also abgesehen von Schlafzimmer und ähm, Badezimmer wurde komplett gespachtelt mit, mit Masse sodass das eine äh, Ebene war mhm. und dann wurden die einfach drauf geklebt mhm. so. klingt
1: mega langweilig hast ja, du das mal
0: Nee, ich habe das nicht gemacht. Ich hatte da ein äh, paar Leute am Start, die das gemacht haben, die sich das aber auch ganz gut bezahlt äh, lassen haben.
1: Waren das die, die das auch empfohlen haben? Das ist nämlich meist die Kombi.
0: Ja, so in etwa. Nee, aber äh, wir haben da so einen Deal gemacht. Äh, von daher habe ich im Endeffekt quasi. Hm. Dürfte ich nicht weiter sagen. Okay. <lacht> habe ich quasi nur das bezahlt, was man auch bezahlt hätte, wenn man ein Laminat hier verlegt hm, okay. hätte. So und. Ähm,
1: ja, da können wir doch jetzt zufrieden sein, dass wir hier ja. ihr dieses, dieses, Entschuldigung,
0: Kennt ja. ihr dieses Internetvideo äh, von ähm, äh, Frühstücksfernsehen? Das ist ein amerikanisches Frühstücksfernsehen und da ist irgendwie allen, die macht morgens im Frühstücksfernsehen, macht so ein paar Cocktails fertig und sagt irgendwie: Then you take two shots of vodka. Ja, <lacht> ja genau. Das, das passt ist, ist Mega geil. <lacht> Ja, ja ist so. Nein, also jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, ist mein Urlaub vorbei. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und äh, in der ersten Woche haben wir quasi nur hier den Boden verlegt und äh, jetzt heute vor ungefähr anderthalb Stunden ist auch die Küche fertig geworden endlich, weil neue Küche musste ja auch sein.
1: Yeah.
0: Alter, und so habe ich im Endeffekt nichts vom Urlaub gehabt, sondern ja, aber man nur, sieht nur, nur rumgerührt. Ich habe ja hier
1: Be unsere Liste und wenn ich da so ja. reingucke, dafür, dass du Urlaub hattest...
0: Ja, also wie, natürlich, Robin hatte auch die erste Woche noch Urlaub und äh, da haben wir so ein paar Sachen zusammen gemacht, deshalb habe ich mir das ich mal ich gespart, mein, äh, die Sachen doppelt Urlaub. aufzuschreiben. Ne? Ich habe in meinem Urlaub auch viel gearbeitet, aber das geht auch nur bis abends und abends, guckt man dann nochmal wieder irgendwas oder ja. hm. ne? konsumiert. Wir konsumieren. Konsumiert. Ja. Haben wir die Runde schon gemacht? Hallo Manuel, hallo Timon, hallo ja. Robin. Grüße ja, Grüße gehen raus. Wir sind heute in unserer Geburtstagsfolge mehr oder weniger, also wir, machen, wir haben das so aufgedröselt, wir sind jetzt genau ein Jahr alt. Wer jetzt von euch die Muße hat, genau nachzuschlagen, naja, noch nicht ganz, aber im Grunde schon, ja, doch schon, eigentlich schon. Ja, im Grunde, ja. Ja, man muss ja auch dazu sagen, unsere allererste Aufnahme zu dem allerersten Post, bzw. Live-Stellen der, der Aufnahme, da gab ja noch wieder ein bisschen Zeit dazwischen. Das heißt, wir sind für uns in unserem Rahmen jetzt genau ein Jahr alt und... Ja, sind mittlerweile bei Folge ähm, Jetzt ist 20, beziehungsweise mit Episode 0 sind wir in Folge 21, haben einen meine, voll erklären, ja. ne? <lacht> nee, was mich, äh, wenn, wir, wenn wir noch gar nicht, also, nee, erstmal das große Highlight, Planken. <lacht> damit fängt erstmal schon mal gut, Wir haben gesagt, sind wir, sind, wir sind in der letzten Folge in Urlaub geflogen und haben mal das Bude abgefackelt und da musste ja. erstmal musst erst eine neue Küche und neue Planken her. Also das ganz heißt, ehrlich, das war wirklich stressiger oder nerviger als normaler Umzug, weil es mussten ja alle Sachen raus, die, die ganze Wohnung musste raus, in der Garage und äh, ich habe dann zeitweise meine Küche im Badezimmer gehabt, ist auch schön, ja. und da steht übrigens der eine Kühlschrank immer noch. Ich habe mir da eben einen Toast, ich mir eben eine Toast ja. gemacht, ja. ein Traum, ja. schönen Toast. Also wirklich fürchterlich und dann hinterher natürlich alle Klamotten wieder rein, dann konnte aber nicht sofort die Küche aufgebaut werden und stand die hier noch eine, fast eine ganze Woche rum. Ey, fürchterlich, ehrlich. Fürchterlich, ja. Dann äh, das, äh, unser zweites Highlight. Wir haben uns jetzt äh, gesagt, jetzt sind wir ein Jahr durch. Jetzt gibt es neue Mikrofone.
2: Wuhu, yeah. Ich überlege gerade,
0: wie das mit uns angefangen hatte. Wir hatten uns damals, alle, äh, bei der allerersten Folge, hatten wir uns eigentlich schon Mikrofone bestellt, hatten aber damals noch überhaupt gar keinen Plan. Und erstmal schöne, äh, nachdem wir eigentlich USB-Mikrofone haben wollten, haben wir und dann irgendwie, das war nicht lieferbar und das war nicht lieferbar. Wir hatten aber... Ist aber eilig, was schnell schnell was zu kriegen, und haben dann nach dem 50. Artikel, haben wir dann aus Versehen uns ähm, klassische Mikrofone äh, bestellt, die ja. eigentlich eine Phantomspeisung bräuchten, also Strom, hatten aber keine Phantomspeisung dabei, konnten die Dinge also auch nicht benutzen und äh, sind dann äh, mit, ähm, ja, also du hast bei der ersten Folge, weiß ich noch, mit dem Headset da gesessen. Ja. ja. Einmal halb <lacht> daneben ja. und dann wohalb da drüber, das Mikrofon vom, direkt vom Mund. Und ich hatte noch äh, von meiner DJ-Zeit damals ein, eigentlich ein gutes... Äh, Funkmikrofon, was aber in seiner Summe am Ende total beschissen war. Ja. Die Aufnahme war einfach. Und dann haben wir auch, nachdem ich die Nachbearbeitung gemacht habe, habe ich, ich das habe ich erst dann rausgefunden. Ähm, ich habe mit der Nachbearbeitung offensichtlich einiges am Material kaputt gemacht. Auch nochmal schön. Hört uns äh, unsere Episode null an vor einem Jahr. Also es hört sich so an, als wäre es direkt irgendwie 50 Jahre alt oder so. Hat auch so. So ungefähr. <lacht> ähm, ja, wir haben es schon angesagt. Oh, ich sehe jetzt gerade, wie das da ausschlägt. Das war jetzt schon wieder viel zu laut. Mm. Das das Scheiße wir, Also wir haben uns jetzt brandneue Mikrofone geholt. Ähm, wie heißt das? Die, die, also von Rode, die N1A, Rode? das sind oder, ja, Rode glaub, wie Rode, ja. ähm, ganz klassische, die findet ihr bei Thomas die Mikrofone. Das sind, glaube ich, so die. Standard klassischen Mikrofone, wenn man in den mittelpreisigen Bereich rein möchte, dann holt man sich die und damit probieren wir es jetzt aus. Und ähm, ihr werdet in den Aufnahmen hier hören, ähm, es ist schon besser, nach wie vor natürlich irgendwo noch suboptimal. Wir arbeiten uns Stück für Stück vor, wir haben jeder auch noch äh, andere Arbeiten zu tun, selbst im Urlaub kriegt der Manuel hier seine Planken verlegt. Und ja, ähm, ja, wir sind dann auch ein Stück weit faul, um uns genug darum zu kümmern, um das wirklich alles perfekt performancemäßig zu optimieren. Wir arbeiten stetig daran, das Equipment ist mittlerweile da, das ja. Know-how noch nicht. Das kommt später. Aber wenn ihr, wenn ihr Tipps habt, ne? ja. Immerher, dann nee. dürft ihr die uns gerne zukommen lassen. Schickt uns alles. Wir haben, wir haben einen kleinen Behringer-Mixer jetzt dazwischen geschaltet. Also, ne? ja. Den kennt ihr bestimmt auch. So ein USB-Behringer-Mixer. Wenn ihr Tipps habt, sagt uns sofort Bescheid. Nee. Und äh, Aber da sonst auch U802 keiner... 802 ist das übrigens. Ja. Noch dazu müssen
1: wir halt sagen, dass wir aktuell noch zwei von den Mikrofone haben. Also ihr habt euch jetzt welche geholt, Manuel und Robin. Ich werde noch nachziehen, weil das halt doch schon ins Geld geht und ihr zahlt ja nicht bei den Flatter und sowas kriegen wir ja nichts. macht ja, ja keiner irgendwas. <lacht> Von daher <lacht> müssen wir halt selber in die Folgen gehen. Aber ich werde auch noch nachziehen, wahrscheinlich so zum Jahreswechsel. Und dann haben wir auch alle drei Mikrofone. Und bis dahin denke ich mal, dass wir es auch langsam rauskriegen, wie wir die optimal auch nutzen können, die Dinger. Auf genau. jeden Fall sollte, wenn alles gut geht, an den Empfangsgeräten bei euch schon mal was wesentlich Besseres bei kommt.
0: Wenn es immer noch so ähnlich ist wie der bei der letzten Testaufnahme, dann hört ihr mich jetzt in, einem sehr schöner, in einer sehr schönen Lautstärke mit sehr viel Bass in der Stimme und die anderen beiden flüstern so ein bisschen vor sich hin, das ist so gewollt. Ja, ja das ist das. Robin ist halt äh, der Dominante hier. Ja, eben. In unserer Runde. Die... Ähm, Hosen runter. Ähm, übrigens... N1 heißen die, ne die Mikrofone. Heißen die nicht irgendwie N1A oder irgendwas in der Richtung? Ich weiß es nicht. Wenn ich N1 höre, muss ich mal an die alte Counter-Strike-Zeit denken, wo N1
1: mal noch Nice One hieß. Kennt ihr noch? Ja, klar. Wir sollten unsere Podcast-Getränke gebührend für diesen Geburtstag auch anstoßen. Was haben wir denn hier? Also ich habe ein Bottrop-Bier anscheinend. Ja, ich habe ein
0: Dattelner ur Ich probiere es
1: heute mal mit Vodka red bull Ich dachte
0: mal, was... Heute cheers. Cheers, also cheers.
1: irgendwie nicht so ganz ausgefallen, aber... Ich habe ein Guinness-Draut,
0: habe ich aber noch für alle... Ich hab, naja, ich also man, muss, man muss dazu sagen, was wir jetzt auch noch nicht so weit gesagt haben. Da werdet ihr jetzt gleich reinkommen. Ich meine, ihr habt die Folge gestartet und werdet sehen, oh, vier Stunden. Ich denke mal, dass es nicht um Geburtstag geht. Nein, wir haben äh, wieder unsere, unsere Doppelthematik. Wir haben jetzt äh, Folge 20. Wir haben jetzt schon Geburtstag. Mhm. Aber es geht momentan, ähm, feiern wir unsere normalen Themen ab was alles äh, so gezockt, geguckt und gemacht wurde. Und in der nächsten Folge, äh, in unserer Themenfolge, da geht es dann um, um Geburtstag.
1: Geburtstag. ganz genau.
0: Beziehungsweise dann dementsprechend in zwei Wochen.
1: Genau, das hört ihr dann in zwei Wochen. Aber dementsprechend ähm, würde ich sagen, beginnen wir mit unserer ersten Rubrik, die jetzt neuerdings ja unsere erste ist, aber beziehungsweise jetzt auch schon ein bisschen länger. Genau,
0: falls ihr die letzte Folge gehört habt, wir haben es angeteasert. Entschuldigung, bevor wir die erste... Ja. Kategorie kommen. Wir haben gesagt, wir wollten das äh, Geburtstagsspiel bereits heute starten. Ja, können wir auch mal ein wenig ja, Wir haben sage und schreibe, wir haben uns zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen, noch nicht hundertprozentig geeinigt, aber ihr werdet das dann auf jeden Fall bei dem entsprechenden Post sehen, Zwei Tassen. Juhu! Zwei Tassen wollten wir. Wir haben unsere, unsere sensationellen ja. ähm, screenshot tasten Wir blenden sie in dieser Sekunde einmal ein, wie das Ganze aussieht.
1: Sie sind heiß. Sie sind cool. Sie sind geil. Das sind die screenshot tasten Yeah! Yeah! Woo! Ja. Mama, kriege ich auch so eine Tasse?
0: <lacht> Nein, halt deinen Maul! <lacht> Erziehungsstelle. Und das war laut. Das, das muss ich aber auf jeden Fall normalisieren. <lacht> ja. Bitte entschuldigen Sie. Alles ja, achso, übrigens, wir haben heiß auch diskutiert, bevor ich jetzt noch gleich sage, wegen, dem, wegen den Tassen. Wir haben heiß diskutiert, machen wir's, lassen wir das Fenster auf, machen wir das Fenster zu, nein, wir rauchen hier drin, wir lassen das Fenster auf und Manuel wollte gerne Atmosphäre im Hintergrund. Bisher konnte man das nicht so gut hören, ich meine, man konnte schon hören, dass, wenn im Hintergrund irgendwo ein Feuerwehrauto explodiert <lacht> ist, das hat man schon mitbekommen. Aber jetzt mit den, mit den neuen Mikrofonen müsste das alles, glaube ich, noch etwas mehr nach Meeresbrise klingen. <lacht> wir haben uns absichtlich dafür entschieden. Ja, wir lassen die Hintergrundgeräusche eingeschaltet.
1: Applaus für die Hintergrundgeräusche. Juhu.
0: Das war sehr schön. So, oh. ab wir auch nicht so Wer wagen hier vorbei? Hat spontan einer für euch. Also zwei Tassen haben wir zu verschleudern ja. von unserem Screenshot-Merch. Übrigens demnächst auch im Merch-Shop.
1: <lacht> Habe ich schon versucht, Merch-Shop aufzubauen? Geht gerade nicht. <lacht> ne, vielleicht kommt da irgendwann mal was. Klar. Aber... Hey, ohne Scheiße, nach,
0: nach, in zwei Jahren einmal, wir haben eine Bestellung! Wir haben eine Bestellung! Ja, weil derjenige bei der Tasse, die Tasse damals leider nicht gewonnen hat. Schade. Die Tassen
1: also. könnt ihr auf jeden Fall gewinnen und äh, du wolltest wahrscheinlich gerade hinaus, äh, was für eine Aufgabe wir machen. Wir machen das ja immer spontan, das ist ja unsere Tradition.
0: Genau, in Anführungszeichen spontan. Ich hatte schon mal eine Idee okay. in der letzten Folge, aber äh, <lacht> wenn du eine Idee hast, darfst du die gerne einschmeißen und wir entscheiden uns dann für etwas. Okay, hast du eine Idee? Weil ich habe, ich hab was, ich hätte was vorbereitet. Ja, dann tu das. Wie heißt unser Haustier?
1: Wie heißt unser Haustier? Man weiß selber
0: nicht, wo sie unser Haustier. ist. Also ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
1: Uh, ich weiß es nicht. Ach so, uh. ah.
0: <lacht> mein Gott, bist du auf den Kopf gefallen? Ja. Man sieht, wie gut wir vorbereitet
1: sind. Jetzt weiß ja. ich, welches Haustier du meinst. Ne? Ja. Wie heißt unser Haustier? Postet es im Facebook? Machen wir Facebook diesmal? Ja, wir machen
0: wieder, wir machen wieder Facebook, ja. klar, ganz normal. Ja, klar. Und, also, und wir geben auch keine Antwortmöglichkeiten, würde ich sagen. Das wäre zu einfach, weil okay. es ist schon zu einfach.
1: Ja. Ihr braucht noch nicht mal alle Folgen gehört zu haben, sondern vielleicht nur die letzten Im Grunde
0: müsste man, warte mal, die letzten beiden letzte, ja. sagen wir mal, also ich sag mal Folge 18 wäre schon Vielleicht werden wir es auch jetzt ja. ganz kurz ein. Jetzt?
1: Mhm. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht>
0: äh, warte mal. Nein. <lacht> okay. Ist nicht passiert. <lacht> also, stopp. <lacht> <lacht> ähm... Ja, äh, ganz dezenter Hinweis: ähm, Ihr findet eine, eine wahnsinnig schöne Zeichnung davon auf unserer Facebook-Seite. Ja. Äh, und dann äh, läuft das Gewinnspiel ab sofort.
1: Ja, viel Glück allen und ähm, ja. Ja, danke fürs Mitmachen ja, und für den Support. Genau. Vielen Dank. Jetzt dann geht's los. Kommen wir in die erste Rubrik, die da heißt Highlights. Was war denn so in der letzten Zeit los? Was hat uns bewegt? Ich meine, es sind wieder genau. in einem Monat für uns ja. oben.
0: Eben das nämlich wie angekündigt. Wir haben einen Trailer rausgeschmissen, weil wir sind faule Schweine <lacht> und es war uns echt zu langweilig, Trailer zu gucken. Und es war auch immer doof, weil man musste 1.000 Trailer gucken.
1: Aber wir besprechen ja trotzdem Trailer, ne? Ja, also, natürlich. Nein, ja, Wir haben ja gesagt, Trailer,
0: Trailer bedeutet, in diese Highlights kommt alles mit rein, was man, was man in Spotlight genau. stellen möchte. Das können Trailer sein, kann auch alles andere sein. Und, ähm, vielleicht nochmal eben ganz kurz. Ja, gut, wir haben noch, wir haben noch neue Kategorien, da kommen wir dann später drauf zu ja. sprechen. Okay, Highlights. Beginn doch mal, Robin. Ich, ich fange an. Mit deinem Highlight. Also, ich hatte, ähm, normalerweise würde ich sagen, ich würde das gar nicht so, ich würde da gar nicht normalerweise drauf ausrasten, aber ich fand die letzte Staffel oder die erste Staffel Stranger Things echt geil. Ja, ja. Und sind wir uns auf jeden Fall mal einig, ey. Ja, ich, ich weiß, es gibt viele, die sagen, ja, pff, war, schon, war schon geil, war jetzt aber auch nicht irgendwie so, oh, war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich stehe gerade auf diesen 80er-Jahre-Scheiß, was übrigens dann perfekt zu deinem Highlight dementsprechend passt, weil das ist dann offensichtlich so dieses Zeitalter, obwohl wir alle am Ende dieses, äh, dieses Jahrzehnts geboren wurden und nicht darin aufgewachsen sind, ist das einfach irgendwie offensichtlich eines der Besten gewesen. Muss ja so gewesen sein. Ja,
1: popkulturell, so also auf jeden Fall. Ja,
0: finde ich. Genau, und dann, und dann habe ich diesen, es gibt diesen drei Minuten... Trailer von Stranger Things Staffel 2. Und ich habe es ja auch schon gesagt, ich liebe Halloween und diese ganze Herbst-Atmosphäre äh, ähm, und den ganzen Scheiß. Und dieser 3-Minuten-Trailer, dieser der einfach auch komplett... Im Hintergrund läuft die ganze Zeit Michael Jacksons ja. Thriller das in einem coolen... Ich habe schon lange nichts mehr gesehen und hatte Gänsehaut. Ich ja. habe ges hab das gesehen und dachte... ich ja, ja,
1: Schon Gänsehaut, ich hatte wenn ich nur dran denke. Ja, also äh, da ging mir der Stift, wirklich. Also fassen wir mal zusammen. Wir haben äh, diesen Michael Jackson Song, äh, Thriller ist das, ne? Im Hintergrund. Just a thriller Und äh, der ist so mega geil eingebunden. Genau, man muss auch mal dazu sagen, äh, der
0: Trailer läuft erstmal schon ein bisschen und man sieht, es ist Halloween und die tragen da ihre Ghostbusters-Kostüme ja. im Vierer-Kombo schon geil und dann kommt auf einmal dieser Sprecher: Darkness crossed cross, cross the land. Äh, total richtig, ich weiß auch was der <lacht> sagt. Ich spreche übrigens Englisch, also ich verstehe Englisch, aber ich habe mir noch nie, ich hab noch nie, zugehört, was er sagt. Deswegen kann ich, ich gerade nicht mehr Bin begeistert, gehen. wie er
1: Darkness spricht. Darkness crossed the Gulf of Bothell. Darknet Kraut. Halt Darknet Kraut. Close the Hound. Ja, aber seine Lacher the, ist halt sehr The ekon, terrifying oder? neighborhood. <lacht> wie, Jim, so wie, wie, Jim,
0: wie Jim Carrey in
1: <lacht> Ace Ventura <lacht> Ganz, ganz kurz Ich habe gestern bei Twitter, wusstet ihr, dass Jim Carrey jetzt malt Ich habe das, ich weiß nicht, auf irgendeiner Newsseite habe ich gesehen oder ich glaube bei Twitter war es, ja. dass er malt Da habe ich so gedacht, ja, viele Künstler machen mal was anderes ne? Dann habe ich eine Reportage, die er bei Vimeo hochgeladen hat angeguckt, der malt mega fucking geil Der, der geht mega ab da.
0: <lacht> der ist ja auch Künstler Also Jim Carrey ist mir so abstrakt Ne, Gib ja, mir mal, mal dein Handy bitte für ein Foto. Ich muss jetzt mal ein Foto machen, weil ähm, man muss jetzt dazu sagen, wir haben uns mit den neuen Mikrofonen heute das erste Mal ein bisschen neuer eingerichtet. Und das Geile ist, ähm, die hängen uns noch so ein bisschen vor der Nase. Und wenn Tima mit mir redet, dann versucht er Augenkontakt zu halten und guckt extra dran vorbei. Und jetzt habe ich das Foto gemacht und so sieht's aus. Guckt es euch an. Das es ist sieht aus wie ein Arsch. Das ja, äh, was? <lacht> ich lasse das mal so stehen. <lacht> Okay, ähm, ich habe auch gerade ein Bild hier.
1: Guck dir mal die Reportage. Die, ähm, die geht nur fünf Minuten oder so. Das hat er selber wohl irgendwie hochgeladen und ich war mega überrascht davon. Moment, wie es einfach ab. habe, Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich Ach den Ach so, gesehen habe. Ich glaube, das war
0: hier bei ähm, Jimmy Kimmel. Ähm, Jim Carrey mhm. ist schon lange nicht mehr ähm, in. <lacht> Jetzt guckst du wieder am Mikrofon vorbei. Sollen wir das in der nächsten Folge machen? Wir, irgendwie wir, <lacht> wir finden eine Lösung dafür. Ähm, rutscht einfach nur so ein bisschen mehr hin <lacht> Zu mir. <lacht> Okay. So. so, jetzt ist schön. Jetzt werden alle leiser. Ich so. bleibe nach wie vor schön laut denn ich, ich habe hab mein eigenes Mikrofon.
1: Ja. Unsere Knie bleibt nicht Hat wir das, glaube ich, schon. noch
0: nie gesagt, in den, in den Mikrofon? <lacht> Die den die wir davor gehabt haben, hatten wir auch nur zwei, bis dann der Manuel dazugekommen ist. Aber da hätte sich das jetzt nicht gelohnt, ein drittes zu holen. Abgesehen davon, so viele USB-Anschlüsse haben wir gar nicht. Und ähm, das heißt, äh, wir, wir, wir haben quasi immer nur zwei Mikrofone gehabt. Im Grunde reicht es auch, selbst wenn wir hier zu sechst am Tisch gesessen haben. Zwei auf der einen, äh, eins auf der anderen, also drei an einem Mikrofon auf jeder Seite, das äh, geht schon irgendwie. Ähm, aber euch beide da so kuscheln zu sehen, das war schon immer, das, das, ist, hat einfach schön, mal, oder? das ist einfach schön. Das ja. kann man nicht anders sagen. Ähm, aus, ich. Nein, Jim Carrey ist ja schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen. Und das lag wohl irgendwie daran, dass irgendwie seine Ex-Freundin, wie auch immer... Selbstmord. Ja, Selbstmord begangen hat. Und ähm, ja, er dann auch so ein bisschen äh, quasi äh, die Frage war, ob er es möglicherweise, sie dazu gedrängt hat und was weiß ich. Und dann ist er vor einem Monat oder so das erste Mal bei Jimmy Kimmel wieder aufgetreten. Äh, was heißt aufgetreten? Er war auf einmal da, kam irgendwie als Gast, hat war mega den Bart. Ja, ja das war auch geil. Und, ähm, und das Krasse war, das Publikum... Äh, rastet einfach nur aus und schreit den einfach nur eine Stunde lang an. Und der steht da und guckt sich das an, wie die, das Publikum rastet aus und schreit ihn an. Also die Fanbase
1: ist nach wie vor... ist für mich halt auch so ähm, selbe Kaliber wie... Äh, wie heißt er jetzt? Oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Vom armen Mann, der tot ist.
0: <lacht> Robin Williams ja,
1: den hatten wir vorhin schon
0: Ich kann dir noch ein paar aufzählen, die auch an den Tod aber, sind aber.
1: <lacht> Robin Williams, aber so selber Charakter Ich mag halt Jim Carrey unglaublich gerne Also ich fand den immer sehr sympathisch Der hat auch und gute ernste Rollen sind. gespielt Ja, ernste Rollen und halt auch Aber so die Synchronstimme
0: fand ich immer scheiße Findest du? Ja, ich irgendwie schon, weiß ich nicht Also Timon
1: steht allein drauf,
0: weil es auch die Synchronstimme ist Die hier der Dings in ähm, Army of Darkness oder wie heißt der Scheiß noch äh, ähm, Ach so, ja Ne? Wie heißt der Schauspieler? Der Schauspieler, der fällt mir immer nicht ein. Ed Harris. Ja, genau das war's. <lacht> was? Der, der Mann im Mond, wenn Jim Carrey unten spielt.
1: Ja, äh, kann sein, dass er diese... Oh, ich finde halt Jim Carrey halt äh, eine coole Nummer. Und wie gesagt, man hört das ja öfter mal. Ja, jetzt macht äh, Künstler XY was anderes. Und er äh, malt halt. Und diese Reportage geht fünf Minuten. Kann man sich bei Vimeo kostenlos angucken. Und dann sieht man ihn einfach, wie er malt. Und er malt einfach richtig geilen Shit. Das sind so Sachen, wo ich mir sage... Also das ist nicht mal eben so. Das hm. scheint er ja schon vorher gemacht zu haben, aber jetzt ist er wohl völlig ausgerastet <lacht>
0: und hat ja. ein Atelier und spritzt. Das ist Farben das, was, und ich sagen, und was ich sagen wollte. Der dadurch, dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit steht und dann quasi da keinen Job mehr hat, hat er gesagt, ich glaube, ich mal jetzt.
1: Ja, warum auch das, nicht? Jetzt mal ich. Wenn ihm ja, das irgendwie machen, was ja. bringt, ne? Und ja. anscheinend tut es ihm gut.
0: Ich habe nicht viele Worte darüber verloren, es spielt auch im Grunde keine Rolle. Ich sage einfach nur, fandet ihr die erste Staffel Stranger Things geil? zieht euch mal den Trailer rein und sagt mir ob ihr euch ob euch da der Stift geht oder nicht, weil ich finde die ich finde den Trailer außerordentlich geil schon. Und wenn euch das gar nicht sagt, dann fickt euch verdammt nochmal ins Knie und holt euch ein Netflix Abo <lacht> ja. und äh, legt jetzt sofort los damit. Ja. Ich bin da, ich ihr spannend, dreckigen übrigens, Bastarde. Übrigens, mhm. äh, mein, mein Chef, der ist ja auch immer in letzter Zeit, seitdem der einen neuen Fernseher hat, sehr viel bei Netflix unterwegs. War das der, so. der hier neulich Planken verlegt hat? Oder? Nein, <lacht> nein. Und ich habe dem äh, vor Monaten, also zu der Zeit, als wir äh, die Serie geguckt haben, habe ich ihm die auch schon empfohlen und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich habe ja nur so viel zu gucken und so, keine Ahnung. Hört sich irgendwie gar nicht so spannend an vielleicht auch irgendwie nicht so richtig erzählt, wie geil das ist, aber ähm, auf jeden Fall kam man dann irgendwann an und sagte,
1: boah, hier, ey, mega die krasse Serie habe ich gefunden und so, <lacht> <lacht> voll <der Geheim> <lacht> ja, voll gut, musst du dir mal angucken,
0: hier Stranger Things, und so. Ja, und das war doch Ich sag, ja, äh, habe ich dir doch vor drei Monaten oder so schon empfohlen. Und wenn ne? so mit, wenn so wenn auch nee, sein, stimmt gar nicht, kann gar nicht sein. <lacht> wenn, er auch so, wenn er auch so ein 80er Kind war, ne, der gerade irgendwie, keine Ahnung, in den 80ern war, der vielleicht dann so Mitte 40 oder so, dann wird ihm das ja vielleicht gefallen haben, damals. Ja. Aber ich bin hoffe, er damals in der Blüte seines Lebens gewesen. Ich hoffe, dass das,
1: was die jetzt so, ich meine, die erste Staffel war die erste Staffel an für sich. Da kann man auch darüber streiten, ob man da noch Sachen besser machen kann. Bestimmt. Ich sehe da immer noch so Potenzial, was eigentlich hätte besser gemacht werden können. Aber ich glaube, dass sie jetzt mit der zweiten Staffel, wenn die richtigen Leute da dran sind, noch richtig einen draufsetzen können. Alleine vom Budget her, was man jetzt schon im Trailer <lacht> sieht, mit Cthulhu so ein bisschen genau. in diese Richtung, was Animationen angeht.
0: Ich hatte nichts daran auszusetzen. Also klar, man, es gibt immer sein Für und Wider irgendwo, aber ähm, es gibt Sachen, über die ich einfach dann die ich dann einfach verzeihe. Und deswegen fand ich das im Großen und Ganzen einfach nur perfekt. Ja,
1: ja für die erste Staffel war es perfekt, aber ich glaube, da geht noch mehr. Das meine ich einfach so. Das ist so die dann. erste Staffel... Und ähm, ich erwarte mir noch mehr als in der ersten
0: Staffel. Mit Sicherheit, kannst du von ausgehen. Ja, Allein klar, diese ganze, dieses ganze, also wenn die, wenn die, das genau wie Netflix-Style machen, dass quasi die erste, also diese Staffel quasi am komplett hochgeladen wird, dann, dann ist sie am ersten Tag geguckt. Ja, ich glaube, dann, dann ist man echt traurig. Wird das
1: wird auch Rekorde brechen, glaube ich. Also, das wird, glaube ich, mit so einer von den ersten Netflix-Serien, die ähm, richtig durch die Decke gehen, glaube ich. Das könnte ich mir vorstellen, weil was gibt es noch so auf Netflix, die so als Eigenproduktion so wirklich richtig geile Nummer waren?
0: Eine ganze gut, die Mädchen lügen nicht, auch ja. erste Staffel ja. gewesen. Das mhm. wird der nächste. Du meinst, was jetzt in zweiten Staffeln gegangen ist, was ja. irgendwie besonders herausragend ja, genau. war? Brrr, ähm, Better Call Saul, Staffel 4. Was in der Richtung.
1: Aber das sind alles so Sachen, die glaube ich, die Leute nicht so wirklich mit Netflix identifizieren, oder? Oder läuft das nur auf Netflix? Mhm. Auch im amerikanischen oder auch auf irgendwelchen Sendern?
0: Ich weiß gar nicht, ob das auch im, 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 im PayTV läuft mhm. oder ähnliches, aber in erster Linie ist es eine Netflix-Produktion. Okay.
1: Ja, gucken wir mal. Ähm, apropos Netflix, fällt mir gerade ein, ähm, jetzt wird ja bekannt gegeben, dass Disney ähm, ihre ganzen äh, Filme und die ganzen Rechte, die bei Disney liegen, nicht mehr bei Netflix verteilen, so an Filmen. Ein halbes bis, oder ganzes Jahr läuft das, glaube ich, noch. Genau, also das ist jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel bekannt, nur dass der Vertrag 2019 auf jeden Fall nicht erneuert wird. Da ist. muss ich schnell nochmal König der Löwen gucken. Oh, der ist halt noch gut da noch Da in, in, in Holland übrigens äh, findet Dory geguckt, ne? Auch schön,
0: also dann der, der ist auch, der ist da genetflixt.
1: Ja, da ist sehr, sehr viel. Also, meine Tochter sagt gar ja, nichts. Ne? Meine Tochter guckt ja auch, auch mittlerweile Warum. gerne Filme und gerade Disney-Filme. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, Netflix schon sehr, sehr viele Filme hat. Da komme ich nachher auch noch mal auf einen Klassiker in einer anderen Kategorie. Ich ähm, aber nun mal Wasser. würde also jetzt mal so in den Raum geworfen. Jetzt kommt ja wieder ein neuer ähm, Dienst, der dann wohl gestartet wird von Disney. Wahrscheinlich dann auch natürlich mit Marvel-Zeugs. <lacht> Also es äh, beinhaltet ja jetzt nicht nur mehr die ganzen Disney-Filme, sondern halt auch äh, Marvel-Filme, als auch Star Wars. Ne? Äh, diese ganzen Sachen werden dann natürlich äh, wahrscheinlich... Das hatten die, die schon gesagt.
0: Es, die, die Verträge, die die mit Netflix abgeschlossen haben, bedeuten, äh, beinhalten wohl auch schon die Star Wars-Filme. Es ist wohl so, dass Star Wars Episode 7 und 8 irgendwann bei Netflix noch erscheinen werden oder aber in anderen Ländern, aber der letzte nicht mehr. Weil der ist quasi schon in diesem... In diesem Abo gut. quasi ja, aber wenn 2019
1: grippen. Wenn 2019 der Vertrag endet, dann würde das aber bedeuten, dass Episode 8 auf jeden Fall nicht mehr bei Netflix läuft. Äh, doch,
0: das, das schon. Du weißt ja einfach nur nicht, was das länderspezifisch bedeutet. Weil in Deutschland läuft sowieso immer weniger als in allen anderen Ländern, ja, habe ich das Gefühl. Also von daher... Äh, aber das
1: äh, wird spannend. Ich hoffe nicht, dass es darauf hinausläuft, dass, wir, äh, dass jetzt jeder sein eigenes Süppchen kocht, dass wir das Ganze dann nochmal von DC sehen und äh, dann hast ja. du hinterher wirklich... Und dann musst du ja. überall Ach. jeden Monat einen Zehner abdrücken, nur um die, die ganze Kacke reinzuhalten. Krass war ja auch News?
0: Das geht mir jetzt schon dermaßen auf den Zeiger. Ah, macht ja keiner mehr. Dass ich einfach für, für Amazon 10er raushauen muss, für Netflix, für Musik noch, für Spotify. Das sind einfach mal 30 Euro, für, nur um irgendwas zu gucken. Also ich habe schon auch überlegt, ob ich dann jetzt wirklich zeitweise einfach mal Netflix erstmal wieder kündige für zwei Monate und mir dann nach zwei Monaten das wieder anschaffe und mir dann die Sachen reinziehe, weil ich sehe es langsam einfach nicht mehr ein. Ey. Das ist alles so... Äh, auch, auch wenn halt viele gute Sachen geboten werden, aber ähm, ich habe ich, ich hab einfach gar nicht so viel Zeit, das äh, in dem Umfang in Anspruch zu nehmen, als, als dass ich den Preis äh, dafür rechtfertigen würde. Macht ja auch keiner mehr. Also mittlerweile ist es ja auch <lacht> so ein bisschen Share-Streaming ja. so im Anmarsch, ne? Also ähm, was die Sky-Tickets angeht und äh, die Netflixer und Amazon und so mittlerweile schert irgendwie jeder nur noch jeden Scheiß und da sind die selber dran schuld, weil es einfach ich will nicht sagen, dass es zu teuer ist, aber wenn wenn wenn, wenn die alle so sparten Programme einfach nur haben. Du willst jetzt nicht noch für die Filme das bezahlen und da nur für die Serien äh, und da wieder nur für die Disney Sachen und da wieder nur für die Musik und so weiter und so fort. Das kann sich einfach nicht mehr, nicht mehr jeder leisten diese ganze Scheiße. Man möchte aber trotzdem irgendwie auf die Medien zugreifen. Mhm. Illegales Streaming möchte man eigentlich selber nicht betreiben. Ähm, aber äh, ja, wie willst du das kostentechnisch noch ja, irgendwie ich auf vergleiche ist einfach
1: immer noch ähm, so, dass wenn ich mir einen Film kaufen möchte, dann kostet der irgendwie 12 Euro, wenn es gerade ein aktueller Film ist. Dann gucke ich bei Amazon, ähm, dann miete ich mir den halt für 5 Euro, ohne Scheiß, wenn es ein neuer Film <lacht> ist. Ich habe Bock auf einen neuen Film, weil ich genau diesen Film halt sehen möchte. Du müsstest möchte. dir aber belegen, ähm, da habe ich dann auch drüber nachgedacht. Also bei Amazon in HD,
0: ähm, sich den zu leiden, kostet 6 Euro. Ähm, und, und meistens ist im Sky-Ticket äh, äh, ja aber auch die, äh, äh, die meisten Blu-Ray-Erscheinungen sind bei Sky meistens sofort ich schon dabei. Gedacht.
1: Seit anderthalb Monaten haben wir das. Meinst du, da ist mal was Neues dazugekommen? Das ist so, als wenn die, weiß nicht, alle zwei Monate einmal ihre Sachen updaten hm. und vielleicht gehen die auch einfach davon aus, dass du halt so lange bleibst, damit mal wieder neue Sachen kommen. Weißt du, ich klicke da jedes Mal durch, denke mir so. Ja, ja, die Sachen, die sind aber jetzt schon seit einem Monat. Jetzt will ich, ich will sie jetzt nicht gucken. So. Das mhm. sind halt, ähm, klar sind das aktuellere Sachen, aber was Neues kommt da auch nicht mehr Also bei
0: 4 Euro ist bei mir die Schmerzensgrenze erreicht für, für ein Streaming und 6 Euro ist mir einfach irgendwie dann zu also so wuchtig. 6 Euro
1: ist auch, also ich mache das meist für 4,99 Euro die Filme. Das sind aber auch nicht die ganz aktuellen. Obwohl ich Logan, apropos, schreiben wir mal eben auf, der müsste 5,99 Euro gekostet
0: haben. Logan. Nee.
1: Ich habe 4,99 dafür bezahlt. Kann sein, dass er im Angebot war. Gut, ja, das kann sein. Ich meine, der war ein, im
0: Angebot. Ein, ein, ein Tag irgendwie. Wie gesagt, 4 Euro, das ist bei mir die Schmerzgrenze. Und ich denke einfach nur, warum denn so viel dafür bezahlen? Ich meine, es ist Streaming, das kostet niemanden irgendwas. Die haben das bei sich auf der Platte, die müssen klar natürlich irgendwie Tantiemen an den, ja. an den Rechteinhaber bezahlen, aber das, ja, das, das ist aber, aber bestimmt nicht 6 Euro. Ich gehe ne, in eine geh Videothek und bezahle 1 Euro am Tag. Wieso können die das nicht auch so machen? Ich verstehe es nicht. Ich finde es ungerechtfertigt, sehr sogar.
1: Gut, ähm, ja, also da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach unten. Aber ja, ich habe meist auch in der Videothek so 4 Euro bezahlt. Oder ja. so, wenn über was Wochenende oder sowas. Was? Ja, 1,50 Euro oder so war hinterher bei Blu-Ray? Ja, dann halt 1,50 Euro halt sind hinterher schon. Also, ich meine, die haben Gut, von dann hole ich den an dem
0: einen Tag, gehe den anderen Tag wieder zurück und habe dann 3 Euro. Wie gesagt, 4 Euro ja, ist, ist, immer, ist auf jeden Fall immer noch billiger, klar. 4 ja. Euro ist meine, meine Schmerzungsgrenze. Dafür muss du nicht mehr in die Videothek rennen. Das kann einerseits äh, positiv sein, weil man muss sich einfach glücklicherweise noch weniger bewegen, als man es ohnehin schon tut. Äh, andererseits... Fand ich es aber auch immer ganz schön in eine Videothek zu gehen, um einfach mal so zu gucken, äh, was gibt es denn überhaupt so Neues. Also wenn du jetzt nicht ständig auf irgendwelchen Seiten unterwegs bist und dir die Releases äh, durchguckst, dann weiß du ja, also ich zum Beispiel weiß auch immer gar nicht, ja was, was kommt jetzt äh, diese Woche auf Blu-Ray raus, weil mich das gar nicht so brennend interessiert. Wenn ja. ich aber damals in die Videothek gegangen bin, habe ich gesehen, ah, alles klar, da stehen 50 Stück davon im Regal, auf jeden Fall irgendein neuer Shit. Äh, ja. Und das kann man sich dann unter anderem mal antun. So. Mhm.
1: Und genau das fehlt mir. Genau das ist ja, ein Streaming-Anbieter, wo ich einfach mal sagen kann, das ist wie in der Videothek. Du gehst, du weißt ganz genau, da ist ein Regal, da sind wirklich die aktuellsten Sachen und die kann ich mir dann auch wirklich nehmen. Und da wäre ich auch bereit, ja. 15 Euro für zu bezahlen im Monat. Wenn ich wüsste, dass das wirklich die Sachen sind, die ich mir auch jetzt bei MediaMarkt kaufen
0: könnte. Mhm. So. Ja. ja, also ja. mir also so es halt. genau das ist das. Ne? Also Mir das ist es zu so teuer, einfach aber ich bin immer ja gespannt, wie es jetzt weitergeht beispielsweise, um jetzt mal da nur in die Brücke zu schlagen. Ähm, weil äh, Playstation ja wohl vorbereitet, diesen Streaming-Dienst auch äh, ja, im, 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 im Spielebereich quasi hier vorzubereiten. No, ne? no Deutschland. Ist das. Ja. Mal gucken, was das so beinhaltet. Beziehungsweise, ja. ja gut, es ist ja im Playstation Plus dann irgendwie noch irgendwie mit inbegriffen. Ja. Zumindest deswegen wird es wohl teurer jetzt. Ja. PlayStation Plus aber. Ja. Ich
1: habe es aber auch schon lange nicht mehr abonniert. Ähm, ja komm.
0: gut, momentan lohnt sich das. Also momentan sind echt gute, gute Spiele immer wieder dabei.
1: Ja, das... Äh, Seit langem.
0: Aber ja, trotzdem... Auf jeden Fall, wo sich äh, der Preis, du dann da im Monat zahlt, auch irgendwie rechtfertigen lässt. Ne? Ja. Ich meine, sonst war... Es gab eigentlich keinen Monat, wo nur Scheiße dabei war. Also irgendein Spiel, was man durchaus mal zocken konnte, war immer dabei, fand ich. Ja. Also zumindest so, ich, ich habe ja jetzt selber keine Playsie, aber das, was ich so mitgekriegt habe war durchaus immer irgendwas dabei, was mich auch interessiert hätte. Meistens oder oft eigentlich aber auch Sachen, die, wenn ich eine Playsee hätte, also gerade die, die großen Titel, die Triple A's, die hätte ich dann wahrscheinlich schon gekauft. Ja. Da ärgert man sich dann doppelt und dreifach drüber, wenn ja. es dann im Playstation Plus erscheint und man hat das Geld bereits dafür berappt. Das ist immer ein bisschen, äh, ein bisschen schmerzlich. Ja, Irgendwo. bei mir
1: wird es erstmal ähm, jetzt noch ruhen, bis Destiny rauskommt und ich dann destiny zocke. dann brauche ich es ja sowieso wieder. Aber jetzt habe ich es erstmal nicht... Ähm, ja, wird sich zeigen. Aber auch mal wieder so... Manchmal muss man, glaube ich, diese ganzen Dinge auch mal pausieren, meiner Meinung nach. Auch so Streaming-Anbieter oder so. Wenn ich jetzt bei Sky merke, da kommt nichts Neues oder es dauert immer zu lange, dann mache ich es halt... Äh, mache ich es ja. erst wieder neu, wenn was dabei ist, was ich brauche. Also Na, Sky warum? ist bei
0: mir auch... Äh Weg, sobald ich Game of Thrones zu Ende geguckt habe, wird das fortgekündigt und dann ist halt erstmal wieder ja. unter den Tisch. Ne? Also, weil das kostet zwar, oder jetzt im Moment ist ja halt das Angebot 1 Euro im Monat. Ähm, Guck dir noch Sie Silicon Valley an, wenn du es noch hast. Was für ein Ding? Silicon Valley. Silicon Valley. Ist äh, ganz unterhaltsam. Also, das ist noch bei Sky mit drin, das solltest du dir okay. auch mal rein reintun. Wird ja. dir gefallen. Sollen wir
1: mal zum äh, nächsten Trailer gehen, den ich. Weil der passt so so Highlights, Stranger zum Things. nächsten Highlight. Ja, ja, Wir wollen ja, zum nächsten Highlight ist ist halt, gehen. In nicht Trailer, Fall, nicht ein, das böse Wort. Das ist ein Trailer. Halt das, halt das mal. Und zwar äh, Ready Player One. Ähm, kam so ungefähr im selben Atemzug wie Stranger Things 2. Ähm, und hat mich auch mega begeistert. Also. Ich weiß nicht so ganz genau, was auf mich zukommt, so anhand des Trailers. Ich weiß einfach nur, dass es, äh, da kommt ein DeLorean drin vor und damit hat der Film eigentlich schon bei mir gewonnen. <lacht> ich kann endlich wieder ein DeLorean auf der Leinwand sehen.
0: Möchtest du gerne wissen, was darin auf dich zukommt? Ja, bitte. Dann scrollen wir in unserer Liste weiter runter.
1: <lacht> ja. Zu.
0: Diverses.
1: Ja. <lacht> Dann ziehen wir das auch einfach mal vor. Wo haben wir denn Diverses? Was steht bei Robin? Bei Robin steht Ready Player One. Jetzt hat er das Buch ja. dabei. Er ja, hat das hab Buch das dabei! Buch dabei! Er hat einfach ein Buch gekauft. Ich raff's nicht, ey. Ach, äh, du bist dabei. Ich sehe das Lesezeichen. Das dauert will. ja auch immer ein bisschen bei dir,
0: ne? Da, na, also es ist ja, ähm, es ist ein bisschen der Unterschied. Ähm, wie sehr packt ich das Buch? Ich habe ja gesagt, ne, ich bin langsamer Leser, das ist auch nach wie vor noch so. Ähm, aber ich fahre keine Bahn mehr. Von daher ist es nicht irgendwie so, drei, äh, drei Zahlen lesen und die ganze Zeit gucken, wer gerade dabei zuguckt, wie langsam man liest oder so. Man liest zu Hause und äh, ich habe das, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Buch äh, zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich habe das erst gekauft, als ich ähm, den Trailer jetzt gesehen habe. wollte es die ganze Zeit schon kaufen, ich habe es vergessen. Das war schon alles. Ich habe einfach nur vergessen, das, das zu kaufen. Ich war, bevor ich in Urlaub geflogen bin, äh, geflogen bin, gefahren bin, ähm, habe ich schon äh, überlegt, ja komm, irgendein Buch kannst du doch da jetzt bestimmt lesen. Mann, du wolltest doch noch irgendwas lesen, was wolltest du denn lesen? Als ich dann da war, ist es mir eingefallen, ach ja, Scheiße mit der Scheiße hier. Ähm. Ich habe das Buch jetzt halb fertig, innerhalb von einer Woche, immerhin, also das geht oh. für, für meine Verhältnisse extrem schnell. Ähm, ist auch echt cool gemacht. Wollt ihr ein bisschen angeteast werden, worum ja, es bitte. geht? Ja, bitte, sehr gerne. Weißt sehr du denn gut.
1: überhaupt, worum es geht? Ähm, ja, ich habe den Podcast von ähm, Shock 2 gehört und da haben die auch ein bisschen drüber gesprochen und äh, das ist aber jetzt auch schon ein bisschen länger her und da habe ich es dann auch danach wieder vergessen und dann kam jetzt der Trailer Ja gut, dann
0: brauchen wir jetzt nicht darüber sprechen hört euch den Podcast von Shock 2 an und wir machen eine Feierabend wir, feiern, wir wollen
1: stehen. natürlich, dass ihr unseren Podcast hört Also, Robin, gib uns noch mal eine Zusammenfassung So eine kurze Kommt der Spoiler-Wolf 540 uh. Seiten,
0: ey, das wäre für mich so ein Lebensprojekt
1: <lacht> das, das liest sich echt gar nicht. Ich wollte es ja. mir auch
0: holen Also, worum, worum geht es in dem Buch? Ja ein exzentrischer Milliardär, <lacht> der den Schlüssel zu einem Erbe in seinem gigantischen... Nein, den den ich, ich fange jetzt auch nicht an mit, ähm, mit groß, mit Namen irgendwie darum ähm, zu Also spielt in der Zukunft, ungefähr 30 Jahre in der Zukunft, ich glaube 2044 oder so, irgendwie so, so um den Dreh steht. Das, das Buch ist auch von 2011 schon, ähm, ist aber jetzt... Ähm, im Februar das erste Mal ähm, auf Deutsch erschienen, deswegen konnten sie auch extra draufkleben, der nächste Film von Steven Spielberg, ja. steht da vorne extra fett drauf. <lacht> ähm, einfach nur, weil sie, weil sie gedacht haben, ja in Deutschland interessiert sich sowieso keiner dafür. Ach, Steven Spielberg macht den Film schnell auf Deutsch nochmal rausbringen und dann äh, lesen die das bestimmt auch da alle fleißig. Ähm, die Thematik ist ganz spannend, also gerade wie gesagt für, für Nerds. Man muss dazu sagen, man weiß es auch, wenn man schon irgendwas darüber gehört hat, der äh, Autor von dem Buch ähm, ist selber kein 80er Kind gewesen. Ähm, das heißt, der, der, der liebt auch einfach nur die 80er, ist aber nicht wirklich in den 80ern wirklich groß geworden. Jünger oder älter? Äh, äh, jünger. Jünger, okay. Mhm, mh. Kann ja nur in unserem Alter sein. Ich weiß das ja. habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau ich hab das auch nur, Ich habe das auch nur so gehört. Vielleicht ist dieser, dieser Rand, wie heißt der? diese Randnotiz, äh, die ich da gehört habe, äh, ist vielleicht auch einfach nur. Dieser äh, Autor heißt äh, Tor Verlag aus dem <lacht> Amerikanischen von Hannes und Sarah Riffel. What the fuck? Ähm, Ernest Klein heißt er. Ähm, das ist ganz cool gemacht. Also wie gesagt, das spielt in der in der Zukunft und
1: zwar ähm, wird der das sieht schon ja freaky aus. 83 geboren.
0: Ja, du, das heißt, der ist in den 80ern auch nicht wirklich... Also die 90er waren so eher ja seinen so Jahrzehnt. Ja. Ähm, der sieht aus wie hier Hennes Bender, so also ein bisschen. <lacht> ich weiß nicht. Also hier jetzt nicht, aber... Okay. <lacht> ähm, es spielt in der Zukunft, äh, es wird ja quasi... Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Seit 30 Jahren wird immer gesagt, in 30 Jahren ist das Öl mal irgendwann aus. Und so weiter und so fort. Und äh, in dem Fall geht es jetzt wirklich darum, äh, in 30 Jahren ist das Öl jetzt wirklich mal alle... Zum einen, und die Erde ist maßlos überbevölkert, was du im Trailer gesehen hast, diese äh, Karawane, die einfach nur übereinander getackert wurden, quasi, wo er, wo er wohnt, ähm, wird hier auch ganz gut geschildert. Das ist einfach nur eine Not Notlösung gewesen, ähm, in dem die Leute damals sich das Wohnen teilweise nicht mehr leisten konnten und einfach nur auf Campingplätze gefahren sind. Und diese Campingplätze waren irgendwann auch überfüllt. Und dann haben sie irgendwie die Scheiße übereinander getackert. Das Ganze ist auch total einbruchgefährdet und gefährlich. Okay. In einem Karawan leben teilweise bis zu zwölf Menschen oder noch mehr. In seinem Karawan wohnen zwölf Menschen und das ist einer der kleinere, kleiner bewohnten Karawane, so gesehen. Also da leben teilweise wirklich, keine Ahnung, 20, 30 Leute in so, in so Dinger drin. Und ähm, das spielt in der, in der Zukunft, wie gesagt, ähm, die Erde ist ziemlich am Abgrund, ähm, die Reichen werden reicher, die Armen werden, äh, werden ärmer und ähm, das Überleben ist gar nicht mehr so einfach. Ähm, es gibt hier diesen, es ähm, ähm, wird auch cool erklärt, ähm, es gibt einen, einen Programmierer, der heißt Halliday, ähm, der hat <kühm> so rund um die jetzige Zeit, also ich glaube 2012 war das, was mhm. beschrieben wird, hat er ein Spiel ähm, erschaffen, Er ist erst in den 80ern groß geworden und deswegen hat dieser, dieser ähm, ähm, Spieleproduzent die 80er auch abgöttisch geliebt. Ja. Äh, Produzent, Programmierer. Und ähm, der hat eine Software entwickelt, die nennt sich Oasis. Mhm. Und ähm, das ist quasi einfach nur eine VR-Brille, die du dir aufsetzt und bist dann quasi in einer virtuellen Welt. Und diese virtuelle Welt ersetzt quasi das äh, tägliche Leben, wenn man so will. Die mhm. Leute arbeiten, da äh, in der virtuellen Welt, die spielen äh, da drin und erleben alles quasi. Und, und alles ist auch so ein bisschen auf 80 Jahre getrimmt. Deswegen gibt es so viele Querverweise. Mhm. Ähm, der Kernpunkt dieser Aussage ist, dieser Programmierer Halliday ähm, ist äh, gestorben und hat, sein, äh, hat aber kein, kein Erbe. Ähm, sein Erbe beläuft sich auf 240 Milliarden Dollar. Uh. Und er hat einfach nur gesagt, er hat ein Easter Egg in der Oasis äh, hinterlegt und äh, derjenige, der das findet, äh, der bekommt die 240 Milliarden Dollar. Ähm, das Ganze ist dann dementsprechend, ähm, äh, ähm, ja es ist, halt, es ist halt gut versteckt. Es, äh, die Grundvoraussetzung ist, du musst erstmal einen Schlüssel finden, damit fängt es an. Du musst einen Schlüssel finden, mit dem du ein Tor öffnest. Und dann gibt es insgesamt drei Schlüssel für drei verschiedene Tore. Und erst wenn du die drei Schlüssel gefunden hast und die drei Tore gefunden hast, ähm, wer als erstes durch Ziel geht, der bekommt, der bekommt die Kohle und findet das Easter Egg. Ähm, der Kniff daran ist, dass er wohl zu früh gestorben ist oder irgendwie zu ungenau gesagt hat, wo das Ganze ist und er ist gestorben und keiner findet den ersten Schlüssel. Mhm. Und ähm, fünf Jahre nach seinem Tod hat das immer noch keiner gefunden und der Hauptcharakter äh, mit Nickname Percival, findet den ersten Schlüssel und ähm, ja, dann hat er natürlich noch äh, Freunde und Bekannte, die, äh, die mitbekommen, dass er den Schlüssel gefunden hat. Und dann kommt es auch auf die Spur, den zu finden, äh, beziehungsweise zu gucken, wo er gewesen ist, um den Schlüssel dann auch zu finden. Und innerhalb von einer Sekunde, also fünf Jahre lang, findet keiner den ersten Schlüssel und dann auf einmal alle dann finden den Schlüssel alle, weil alle irgendwie nachvollziehen konnten, der eine, der den er gefunden hat, wo der gewesen ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann eine riesige Hetzjagd. Das große Problem, was man sich natürlich darunter vorstellen kann, erstmal ist äh, die Oasis die Riesenindustrie äh, ähm, der, der, der zukünftigen äh, Wirtschaft. Mhm. Und da gibt es natürlich andere Wirtschaftsbosse, die auch alle eigentlich äh, gerne über die Oasis verfügen würden. Können sie aber nicht, weil, ähm, weil man dafür Erbe von Halliday sein müsste. Und ähm, deswegen wollen also auch die, 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 die Bösewichte, die Wirtschaftsindustrien auch alle das Easter Egg finden und bring, gehen über Leichen. Hm. Und, und so ist das dann. Das ist eine riesen Hetzjagd. Okay. Jetzt, also ich bin jetzt zur Hälfte des Buches und bin jetzt gerade damit durch. Und ähm, ja, den, den Schlüssel hat er eigentlich im Grunde gerade erst vor kurzem gefunden. Und auf einmal von, von einer Seite auf die anderen ist auf einmal alles voller, voller Bösewichte und, äh, und eine riesen Hetzjagd hat begonnen. Und es ist total schnelllebig geworden. Es war von Anfang an nicht langweilig, kurzweilig oder, oder, oder hat sich irgendwie gezogen. Es war schon, man hat sich die, die Welt wurde erklärt, wie der Arbeitsalltag so aussieht und Co. Äh, total interessant und spannend und auf einmal richtig Fahrt aufgenommen. Und jetzt geht es halt wirklich los und man hetzt wirklich nur noch so äh, durch die Kapitel, weil jetzt gehen sie wirklich da komplett über Leichen und äh, von einem Kapitel ins nächste und äh, rasten alle total aus. Hört und sich geil an. So, so Nach was, was ich mit, von Siegens Spielberg so. Ja, ja Das, das krass ist halt wirklich, es gibt eine Phantastiliaden querverweise in die 80er, in die originale, weil, ähm, äh, das muss man auch noch mal dazu sagen, ähm, der Percival hier, der ist, ein, der ist ein armer Schlucker und der, der zählt zu den Jägern. Jäger sind quasi einfach nur Einzelgänger, die auf der Suche nach dem, nach dem Easter Egg sind und die Kohle so gesehen haben wollen. Aber auch gucken, äh, was könnte das Easter Egg sein? Der Grund, warum das ein 80er-Jahre-Gimmick ist, ist, weil halt Halliday ist in den 80ern aufgewachsen und der liebte die 80er. Und deswegen konnte man sich denken, dass alle seine Rätsel und, äh, und, und Tore und Schlüssel und was weiß ich, der versteckt hat, sich alles irgendwie auf die 80er-Jahre bezieht. Mhm. Und deswegen haben die auch in den fünf Jahren, in denen keiner irgendwas rausgefunden hat, sich alles reingesuchtet, was in den 80ern passiert ist. Arcade-Games, ja, okay. Filme, Serien, was weiß ich, alles, haben sich alles nur äh, reingezogen. Und ähm, ja, die Rätsel sind auch extrem 80er-Jahre schwerlastig, muss man wirklich sagen. Und ähm, sehr spannend und sehr interessant und äh, ja, ich bin mal gespannt, ja, ja. Wie, die, wie die Hetzjagd weitergeht. Ich werde auf jeden Fall dann in der übernächsten Folge... <lacht>
1: oh, ich in der, aus. In, ja.
0: der, in der übernächsten Folge werde ich auf jeden Fall ähm, ja, was dazu sagen können, wie mich das äh, zum, zum Ende des Buches so ähm, befriedigt hat oder eben nicht befriedigt hat. Aber man hört, ja, man hört, hört ja nur Positives.
1: Ja, ich meine so die 80er Jahre, viele von den Sachen möchten wir einfach nicht neu verfilmt sehen, haben hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, wir wollen keinen neuen Zurück in die Zukunft, aber ja. es ist halt geil, einen Film zu sehen, der davon inspiriert ist und einfach, diese Prämisse ist einfach so spannend und ich bin gespannt, wie ähm, Steven Spielberg es hinkriegt, weil ich kann mir vorstellen, also das ist eigentlich, ähm, welchen Regisseur könntest du dir besser vorstellen als Steven Spielberg, der auch in den 80ern einfach so das mit ist ja, geworden ist? Das ne? ist ja ohnehin auch eigentlich noch ein geiles, äh, wenn du das Buch so
0: durchliest, es gibt ja wirklich, wie gesagt, eine kommt der auch drin vor? Also von, ja, Filme ja. von ihm? Es gibt ja eine fantastiliaden Querverweise ähm, ja. auf die 80er und, und was weiß ich. Und wenn man dieses Buch liest, dann ist Steven Spielberg eigentlich nur, weiß ich nicht, wird er teilweise irgendwie an fünfter, sechster Stelle erwähnt, neben anderen Regisseuren und was weiß ich. Mhm. Das heißt, der, der taucht eigentlich nur, äh, der ist da mehr nur als Randnotiz noch so mit aufgegriffen, mhm. aber gar nicht mehr irgendwie so großartig vorrangig, mhm. wenn man so will. Ähm,
1: ein Hattingen für dich? Kannst du da mal so ähm, nennen, welche Referenzen du jetzt schon so ähm, erlebt hast? Das ähm, ist ja kein Spoiler. Ja. Ähm, worauf man sich also kann Einfach nur
0: Titel. Extrem viele, viele Filme halt, von da, wie, wie zum Beispiel. Ähm, Jurassic Park? Nee, das, das gar nicht. Aber also wie gesagt, das ist. Ähm, Obwohl, das ist 90er, ne? Es geht zum Beispiel irgendwie in Richtung von, von so, äh, Matthew Broderick-Filmen. Filme Film mit Matthew Broderick zum einen. Dann viele Arcade-Games aus dem, aus dem Zeitalter, von denen ich teilweise auch noch nichts äh, gehört habe. Juice zum Beispiel. Das muss wohl irgendwie so ein. So ein, so ein, so ähm, ah, wie heißt das noch? Ähm, Ritter, die auf der äh, die Lanzer, Der Tjost. Die Tjosten sich. Das mhm. ist wohl irgendwie so ein Arcade-Tjost-Game. Äh, okay. so, wohl sehr abgespaced. Spielt auch eine größere Rolle sogar in dem Buch. Ähm, viele Sachen, die man kennt, aber nicht wirklich intensiv sich mit befasst hätte. Also mhm. es ist, äh, äh, ja. Schwierig, schwierig zu sagen, also es, man muss sich teilweise, ich habe es ja häufiger gemacht, dass ich mir dann Google nebenbei aufgerufen mhm. hat, habe und ähm, dann wirklich geguckt habe, was, was ist das jetzt genau, was okay. er zockt. Ich meine, ich kenne eine ganze Menge, aber vieles, was hier beschrieben hat, das kenne ich beispielsweise nicht, da muss man halt wirklich dann so mittendrin gewesen sein. Dann so ist ja, was, ja ne? auch die
1: Frage, ob die das halt ähm, so mit aufnehmen oder ob Spielberg dann eher so den Mainstream-Weg geht und sagt, vielleicht nehme ich dann auch doch nur die Sachen rein, die die Leute auch wirklich kennen. Das ist auch mal so die Frage. Ja,
0: schwierig zu sagen. Was für mich natürlich eine angenehme Sache ist, ist, ähm, oder es ist halt, du kannst es sehen, wie du willst, ob es eine positive Sache ist oder eine negative Sache. Ich mache es zumindest so, dadurch, dass ich jetzt weiß, es wird momentan sowieso verfilmt, der erste Trailer ist raus. Ich lese das Buch und wenn ein neuer Charakter auf, äh, äh, auftaucht, dann gucke ich mir eben an, wer den spielt. Ja, damit ich und dann, und so. dann muss ich mir das nicht selber überlegen, wer das ist, sondern dann sehe ich ganz genau, dann sehe ich den Film quasi schon vorab und kann mich nachher vielleicht umso mehr darüber aufregen, nee. dass der ganze T Plot nachher umgeändert wurde. <lacht> Aber sehr ja praktisch. Ja, ja ich,
1: praktisch. ich freue mich auf jeden Fall auf den Film und ich würde vorschlagen. Für mich
0: dann wieder mal ein Kino, dieses Mal vielleicht ein Kino besucht, dass ich mir ein Buch vorher durchgelesen habe. Kommt ja selten vor, will wir wissen.
1: Manuel, In der Tat. Ja. In der Tat sehe ich das gerade nicht was auf deiner Liste steht für Highlights. Also, ich war einfach total schockiert, als ich das gelesen habe. <lacht> er ich war, war scho schockiert. Ich war wirklich schockiert.
0: Despacito, 3 Milliarden <lacht> YouTube-Klicks. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> drei Milliarden. Diese Folge kommt erst in einer Woche raus, also 4 Milliarden, 5 ja, Milliarden. wahrscheinlich. Ey, das, das ist doch einfach der Wahnsinn, oder? Wie kann man sich denn so einen Scheiß... <lacht> Angucken. Ich habe mir, hab mir mal für Recherchezweck, ich habe das nämlich vorher noch nicht äh, gesehen, der hat mir ja das Video angeguckt und das ist ja wirklich äh, das generischste vom generischen. Ich noch nicht angeguckt. Ja, Hast aber du das mal gesehen? Ja, das da sind halt diese zwei Typen. Der, der eine, der steht halt cool mit Sonnenbrille am Strand rum singt da irgendwie und, und tut so einfach cool, so wie man da so steht im Sonnenuntergang halt. Ne? So <lacht> wie man da halt so steht. Wie man da so steht, wenn man so dasteht. Ja, ich habe das Lied neulich das erste Mal wirklich einmal komplett gehört und dachte, wer, wer, Justin Bieber singt da auch mit? Ach ja, der wurde ja mal ausgebot bei einem Konzert, <lacht> ja. weil er den Song nicht konnte und alle das gerne von ihm hören wollten. Das war das. Ja, auf jeden Fall total. Bescheuert. Natürlich verstehst du kein Wort, weil das irgendwie alles Spanisch ist. Irgendwas oder? mit Puerto Rico.
1: <lacht> Wisst ihr, wie ja. viele Milliarden Menschen wir auf der Gesamtbevölkerung auf der Erde haben? Ich meine, du siehst es jetzt aber, Robin. Der letzte Stand ja, war, glaube ich, sieben Milliarden. Ja, so sieben Milliarden ich hätte es ich jetzt, jetzt nicht aus einem, so. ich Wie viele Deutsche gibt
0: es denn? Zwei. 2 Milliarden, Deutschland. 83 <lacht> Millionen ungefähr so um den Dreh.
1: Keine Ahnung, ich, deswegen, ich muss jetzt einmal nachgucken, ordentlich. ich hätte es dir jetzt nicht sagen können, aber dann ist es natürlich, wenn man das weiß, dass es 7,4 Milliarden sind, dann sind 3 Milliarden. Ja, auf jeden ja jeden ich meine, Klicks.
0: Ne, ne? das sind ja nur Aufrufe. Ne? Also also die aber
1: auf ja, na trotzdem, also finde ich ja, halt trotzdem eben. das ist
0: einfach enorm, ne? wie viel das ist. Und ähm, der, der Song oder das Video hat jetzt auch in relativ kurzer Zeit ähm, den vorherigen Spitzenreiter, den ich jetzt schon mehr vergessen habe. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Gangnam Style, hey, ja, Gangnam -Style hey. war jetzt vor, vor dem, davor noch. So. Also das ist jetzt quasi der dritte von dem. Das ist mhm. jetzt schwer zu erklären. Also es gab noch einen Spitzenreiter äh, vor Despacito und davor war Gangnam Style. Und Gangnam Style hatte innerhalb von, glaube ich, irgendwie einem Jahr oder so, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, äh, gerade mal nur die Hälfte der Aufrufe Innerhalb von einem Jahr und das passiert jetzt irgendwie innerhalb von, weiß ich weiß nicht, fünf oder sechs Monaten. Ja, du musst aber auch dazu sehen, dass die, ähm, die, die Welt wird immer weiter vernetzt, die Bevölkerung ja. wächst exponentiell.
1: Jeder hat von uns drei Geräte. Du musst dir ja vorstellen,
0: die, die, wie, das, wie, das, wie das Menschenwachstum ist. Wir multiplizieren uns. Ja. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie dann... Dann 8, 9, 10, sondern es ist mehr so in der Richtung von 1,
1: 2, 4, 8, 16. Ja. Ne? Aber ich finde es halt noch viel, viel verblüffender ist, so, was YouTube für eine Plattform ist. Ja. Wenn du überlegst, dass drei das Millionen Menschen auf ein Video geklickt haben, was quasi bei einem einer Firma liegt. Und, und dann könnt Geld ihr verdienen. noch
0: nicht mal eine Rezession für uns abgeben. Was ist denn bitte los <lacht> mit den Ehrlich? ganzen. Was soll das? Die hören alle das ist, das, so. das ist einfach der Hammer. Ne? Also, wenn man überlegt, wie, wie YouTube da auch zur. Musikplattform wird halt, ne, nur durch Musikvideos angucken. Damals hat es Viva, ja. Ja, MTV, so gibt es jetzt. Jetzt irgendwie, machst du eine YouTube-Playlist so Playlist an. Ne? Ja, und jetzt machst du eine YouTube-Playlist an. Und was das für ein Traffic auch ist, meistens hörst du den Scheiß ja eh nur im Hintergrund, aber die ganze Zeit wird ja das komplette Video gestreamt ne? in HD dann ja. meistens ja. auch noch. Das ist echt der Wahnsinn. Es ja, wächst ja alles nur noch. Es wächst, ja. wächst und wächst und wächst und wächst und rastet alles total aus. Hm. Ja, auf jeden Fall war ich da äh, doch etwas schockiert, muss ich sagen. Ich war
1: schockiert. Wo wir gerade bei Musik sind, ich würde halt auch gerne noch was mit reinnehmen. Ähm, was, was jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, jetzt, wenn ihr das hört, noch länger, äh, aber äh, der Linkenpark-Frontmann ist ja gestorben. Äh, ja, beziehungsweise hat er, jetzt, sich, hat er sich
0: umgebracht. Ne? Ja, er hat ja. sich
1: umgebracht. Ähm, ich will es halt einfach nur noch mal erwähnen, weil ähm, das war so mit einer meiner ersten CDs oder Alben, die ich äh, mit Meteora, glaube ich, war es ähm, gekauft habe ich fand die musik halt mega geil früher heute jetzt nicht mehr so aber ähm,
0: die, die waren auch damals besser fand ich also ja, irgendwann, irgendwann sind die
1: so abgedriftet in so ein
0: pop, so pop soft rock wenn man das überhaupt noch Rock nennen konnte fand ich ja aber damals da waren die dann noch relativ ja auch nicht so richtig hart aber die hatten einfach noch gute
1: songs so also ja. die so ein bisschen auf und ab immer ging und teilweise ihre harten Stellen hatten, ja, genau. aber dann auch sehr melodisch waren. Genau. Und mhm. ich, ähm, ich mochte es halt immer sehr, sehr gerne und habe dann auch jetzt natürlich äh, so neben dem zuge mal wieder so überlegt: ah, komm, hörst du dir mal wieder an. War jetzt mal so wieder der Zeitpunkt, wo ich. ja, also, ja Wieso wie
0: sollte das, man das machen? Du schaltest das Radio
1: rein das läuft nur noch das. Ja, neben gut, Michael, das hatte ich noch neben so. Ich habe viel dann beim Joggen oder sonst was äh, die Musik gehört und. Ja, Demnach es heißt, kommt erstmal eine
0: Doku noch und 5000 andere Dokus. Aber und es ist halt
1: immer tragisch, finde ich, wenn sowas passiert. Vor allem, ja. wenn man dann noch ähm, Kinder hinterlässt und äh, ja... Pff, eine was Geschichte man, dazu aber nochmal, oder wolltest du noch was äh, sagen? Ja, was ich nur nochmal sagen wollte, so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, ähm, egal wie viel Reichweite wir haben, ne also jetzt mal darüber gestritten, wir sind jetzt bestimmt nicht die mit dem Podcast mit der größten Reichweite, aber wenn hier ein paar Hörer dabei sind, die uns zuhören und auch Depressionen oder sonst irgendwas haben... Dann äh, und bekommt ihr eine Tasse von uns. <lacht> nee, aber wenn ihr in der, ähm, ja, wenn ihr über sowas nachdenkt oder so, es gibt immer Hilfe, was sowas angeht. Und wenn wir da nur einen kleinen Teil irgendwie ähm, dabei helfen können oder so, und selbst wenn ihr mit uns sprechen wollt oder so, sagt uns einfach Bescheid, scheiß drauf. Egal wie sentimental das jetzt klingen sollte, aber ob, das muss nicht eine Lösung sein, von daher ähm, sucht euch Hilfe. Bin ich, bin ich absolut dafür und ich befürworte das nur und ich habe nichts dagegen zu sagen, aber wenn du jetzt
0: sagst, du hast hier dann mal wieder ein bisschen was davon angeguckt. Hast du dann gesehen, dass das jetzt quasi überall, also bei allen Videos, hm. alle rufen dazu auf, wenn ihr irgendwie ja, Probleme habt, dann meldet euch bei uns.
1: ich weiß, aber ähm, ich finde halt, wenn man Reichweite ich, hat Nein, ich, ich meine so das,
0: so genau, ich, ich mein das nicht verwerflich oder sonst irgendwas, aber das ist halt so irgendwie, äh, jetzt machen es auf einmal wieder alle so, keine Ahnung, ne? Von, von, äh, ich meine, ich, ja, ich, man ich, sollte ich, es eigentlich immer machen, das stimmt schon, ja, aber
1: traue ich äh, genug, dass es dann immer nur passiert, wenn sowas passiert ist. Der letzte, Aber, der ja, letzte Halbtrain
0: war ja Töte, Tote Mädchen lügen nicht, ne? Ja, das halt, wieder zu das ist in dem ne? Moment dann einfach so sehr präsent und hat und ja. dann natürlich auch wieder ab, so ist klar. Ne? Aber ich meine, alleine dadurch, dass äh, Menschen dann in dem Moment äh, wissen, dass sie auch äh, einen Ansprechpartner haben oder oder sich einen Ansprechpartner suchen sollten. Also ja. das
1: ist ja nicht immer so, Ja, äh, wenn, wenn du jetzt Probleme hast, dann sprich mit mir, sondern ja. sprich mit irgendjemandem. Ja, genau, Einfach darum geht es. Es gibt da halt immer so. Hilfe. Und ich finde halt, ja. bei solchen Auslösern ist immer das Problem, dass ich mir vorstellen könnte, ich kann, bin da kein Experte, aber wenn ich in der Situation wäre und hätte Depression und würde vielleicht über sowas nachdenken und dann ist halt einer meiner wenn ich jetzt Depression hätte und es ist einer meiner Idole, eines meiner ersten Alben, die ich gehört habe und der ist diesen Weg gegangen, dann denkt man vielleicht auch darüber nach, diesen Weg zu gehen. Aber das ist halt meiner Meinung nach nicht richtig, so zu denken, sondern sich wirklich Hilfe zu suchen. Und geht aber, nicht auf Netflix und streamt da nichts.
0: Das ist so nicht, viel. Das ist nicht positiv. zu... Ja, aber Moment, ich war noch nicht fertig. Mama. Ja, um, ach so, ja. Kennt ihr noch Knuddels? Ja. <lacht> Mafia habe ich da mal gezeigt. Äh, ja, Mafia habe ich äh, nie verstanden. <lacht> also, war nicht so schwer. Hast du mal bei Rocket Beans Werwolf gesehen? Äh, ja. Werwolf hast du verstanden? Ja, so einigermaßen. Mafia ja. war das Gleiche. Ach so, okay. Ja gut. Wusste ich nicht. Habe ich nie gespielt. In, Im Grunde. Äh, was, was wir damals gemacht haben, weil da auch eben so die Linken Park Halbzeit war, wo die auch noch in Anführungsstrichen gut waren. Wir haben uns abgesprochen im Chat, immer in dieser Waldropper gruppe haben gesagt so, jetzt machen wir den und den Song an und dann haben wir den alle angemacht und dann haben wir äh, einfach da alles in den Chat geschrieben, was die ja. gesungen haben. Das war <lacht> mega geil. Boah, <lacht> Fuck. Total bescheuert, so, ja. was man für einen Scheiß macht, ne? aber damals war es so, Chatzeiten, Knuddels geiles Scheiß. habt ja. ihr euer Herz geiles geschenkt geiles. und die Rosen? Äh, äh, jemanden. Jemanden? Mm. Konnte man aber auch irgendwie... Ich war da nur zum Mafia zocken, also keine Ahnung. Nur zum Mafia <lacht> zocken, ey. Nee, ich war nie so der Knuddler. Ich war da immer nur zum Zocken. Ja.
1: Damit sind wir, glaube ich, durch mit der Kategorie. Wir sind mit
0: Highlights durch.
1: Ich Highlights durch ja. und ja. kommen zu der nächsten großen Kategorie. Das war extrem Robins, langsam, muss man sagen. Ja, Robins <lacht> Lieblingsthema. Ja, aber Film. besser als jetzt wieder 15 Trailer durchzugehen, ja. wo wir
0: immer wieder sagen: genau. äh, Ja, so. <lacht> Das hat mir nicht gefallen. Ich habe übrigens, bevor ihr jetzt mir über irgendwelche Übergänge zuschmeißt, ähm, das, was ich da eingetragen habe, ist schon abgespeckt, von dem, was ich tatsächlich alles gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles abgreifen möchte. Ähm ja, pff. Nee. einfach mal irgendwie anfangen, ne? Würde ich sagen. Ja, ich. Äh, also wir können ja mit, mit Spider-Man einfach mal anfangen, weil da waren wir ja alle äh, schön im Kino.
1: Ja, wenn das so ist. Spider-Man, möchtest du erstmal anfangen, was dazu zu sagen, Robin? Erzähl doch mal was. Wer ist Spider-Man? <lacht> ominöse. <lacht> Wo wohnt er? Was hat er für so für Hobbys? Ähm, ja, der Spider-Man Homecoming.
0: Ich habe mir den jetzt auch nur im Kino angeguckt, weil die Kritiken halt gut waren. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Warum? Ich habe da einfach keine Lust auf einen neuen Spider-Man. Haben wir ja immer schon von gesprochen. irgendwie. Fandst du die
1: anderen besser. Also, waren die schon gut genug für dich, als dass du gesagt hast, du brauchst jetzt keinen neuen, oder was? Ja, ich, Reboots sind grundsätzlich immer irgendwie
0: so ein bisschen problematisch, vor allem, wenn die alle zwei Jahre rauskommen. So, keine Ahnung. Ja, mich wundert
1: es halt nur, weil ich dich eigentlich eher so als Marvel-Film-Fan eingeschätzt habe.
0: Ja, das ist ja das Positive daran. Man muss halt sagen, es ist ein, es ist ja wieder hier ein Schöne Fox- totaler Marvel-Film halt, ne? Ja. Durch diesen ganzen äh, ähm, Iron Man äh, mit Spacco und Co. Ja. Ähm, der hat halt einen Stein bei mir im Brett, weil der in Civil War halt schon so geil eingesetzt war, der spider man -sch. Und ähm, ja, hier wurde das hier wurde das cool fortgeführt und ähm, ja, der, der, der Dings, der war halt ein, ein geiler Bösewicht auch, ne? Wie, wie, wie heißt er noch? Der fedger
2: äh, ne? in Bed Ja, man.
0: ganz genau. Hm. <lacht> Der böse, böse Wolf. Keanu ja. Reeves. Also was mir, was ich sagen muss ich ist, also, ich, schon lange nicht mehr gehört, ne? ich möchte gar nicht so viel darüber sagen, also der Film hat mir gut gefallen, der war im Großen und Ganzen echt, echt geil, ähm, aber am beeindruckendsten war einfach diese Szene im Auto. Ähm... Wo wo, wo wo er mit seiner Freundin zum Schulball fährt und der Vater, Vater fährt die und so und diese, ey, <lacht> ja, das war, ey, das war, das war so, eine, so eine spannende Szene, so eine ja. spannende Autofahrt, äh, das fand ich geil. So, mehr möchte ich ja. dazu gar nicht sagen, ja, guckt euch den Film an, guckt euch die Autofahrt an, sagt mir, was ihr dazu zu sagen habt, ähm, gebt mal ihr euren Senf dazu. Ja. Also ich fand den auch äh, prinzipiell ganz gut. Mich hat das auch, äh, wieder der Erwarten, nicht so sehr gestört, dass jetzt Iron Man dabei war. Also fand ich eigentlich so äh, einen ganz netten Ansatz, dass er quasi so der, der Mentor ist in, in dem Moment und dass dadurch auch so ein bisschen äh, diese, diese Anzugkräfte da und so erklärt wurden. Das war eigentlich schon alles ganz geil gemacht. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat an dem Film war so die... Die Ernsthaftigkeit, manchmal war es einfach alles irgendwie so ein bisschen sehr aufgesetzt witzig, wie Spider-Man da so sein wollte. Was ja auch ein bisschen merkwürdig war, weil dieser Film spielt ja nach Civil War. Und in Civil War war der gegen den ganzen, diese ganzen großen Helden, war der irgendwie schon so ein Stück weit overpowered oder springt dich hier Gegend und macht dies und das und rastet total aus. Und auf einmal war der in dem Film irgendwie gar nicht mehr so. Groß, stark, wie auch ja, immer. Erstmal waren ja auch seine, seine Anzugkräfte deaktiviert. Ja. Mm -hmm. Und mit Siri muss ja noch sprechen. Über Alexa <lacht> und so, ja, wie sie hieß, keine Ahnung. <lacht> Alexi, Hexi, Hexi. Hexi. Ja. Ähm, ansonsten, ja, hier die... Äh, der Onkel stirbt, Geschichte war nicht... Äh, ja, das das hätte Herzlichen
1: Glückwunsch. Glückwunsch. Ich hätte es auch nicht ertragen, wenn das, das nochmal passiert. Das hätten die auch das nicht machen ich können. Ganzen, ich hätte es gerne gesehen. Oh, ich, Onkel Ben. Ich, ich, ich stehe drauf, wenn Onkel sterben.
0: Also. ja, Das gibt dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen mehr Dramatik. Oder wenn wenigstens der Hund getötet worden wäre. <lacht> ja, irgendwer muss doch sterben. So eine, so für so eine <lacht> Vendetta-Story, ja. ne? Muss ja wenigstens so ein John Wick-Verschnitt irgendwie daherkommen oder ja, so. genau.
1: <lacht> ich fand irgendwie... Er hat mir gefallen, aber er war jetzt halt aus so einem Marvel-Film und da habe ich so mittlerweile so ein bisschen meine Probleme, dass ähm, ich bis, bis auf die Origin-Stories von den ganzen Filmen, so was Thor angeht oder auch Ant-Man und so, die ich halt richtig gut fand, ähm, war das jetzt halt so. Das war mir zu viel Iron Man, das, was ich leider auch so vom Trailer erwartet habe. Ähm, halt auch, dass dieser Anzug. Ähm, Halt, diese Iron Man-Eigenschaften hatte, mit diesem Interface und äh, so einem Gedöns, das hat mir nicht so gut gefallen. Was mir wiederum sehr gut gefallen hat, war ähm, an und für sich Tom Holland in der ähm, Rolle. Und dann das hat dann er ja wirklich an und für sich gesagt. Ja, an und für sich, mal wieder. Hm.
0: Und dann bin ich ausgerastet.
1: Der hat seine Sache eigentlich ziemlich gut gemacht. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Auch diese One-Liner, die für die ja, Spider-Man auch so ein bisschen bekannt ist, auch in den Comics, ähm, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Michael Keaton in der Bösewicht-Rolle. Ähm, der Typ scheint wohl auf Flügel zu stehen. He's ja ganz genau. Ja, das ist absolut sein Ding. Nee, der wird ja wahrscheinlich
0: einfach so gecastet. Wer hat den Flügel? Ach, hier kommt <lacht> okay. Batman und äh,
1: Batman. Ruf doch mal diesen äh, Batman. Hey, hey,
0: Batman. Hey, Birdman.
1: Ja, hier diesen Batman. Der hat doch schon alles gespielt. Ja, jedenfalls. Du da aus. Keith Hatcher, Alter. <lacht> Oder ich fand den Film auch so ein bisschen zu flippig so auch mit wenn Ich muss mal an diesen Abspann denken, der so auf Graffiti und äh, jung geblieben... Wir haben und, den zweiten
0: Abspann verpasst, ne? es kam noch was. Also da kam noch was. okay Ich gucke mir da nicht den, dann guck ich mir das zu Hause an. Ey. Ich habe jetzt keinen Bock, noch fünf Stunden im Kino rumzusitzen mir, Um mir diesen einen Witz noch anzugucken, wo so ein Schenkelklopfer am Ende, da freue ich mich immer auf. drüber. Oh, wir müssen unbedingt den ganzen Abspann uns angucken, um diesen, um diesen einen Schenkelklopfer am Ende noch zu sehen. Also, das ist es. Das, das ist der Trend. Was war denn das? Keine Ahnung. Das war ich war doch so, nicht, so nicht so Du hast es dir angeguckt. Wir sind noch zusammen abgehauen.
1: <lacht> Hör auf, ja, kein Spoiler. Ja, und was ich halt mega gut fand, war, dass sie wirklich ähm, diese Origin Story einfach ganz, ganz schnell abgehandelt haben. Auch so diesen Übergang von Civil War ähm, in Spider-Man mit dieser. Ähm, Wieso die hatte die,
0: denn am Anfang sein, sein Handy. Was war das? 4 zu 3 oder so, der am, ja. an, am Anfang wird doch erzählt, ja, ich mache mach jetzt hier die Spider-Man äh, äh, Videoaufnahme am Anfang des Films. Und das war original irgendwie, am besten, wäre und noch Schwarz-Weiß gewesen. Ja. Weil er hatte ja sein ja. Handy. Handys können ja heutzutage auch nicht äh, 4K und 16 zu 9 und richtig, nee, richtig geilen klar. Scheiß. Nein, es war 4 zu 3 und Schwarz-Weiß. Ja, Handys sind halt so. ne? Handys machen jetzt ja. nicht die geilsten Aufnahmen.
1: Aber mehr kann ich eigentlich zu Spider-Man gar nicht sagen, weil war okay. Ich fand es jetzt nicht der beste ja. äh, Marvel-Film. War okay. Ich sammle
0: auch viel, ne? Also der steht momentan nicht auf meiner Kaufliste irgendwie. Das ist, äh, ja.
1: Also ich bin immer noch ein Freund von den ersten Tommy McGuire-Filmen. Ja, ich auch. Ich also weiß nicht. Das hat mir Spaß ich, gemacht. Der spider Nach 2. wie vor,
0: also ob das jetzt irgendwie. Äh, da, ja.
1: Ich mag diese nicht. Ernsthaftigkeit. Ja, äh, da drin. genau
0: das mag ich nämlich auch. Und. Äh, Deshalb ist mir das, glaube ich, auch so sehr aufgefallen, dass das mir in dem neuen Teil einfach fehlt. Das, das fehlte mir auch schon so ein bisschen äh, in, in den Teilen, die jetzt... Amazing. Dann, in, in, genau, in den Amazing-Teilen, wo wir sie mal nennen, ja. Da äh, war das schon im Prinzip das Gleiche. Ich meine, da wurde das Ganze ja so äh, aufgerollt wie... Also da, da ist ja auch der Onkel gestorben und so, ne? Und das hat man ja jetzt weggelassen. Aber irgendwie trotzdem waren in, in, in den ersten drei
1: Teilen war immer diese, diese richtige Ernsthaftigkeit auch zu spüren. so ne? Also in, in, in ja. bei den Charakteren selber auch. Das ging halt so mehr in diese Richtung, mhm. so wie The Dark Knight oder so bei Batman, die halt mega ernst waren. Ich meine, DC ja. hat es mittlerweile so ein bisschen übertrieben mit der Ernsthaftigkeit. Martha, yeah. Wir heißen nur alle Martha. Ja. Aber... <lacht> Was? <lacht>
0: wen meinst du? Meinst du meine Mama oder deine Mama?
2: Martha.
0: Das ist nicht deine Mama, sondern ist nur deine, deine Tante. Deine Stieftante. Stief, okay, mein Gott. Ja, drei von fünf. So, vielleicht. Vielleicht dreieinhalb.
1: Sagen wir mal von, ähm, von dem nächsten Film? Weil den fand ich halt von der Ernsthaftigkeit halt hm. schon ziemlich hammer. Nein. Warum? Bitte. Das passt jetzt wunderbar. Du hast das gefragt. Okay. Was sagst du wer, also? wer, welchen, welchen Ich würde gerne über Logan sprechen, den ich geguckt habe. Na, Logan. Ist ja, ja, Superheldenfilm? Ey. Haben wir
0: doch schon mal drüber gesprochen. Ey. Ja, ich habe den ja, Aber wir mal durften ja, glaube ich, nichts darüber spoilern, weil er nicht geguckt hat. Äh. Also die richtige, der richtige Übergang wäre jetzt eigentlich mal zu deiner Hausaufgabe gewesen. Ne? Was aber, war das denn? Äh, ja, weil du dir nichts aufgeschrieben Was? hast.
1: <lacht> Vielleicht hab ich es dir gemacht.
0: Ja, hast du. Tom Holland-Style.
1: Ach so, <lacht> stimmt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er war gut. Ja, <lacht> Tsunami. Jetzt erst recht.
0: Zwei. <lacht> <lacht> Komm, mach erstmal einen Logan, aber trag dir mal deine Hausaufgabe ein. Logan.
1: Ich weiß nicht mehr, wie hieß er denn?
0: Tsunami.
1: Tsunami ohne Haie.
0: The Impossible Man.
1: Ja, mach ich doch. Ähm, Wollte ich eigentlich auch Log
0: gucken, aber habe ich, hab ich auch nicht geguckt. Ja, und heute Gang. ist ja so viel zu tun und musstest den Leuten meinen Platten zugucken. Du musst die
1: ganze Zeit Müll
0: aufsammeln und also gefühlt
1: wie ein Müllmann.
0: Log <lacht> <lacht> Logan! Logan! Na, na Logan, Alter. Log Logan, ey. Logan hab ich geguckt. Logan steht rein theoretisch auch wieder auf meiner Kaufliste, ist mir auch viel zu teuer, irgendwie 19 Euro, 18 Euro. Irgendwie Was? so eine ja.
1: für eine Blu-Ray. Also. Also, ich habe auch noch meine ist, Grenzen irgendwo, ne? Ist ja der Abschiedsfilm von Herrn ähm, Logan. Logan? Von Logan. <lacht> er hieß ledger. Nee, ja, Wolverine. Logan Wolverine. Und. Ich wusste ja im Voraus, dass das schon so ein ähm, relativ brutaler Film ist. Aber da, meine Fresse, fliegen da die Fetzen und äh, die Ich meine, der Film ist, glaube ich, trotzdem ab 16, ne? Tatsächlich? Ja, ich glaube. Uh. Ich meine, da hätten wir uns damals schon mega drüber
0: gewundert. Ich glaube, der ist ab 16. Das ist? Ich meine, wem mal was da alles irgendwo in, in irgendwelchen Köpfe reinsteckt oder so. Das ist schon extrem ja, gewesen. Ja. Aber äh, ich glaube, der Film ist ab 16. Ja, die FSK ist ja momentan sowieso extrem offen. Ich meine, überleg mal, was gerade <lacht> alles von der Blacklist runtergenommen wird. ja was man gar nicht wusste, was überhaupt auf der schwarzen Liste drauf war oder indiziert war, weil man hatte die Medien da doch, woher hatten wir das alles? Ja. Diese ganzen Half-Lives und Co. Half-Life 1 Internet. war indiziert, wieso das, hatte ich ja. das denn? Habe ich jetzt erst, ja. als
1: sie es runtergenommen haben, habe hm. wo hab ich davon erfahren.
0: Ja. Ich habe es im Laden gekauft, PCS. <lacht> ja, aber aber, aber das Strike die englische Version, die ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile äh, auch mh, verfügbar ist, aber ähm, man konnte damals, weiß ich noch ganz genau, Counter-Strike 1.0 habe ich im Laden gekauft bei Karstadt und Stimmt, ähm du hast ja Counter-Strike gekauft, ich habe mir Half-Life gekauft. Ja, ich, ja, aber ich habe mir irgendwann, keine Ahnung, Counter-Strike mal gekauft und da war das tatsächlich noch die englische Fassung, die die da verkauft haben und kurz danach irgendwann wurde das äh, auf den Index gesetzt. Mhm. Übrigens mal ganz kurz, ja, da, da fällt dir die Kippe aus dem, Maul, wa? Mit dem mit, mit, Mich interessiert gerade mal, ihr kennt doch, also ich meine, mittlerweile gibt es ja nicht mehr wirklich so Zigarettenwerbung im Kino. Aber du weißt doch, wie sich das im Kino anhört, wenn einer eine Kippe anmacht. Dieses, und dann dieses, dieses extreme, kratzige Blubbern. Blubbern. Ja, du, Hört das sich das mit dem anderen Mikrofon auch so an? Ich bin gespannt. Moment, ich muss am Popschutz oh. Pop vorbei. da war er. Also ich habe nichts gehört,
1: ich aber nicht gehört. ich bin sehr gespannt. Ich habe übrigens auch nichts ausgehört. Stellt man so,
0: so einen so Bong, äh, was da hören <lacht> oh, <ja. lacht>
1: Ich wollte doch was von Logan erzählen. Ja,
0: ja aber ich wollte nichts von Logan hören. Doch,
1: einmal ganz kurz zusammengefasst, ja, ich fand bitte. den Film eigentlich ziemlich gut. Ich habe gar nicht so viel erwartet von dem Film. Deswegen hatte ich mir auch vorher nicht angeguckt, aber ich fand, dass halt ein schönes Drama so war. Ich finde halt geil, was sie so bei X-Men machen, dass sie so springen, so zwischen den Zeiten jetzt komplett und einfach gar nicht mehr so, also die erzählen eine Geschichte im X-Men-Universum und nicht ähm, eine zusammenhängende Geschichte, die irgendwie zeitlich geordnet ist. Das finde ich halt ganz cool, was sie, ähm, weil das die Comics ja auch so ein bisschen haben. Da kommt eine Comic-Geschichte raus und die kann halt mal irgendwo zwischendrin spielen, die kann vielleicht mal in den 50ern spielen, die kann vielleicht auf einem ganz anderen Planeten spielen oder was auch immer und das finde ich, haben sie low auch gemacht, auch wenn man sagen kann, dass ist vielleicht leicht, dieser Abschluss für ähm, Captain X, Ock, <lacht> Dr. X, <lacht> wie man immer äh, ist. Ledger war das ja, der Typ im Rollstuhl. Ja.
0: Neil Patrick Harris,
1: sie ja, morgens ja.
0: ähm, Patrick Stewart heißt er ja.
1: Patrick Stewart, er ist ja von uns gegangen. Spoiler Wolf,
0: den hättest du dann vorher vielleicht ja. reinhauen. Oh, wollen. Schade, Tja, ja, passiert. der stimmt ja. Ne? Ähm, ist sonst noch jemand von uns gegangen in den Filmen?
1: Uh. Herr Logan?
0: Na Logan, ist da niemand mehr gestorben.
1: Na Logan, ist da einer gestorben. Ähm, ja, aber ich fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam, hab mir nicht so viel erwartet, wie ich bekommen habe. Ein schönes Drama, ein schöner Actionfilm, ein schöner ja, Horror, nicht so wirklich blutig, halt sehr, sehr blutig. Ähm,
0: Blutiful.
1: Wirklich, ein bisschen äh, cheesy war schon die Szene mit dem Kreuz. Das ich fand's echt Gut, also natürlich ist das irgendwo cheesy und vielleicht ein bisschen einfach zu
0: weit hergeholt. Der Moment nicht war sagen. okay, also,
1: wenn du das so einzeln rausgezogen bei YouTube anguckst, so, dann würde ich halt auch sagen, boah, ich, also, aber im Film war es halt schon ziemlich geil. Ich, deswegen, also ich, ich fand es... Ähm, ähm, man muss halt die
0: Szene so nehmen für das, was sie sein will, und ich fand es nice. Ja, es ist
1: ein Abschluss von, ich meine, wie viele Filme hat er mitgemacht bei den ganzen X-Men-Filmen? Das ist ja vor den 2000 er gewesen, oder um die 2000 der erste X-Men-Teil. Drei. Also, das sind schon einige Jahre vergangen.
0: Acht, er muss in mindestens acht mitgespielt haben, Minimum.
1: Ja, und ich meine, er ist halt Hugh Jackman, ist halt Logan ist Wolverine und damit war das halt auch so dieser komplette Abschluss. Man wusste ganz genau, er wird danach nicht mehr Wolverine der hatte
0: spielen. Das und mal, der hatte das mal erzählt. Also zum einen hat er gesagt, er wollte nicht mehr gerne Wolverine spielen, weil er wollte gerne ähm, er hat, spielen. Nein, Er hatte sich mal darüber geärgert, dass die X-Men gehören alle komplett zum Marvel-Universum. Und hat sich darüber geärgert, warum dürfen denn die X-Men nicht bei den Marvel-Filmen mitmachen? So, klar, wegen, wegen Fox. Ja. Ne, ist klar. Aber ihn hat das geärgert, er wollte da gerne auch ein bisschen mitmischen. Er, 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 er hätte <lacht> oh, ja, es er er, er geil gefunden. Ne? Er hätte ja, gerne das zum einen und zum anderen hat er mal erzählt äh, in einem Interview, ähm, das war der ähm, davorige der äh, Wolverine Singleplayer-Kampagne. Ähm, hier, der äh, dieser Asiaten. Origins. Asiaten, war das ich? Nein, nee, nein. Ja, Origins. Es gab Wolverine. danach noch einen. Wege des Kriegers. Ja, ja. Der das, jetzt, gesehen. Der, das ist auch ganz okay. Die sind beide, ganz, die sind beide nur so lala, aber auch schon ganz cool. Der dritte ist halt, Logan ist halt wesentlich besser, muss man sagen. Ist halt ja, ganz was anderes. Gut, ja, ein anderes es Genre. Ist, halt es ist so gesehen Abschluss einer Trilogie, wenn man so will, weil es so eine Singleplayer-Wolverine-Kampagne ist, wenn man so will. Es ist der Abschluss einer Trilogie, aber der letzte, der ist halt ganz was eigenes, ganz was anderes. Und ähm, er hat gesagt, der ist damals irgendwie, ähm, ich meine, du siehst ja, was für, was für ein Tier er buchstäblich wirklich ist. ne? So ein durchtrainierter Muskelprotz, aber auch der ist so rund um die 50. Und der hat gesagt, irgendwie bei den, bei den Stunts, er hat viele Stunts auch selber gemacht, bei Wege des Kriegers, bei diesem asiatischen Teil quasi. Und dann ist er irgendwo von irgendwo runtergesprungen, kam unten auf und es hat doch gemacht und er dachte... Scheiße, du hast Zeit für diesen Kram. <lacht> hat wohl gemerkt, dass es da ganz übel irgendwie geknackst hat im Nacken und da ist ihm aufgefallen, ja gut, jeden Scheiß kann er jetzt vielleicht doch nicht mehr mitmachen. Mal abgesehen davon ist er auch ein herausragender Schauspieler und kann
1: alles andere
0: machen. Ja. als
1: Ich bin froh, wenn er halt jetzt neuen Elan kriegt und vielleicht mal in neue Sachen reingeht und man ihn nicht nur in den x men film sieht. Ich glaube, da wird noch einiges kommen bei ihm. you. Aber schon schade, dass äh, Patrick Stewart jetzt tot ist.
0: Passiert. <lacht> Des Dispaciator, <-zido.
1: lacht> <Des> -pa <-zido. lacht> -pa da kannst du Des auch nichts machen. Dispaciator. Äh, ja, möchte jemand? Ich habe keinen Film
0: mehr bei mir stehen.
1: Nee. Du nicht. Nee, aber, aber, wir, aber wir
0: waren äh, in Planet der Affen, Survival waren wir drin,
1: ne? Oh. Letzte? Warum schreibst
0: du das denn Warum hier nicht so auf? Ja, weil du das da schon stehen hattest und habe ich mir gedacht, brauchst du jetzt da nicht aufschreiben. Und das heißt, ich habe schreib Spider-Man Homecoming echt nicht aufgeschrieben. Ich schreibe alles mit, ne, Aber das habe ich vergessen, als ich den gesehen habe. Ja, das ist ja auch schon lange her. Jetzt wo ich das ja, bei ne, euch war, so war gelesen glaube ich, irgendwie die Woche nach, unserem, nach unserer letzten Aufnahme. Nee, oder das so, passiert ne? du. Das passiert doch. Jetzt versteh
1: ich den Song, ja. endlich. Despacito.
0: Ich war Ich warf aber in Puerto Rico.
1: Ja.
0: ja. Hoppolol. <lacht> <Ruffelol>. Koppelkopter. <lacht>
1: <lacht> das ist ein geiles Eck, ich wirklich das Flasche, ja. So ein richtiger Ja, Roll. was ist denn jetzt hier mit den Affenplaneten?
0: Ja. Du oh, meinst
1: überhaupt ja Survival. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: natürlich macht das Sinn. Revolution. Revolution?
1: Evolution, oder? Revolution.
0: Weißt du, warum der Survival heißt? Nein. Steht langsam jetzt erst recht. Ja, es ist der deutsche Titel. Es ist Planet, Planet, Planet der Affen Survival oder Planet of the Apes Survival. Ist der deutsche Titel. Heißt, was ist der amerikanische? Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es heißt Dawn of the Planet of the Apes.
1: Okay, und die anderen hießen, glaube ich, Dawn of the. Und. Ähm, es ist. Äh, ja, äh, 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 Rise es ist der, of the Planet of the Apes. Ja, dann genau, passt
0: es, ist, ich es ist der deutsche Titel.
1: Der deutsche Titel, der mal wieder scheiße ist. Ja, dann
0: haben sich gedacht, ja, Survival. Prevolution, Evolution, Reload, Before the Revolution Begins. Und äh, dann Aber haben wir es. Aber ist der Film auch. denn gut? Hm. Na Logen, Alter. Aber, aber ich, finde, ich finde schon, dass Survival schon thematisch irgendwie passt. Ja, aber also, das ist doch so eine ja, nicht. Zu, zu dem, nicht, was so im Film passiert, passt das eigentlich schon. Das ist das, glauben die denn, das deutsche Publikum ist so blöd. Ich meine, ich mein, ja, die haben es bisher ja schon immer so gemacht, einen amerikanischen Titel durch einen richtig bescheuerten Deutschen zu ersetzen. Aber einen amerikanischen Titel durch einen anderen äh, englischsprachigen Titel zu ersetzen, das ist das Dümmste, <lacht> was ich mir vorstellen kann. Das ja, gibt es ja. doch überhaupt nicht. Also ähm, Vielleicht ja. kriegen wir ja Geld für... Manuel, wie finden wir den Film denn? Ja, also ich fand den auch wirklich sehr äh, sehr gut. Habe ich jetzt irgendwie so gar nicht auf dem Plan gehabt. Den zweiten habe ich, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Irgendwann mit dir zusammen, Robin, mhm. Und äh, hatte da auch nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm, was da überhaupt passiert ist. Weil da muss hier da sind
1: wieder gereist. Ja,
0: ja, ja, eben. Und, Und äh, dann gedroppt. Ja, also mir hat die, die ganze... Diese ganze Story von, weil Caesar ist da ja jetzt im Grunde so in, in der Hauptrolle und alles in dem Film dreht sich ja mehr oder weniger um ihn. So, Rise oder, of the Planet of the Caesar's und, Palace. Wird ja so aus seiner Sicht da erzählt. Und das haben sie echt gut hingekriegt, finde ich. Also das, das haben sie geil gemacht. Das hat schön angefangen und kam dann irgendwann auch zu einem guten Höhepunkt. Ich, willst du den auch gucken noch? Oder? Ja klar, aber ja.
1: wenn ihr den Spoilerwolf rausholen wollt, könnt ihr das gerne tun. Das Spiel kann ich habe den Film. zweiten Teil auch du noch Du brauchst nicht den gesehen. Film
0: gar nicht so spoilern. Also es gibt, glaube ich, nicht viel. Also, ich ist würde ein das ein ungefähr, Ich würde das ungefähr so, ja, im Grunde schon. Also aber ein ruhiger Kriegsfilm. Du musst ja. dir das so vorstellen... Im ersten Teil wird sehr viel halt erzählt,
1: ähm, wie, wie es dazu ja gekommen ist, warum, die, gesehen,
0: warum ja. die Affen intelligent werden und warum ja. die Menschen aussterben.
1: Der war mehr oder weniger ein Drama, eher,
0: würde ich es so beschreiben. Es bleibt auch so. Der 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 zweite. den zweiten hast du da auch gesehen, Nein. oder? Nein, den hast du nicht gesehen. Ähm, man muss sagen, ähm, der zweite und dritte Teil ist von Matt Reese, einem meiner Lieblingsregisseure. Äh, der hat mitunter sowas wie, wie Cloverfield gemacht und Scheiß ähm, und, und hat echt einiges auf dem Kasten. Ähm, das ist das
1: nicht der Bruder von Matt Wurst. <lacht> hm.
0: Möchtest du Matt Eagle noch irgendwie unterbringen? Oder? <lacht> Matt Eagle ist heute der Pilot, ne? Ja. <lacht> Richtiger Pilot. Oh, ähm, sorry. <lacht> nee, das ist, das ist einfach, also... Pff. Ich habe ich hab dir gesagt, der, der lief im Fernsehen. Du hast ihn nicht rein, nee. reingezogen. Echt schade einfach eigentlich drum. Du hast, glaube ich, im Kino auch echt was verpasst. Das war weil, halt nicht so vorwurfsvoll. Doch, das meine ich <lacht> auch vorwurfsvoll. Weil wenn ich, wenn ich wirklich mal was... Ich meine, es lief Dunkirk, den haben wir nicht gesehen. Es lief Baby Driver, den haben wir nicht gesehen. Da gehen wir Motor ins Kino. Unglaublich, unglaublich Titel. Und ich habe gesagt, nein, aber wir müssen, wir müssen Planet der Affen gucken. Weil wegen Planet der Affen. Weil ja, der also mein Favorit wäre es auch nicht gewesen. Also ich wäre, wenn ich ähm, die Wahl noch gehabt hätte, hätte ich auch gesagt, ich gehe jetzt in Dunkirk. So, weil, weil ich überall, wo du im Internet irgendwas über Dunkirk gelesen hast, wurde das so krass gehypt und mhm. so also, boah das ist so ein anstrengender Film weißt du warum das so ein anstrengender Film ist hast du dich da mal ein bisschen äh, nein den, 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 den wollte ich ja überhaupt nicht weil ich den dann einfach nur gucken wollte aber das kann ich ja das kann ich ja mal lass mich das kurz mal kurz diesen Ausflug machen warum dann den habe ich ja. ja selber noch nicht gesehen aber warum, ähm, <lacht> aber warum warum du den Film schon kennst nein warum die äh, warum die was ich weiß weil ich nur mal hier der Film dort unter uns bin warum ich weiß, warum Dunkirk so, äh, so, ein, so ein Mindfuck sein soll. Der Sound. Ähm, nein. Mein, äh, äh, Dunkirk ist ein, ist ein Filmexperiment gewesen, in dem er ähm, etwas Neues probiert hat. Und zwar, man muss sich vorstellen, ähm, es ist wie ein normaler Film, der einfach nur von verschiedenen Szenen zu anderen immer wechselt. Ne? Genauso wie eine Serie. Du siehst manchmal den Handlungsstrang ja. von den einen Leuten und dann siehst du den Handlungsstrang von den anderen Leuten. Und ähm, das, das, das Mindfuckige dabei ist, ähm, es gibt drei Handlungsstränge in diesem Film, und zwar einmal die ganzen äh, Soldaten, die am Strand sind, dann irgendwie, glaube ich, äh, äh, ein, ein Schiffkrieg, ne, der irgendwo auf den, oder ein U-Bootkrieg, ich weiß es gerade nicht genau, äh, äh, das ist der andere Handlungsstrang, und ein dritten Handlungsstrang ist ein, ist ein Flugzeugkampf. Äh, 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 ja. Und du musst dir jetzt vorstellen, der Handlungsstrang von den Leuten, die am Strand sind, geht zwei Monate oder sechs Monate. Der Handlungsstrang von den, von den Leuten, die, am, äh, die auf dem Schiff sind, geht ungefähr eine Woche. Und der Handlungsstrang von den Piloten, von dem, von dem, von dem äh, Flugzeugkampf, geht ungefähr acht Minuten oder so um den Dreh. Und der Film springt aber die ganze Zeit von einer Szene zur anderen, also immer wieder vom Strand zum Flugzeug, zum Schiff, zum Strand, zum Schiff, ja. zum Flugzeug und so weiter. Das heißt, der wechselt die ganze Zeit von einer einem Handlungsstrang, der eigentlich sechs Monate geht, zu einem Handlungsstrang, der eine Woche geht und einem Handlungsstrang, der acht Minuten geht. Ähm, das wird alles dann irgendwie zusammengeführt, so dass alles dann quasi wieder dann ja. wieder Sinn ergibt. Aber viele Leute hat das wohl wirklich wirsch gemacht, dass sie überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Ähm, dass das eine so lange ging und das andere so kurz, es wirkte eigentlich so, als wären sie jetzt sechs Monate in der Luft gewesen und hätten sich da sechs Monate in der Luft beballert. So, ähm, das ist wohl äh, dieses Experiment, was, äh, was sie da versucht haben und warum die Leute da so, so ein ich, bisschen gefuckt teilweise rausgegangen sind. ich gesagt
1: habe, Sound, ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen, aber ich habe es halt nur gehört, dass halt das auch einer der Filme sein soll, der vom Sound halt auch so ein bisschen lebt und was dann natürlich ähm, prädestiniert ist fürs Kino. Deswegen ist das eigentlich auch so einer der Kandidaten, wo ich sagen würde, würde hm, ich schon gerne eigentlich im Kino sehen oder beim Robin, weil der Robin auch immer so laut macht wie im Kino.
0: Schon länger nicht mehr. Also dann ja, und wann ja. für den einen Manchmal, speziellen ja. Film dann schon, im Großen und Ganzen aber nicht Aber mehr. da
1: müssen wir dann vielleicht mal nächstes Mal drüber sprechen. Aber worüber wolltest du nochmal sprechen? Planet der Affen.
0: Genau, mich würde nochmal interessieren, ob du es dann vergleichsweise, wie gesagt, ich möchte Dunkirk genauso gerne gucken, ich möchte Baby Driver genauso mhm. gerne gucken, alles würde ich am liebsten im Kino gucken. Geld ist knapp, Zeit ist knapp, schwierig. Ich wusste aber, und das weiß ich schon seit zwei Jahren oder drei Jahren, dass ich auf jeden Fall diesen Planet der Affen-Trilogie-Abschluss im Kino gucken wollte. Und hm. hast du es bereut im Vergleich? Hey, ach, überhaupt nicht. Also, ich fand den auch so, so geil, dass ich mich nicht geärgert habe hinterher darüber, dass, ich, dass wir jetzt nicht in Danke gegangen sind. So. Ja. ja, genau, also. das, ist, das ist ja das Schöne dann dabei. Wie gesagt, ich, ich hätte das alles gerne im Kino gesehen, aber das passte zum einen dann zeitlich nicht und äh, zum, zum anderen dann wirklich. Ich habe diesem Film einfach den Vorrang gegeben, weil ich das schon vor Jahren so für mich so ausgemacht habe, dass ich möchte. Ja,
1: ich wäre wahrscheinlich auch mitgekommen, wenn ich nicht den zweiten Teil äh, noch nicht geguckt hätte. Weil den ersten fand ich gut. Ist ja nicht so, dass ja. ich den nicht gut fand. Aber ich will das
0: jetzt auch gar nicht zu so sehr hypen, weil ich weiß, dass du sehr negativ auf sowas reagierst, wenn man wenn man etwas hyped und dann, ja, ich hoffe, dass es dann passiert mich ja gar nicht so gut. Was? Du <lacht> reagierst oftmals auf, genau die, so. auf, auf die OA beispielsweise. Also, wo ich, ne, die, so, diese, ja, einfach nur, weil wenn ich weiß, dass wenn ich dir was hype, dass das nicht funktioniert. Mhm. Wobei deine zu zuvor... Oh, kommt da mal jetzt irgendwann eine, eine zweite Staffel. Soweit oder? ich weiß, soll das da weitergehen. Noch, aber. bitte
1: nicht. Komm zu...
0: Ja, aber will ich sehen. Man ja. war doch noch gar nicht Ach fertig so. mit seinem Survival-Abschluss. Also doch, noch also, ganz kurz. Ja, Komme ich, komm ich damit klar. Ja. Ich fand es mhm. extrem geil, den Film. Äh, ein sehr schöner Abschluss dieser Trilogie und ich äh, habe mir auch jetzt bis jetzt die Blu-rays noch nicht gekauft einfach nur weil ich den gerne als, als äh, Blu-ray-Box dann haben wollte deswegen habe ich zu mir das noch aufgespart das mache ich dann mhm. ähm, finde die alle sehr sehr geil und gerade ähm, also de der erste Teil das ist so ein bisschen wie Matrix wenn man so will der erste Teil ist Standalone und baut so ein bisschen das Universum auf und die anderen beiden sind halt als, als, als äh, Doppelfilm zu zu sehen und ähm, ja, eine sehr schöne, runde Sache und ich war extrem beeindruckt. Gut, Wir haben den in 3D geguckt. Da ja. kannst du nie sagen, ja. wie viel durch die, durch die ganzen Filter und Brillen und was weiß ja. ich, an, an Animationsqualität ähm, dann vielleicht verloren geht, weil es dann einfach mhm. verwischt, verschwimmt. Ja. Aber ja. die Animationen waren schon sensationell. Ja, Zumindest also das, was ich jetzt so ich, aus... Ich muss auch sagen, meistens, also ich sag mal, in nicht 9 von 10, aber vielleicht so sieben von zehn Fällen, Nervt mich eigentlich das 3D. Ich finde auch, 3D kann ich mir nicht mehr... Angucken. Also da ähm, verliert
1: der Film bei mir was. Der Film nicht. Bei, bei dem
0: Film haben sie es auf jeden Fall gut hingekriegt. Du hast eigentlich so gut, selbst in relativ schnellen Szenen, haben sie die Kamera trotzdem äh, so gemacht, dass du so gut wie kein Hin und Her Wischen und irgendwelche motion effekte Blur. oder was Motion
1: Blur-Kacke siehst. Also das haben sie bei dem wirklich ziemlich gut hingekriegt. Das ging mir ja. bei Spider-Man mega auf den Sack. Auch, dass das Bild einfach dunkler ist, als das, was ja. ich, also sehen ich würde, was ich... ich muss ich auch wirklich blaufe. sagen, und das ist nach wie vor
0: bei mir so, ähm, ich, die Crystal 3D finde ich nicht so geil wie Shutterbrillen 3D. Natürlich ist das auch dunkler und äh, natürlich ist das auch nicht perfekt, aber Shutterbrillen hat für mich ein we wesentlich schöneres 3D als, als, dieser, als dieser Crystal 3D-Scheiß. Ja, Funktioniert für mich also nicht so gut. Das hat bei mir, äh, finde ich, zum meisten Teilen eigentlich auch. Also wenn das 3D gut gemacht ist, gefällt mir das Shutter auch besser. Wobei ich immer noch sagen muss, äh, Hobbit, HFR, ja. war trotzdem immer noch eine ganze Ecke geiler. So ja aus gut, meiner HFR so. haben sie ja auch nur da angeboten, wo es äh, ja. das Crystal 3D gibt. Genau, mhm. von daher... Äh, ja, und das, das war einfach äh, von der Technik her der Hammer. Und ich frage mich nach wie vor, warum es da nicht mal mehr Ansätze gibt. So also Film. ich bin ein ich bin ein Film... Du bist ein Spielkind. Du bist auch ein Spielkind. Ich bin ein Filmkind. Und ich stehe nicht auf HFR. Das wird sich nie ändern. Nö. Nee,
1: entweder man mag es oder man mag es nicht. Ja. Also da gibt es ja. auch nicht irgendwie was ja. dazwischen.
0: Deswegen, ich kann, das, ich kann das nicht ab. Egal unter welchen Voraussetzungen. Selbst bei Spielen ist es zwar irgendwie dann angenehmer, einfacher. Du wirst äh, nicht so schnell... Äh, ähm, also mehr Frames sorgen ja wirklich dafür, dass du das Ganze ein bisschen... würde ja, das ungefähr nachvollziehbar. Ich würde das ungefähr so, ich würde das ungefähr so du, du kannst es nicht unbedingt nachvollziehen, du vielleicht schon. Wenn du etwas liest, du hast keine Brille auf, kannst aber lesen.
1: Will gerade sagen, ich kann nicht lesen? Nee, du kannst es also, lesen. Nee.
0: Nein, als, als Beispiel, äh, das werden nur äh, Brillenträger <lacht> vielleicht äh, ein Stück weit Ach so. nachvollziehen können. Ah,
1: okay, ich verstehe, du Arsch. Aber ich ja.
0: Nein, also wenn du ein wenn du, äh, Brillenträger bist und ähm, es ist so, du liest etwas, du kannst es ganz normal lesen, aber du merkst auf einmal, du wirst irgendwie müde oder hast irgendwelche äh, Müdigkeitserscheinungen, einfach nur dadurch, dass äh, weil dein, deine Augen, dein Kopf, dein Gehirn, sich mehr anstrengen
1: muss, ähm, oder sich, dass du dich sich, aktiv machst. Genau, sich mehr
0: anstrengen muss. Du, du merkst es vielleicht gar nicht, aber du wirst schnell müde. Mit einer Brille ist das nicht so. Und das ist vielleicht bei Spielen dann auch so irgendwie der große der große ja. Unterschied. Ich finde, Spiele mit 60 Frames sind einfacher zu gucken. Ähm, für mich als, als, als Filme-Fanatiker ist es aber trotzdem irgendwie unangenehmer. Ich mag einfach 30 Frames <lacht> wesentlich lieber oder 27,5, was es normalerweise in der Filmindustrie ist. Ähm, ich werde damit nie warm. Niemals. Bei, bei nichts. Ja, kann ich, kann ich irgendwo nachvollziehen. Äh, ich habe aber, ich habe einfach das total gerne, wenn, wenn ich einen richtig flüssigen, sauberen Bildlauf ohne Stottern habe. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber wenn ich zum Beispiel ähm, äh, gerade ein Spiel gezockt habe mit 60 oder mehr Frames, also gerade auf einem Monitor, der 144 Hertz kann, oder damals schon auf äh, alten Röhrenmonitoren, die 100 Hertz äh, oder mehr konnten, und mir danach dann äh, entweder ein Spiel mit 30 Frames angucke, oder auch ein Film, dann kommt mir das immer so vor, als, als würde das Bild als würde man durch den Zoom schlafen. Nee, ja. Das Bild ne, das ist mir, das stottert ist mir dann, für, weil mein Auge noch so auf, auf diese schnelle äh, Bildwiedergabe und, und die flüssigen Bewegungen eingestellt ist, dann da kommen mir die anderen Sachen einfach total stotterig das vor. Das ist mir also das ganz ist massiv, ganz, ganz massiv ist mir das zuletzt aufgefallen, als wir äh, neulich nochmal an Scharte zusammengezockt haben. Mhm. Wenn du damit anfängst, dann wirkt es sehr langsam. So als würdest du wirklich irgendwie durch einen Sumpf laufen. Mhm. Du kommst irgendwie nicht recht vom Fleck. Nach ein paar Minuten hast du dich dran gewöhnt und alles ist Butter. Aber es ist äh, für den Anfang kommst du irgendwie nicht ganz so cremig rum. Die Stotterige habe ich dann tendenziell eher, wenn, man, äh, äh, wenn die versuchen... Äh, ähm, mit den scheiß Fernsehern hier dieses äh, True Honey oder True, True, -Motion. True Motion zu benutzen. Ja, in indem, die, indem die halbe Bilder auf, ganze ja, hochrechnen, weil das, das gibt ja auch schon tatsächlich. Ja, das gibt es aber auch schon irgendwie fünf Jahre oder so, äh, oder noch länger, glaube ich, diese Technik. Mhm. Und die haben es immer noch nicht hingekriegt, einen richtig sauberen mhm. Bildlauf zu machen, weil der, das konnte ich ja Paar Ein paar Sekunden ist es total sauber und es äh, fühlt sich wirklich so an, als, als hättest du einen viel sauberen Bildlauf und viel flüssigere Bewegung und dann bricht das auf einmal ein und äh, dann siehst du quasi das, wie es normalerweise aussieht und es kommt dir <lacht> vor, als ja. wird das Bild total ruckeln Genau, das konnte ich ja äh, genau, also du das hakt wirklich. Das ist mir so ja. aufgefallen. Zumindest bei den Prozessoren, bei den Fernsehern, wie auch immer. Es hat nicht so ja, ganz. Ich viel weiß nicht, ob es da an Rechenleistung mangelt oder so. Keine ich habe es einmal in der Minute zwei einfach nur ausprobiert, weil ich es gerne <lacht> sehen wollte. Es gibt mittlerweile, habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, dass Netflix mittlerweile äh, äh, 60 Frames äh, äh, Serien anbietet. Ja, hast du mir Und, schon mal irgendwann gesagt, habe ich immer noch nicht geguckt. Genau, da muss ich dir auch zeigen. Bitte, oder doch, kannst du ja über bei deinen bei dein, bei dein Monitor oder was weiß ich. Äh, ja, ausprobieren. Da kannst du kannst es auf jeden Fall ähm, Das funktioniert ganz gut, es gefällt mir trotzdem nicht. Aber das ja. läuft flüssig. Also, das, ja. das, das, das ist gar nicht mal so schlecht. Gar keine Frage. Das muss ich mir mhm. mal antun. Ja. Timon zeichnet übrigens in der Zwischenzeit. Ja, so, meine, so, so creamy Sachen, ey. Geh doch noch irgendwie aufs Klo, hol dir einen runter oder mach irgendwie sonst was. <lacht>
1: nee. Das entspannt mich, das mache ich immer bei der Arbeit, auch wenn ich am ähm, Telefonminieren bin mit irgendwelchen Kunden, die ich nicht leiden kann. Dann ja. mache ich auch immer nebenbei. <lacht> Nein, ähm, ich höre euch aber dabei zu, das ist jetzt nicht so, als wenn ich da komplett raus bin. Was haben Sie denn da noch so auf die Liste? Ähm, wenn es euch nicht wehtut, dann würde ich halt gerne über einen etwas älteren Film gucken, den ich jetzt endlich nachgeholt habe. Und zwar Straight Outta Compton. Ich habe... Ähm bin jetzt nicht so der Hip-Hop-Fanatiker und höre eigentlich so gut wie überhaupt keine Hip-Hop-Musik. Wusste aber, ähm, oder mir wurde gesagt, dass der Film eigentlich relativ gut sein soll. So ein schönes so ein Biografiedrama. Habe ich noch auf meiner To-Do-List.
0: Ja. Habe ich auch noch nicht geguckt. Genau, ich
1: habe jetzt einfach mal, ähm, den hatte ich schon das längere auf meiner Liste und habe jetzt gesagt, jetzt holt es mal nach. Habe den mal angeguckt mhm. und muss sagen, ist halt echt unterhaltsamer Film. Es ist halt so, dass das man es halt kennt. Das ja? ist
0: einfach so diese typische... Äh, der schnelle
1: Aufstieg und
0: dann genau, auch das, das Zerfallen der Gemeinschaft genau. so danach. Also, das ne? ist halt ja. so ein
1: Gucken, das ist halt mhm. was eine wahre Begebenheit, so, wie das da halt damals abgegangen ist. Man kennt ja. die Namen, auch wenn man mit Hip-Hop nicht so am Hut hat. Man mhm. kennt Ice Cube, man kennt Dr. Dre oder so. Ich könnte keins von den Songs nennen, aber wenn dann auf einmal irgendwie mhm. so einer im Studio steht und du hörst dann so die Originalmusik, die sie dann eingespielt haben und du hörst sofort, ah, das ist Tupac. Ne, äh, hat man schon mal irgendwo gehört. Man, man ja. wundert sich dann eher darüber, wie viel man eigentlich doch über die ähm, weiß äh, oder mh, ja, über die ganzen Artisten, die da drin vorkommen. Autisten? Ja, Autisten auch. <lacht> und, und kennt ihr das äh, bei so <lacht> Autobiografie-Dramen? Ähm, Habe ich immer so diesen, ich nenne es den, ähm, den wie heißt der Film? Mit Tom Hanks. Ja. Mit Tom Hanks? Ja. Der der Film, Philadelphia. Nee, der ja. Film mit Tom Hanks. Der Film? Auf dem Shifter-Captain? Nee, wo er den Dummen spielt.
0: Den Dummen? Ja.
1: Forrest Gump. Was ja, fragst Gump -Effekt. du ihn eigentlich? <lacht> ja, ehrlich, ey, was fragst <lacht> du mich, Alter? Keine Ahnung. Den, den Forrest Gump-Effekt. Wenn man in, in zwei Stunden halt einfach immer Dekaden springt. Oder mehrere Jahre springt.
0: Oder von acht Minuten zu einer Woche
1: zu sechs Monaten. <lacht> ja, sowas. Nee, aber das hat der Film halt auch, dass so halt mehrere Jahre einfach übersprungen werden, es kommen dann irgendwelche Schlüsselelemente, dann werden acht Jahre übersprungen oder fünf Jahre, dann treffen die sich auf einmal wieder. Und das finde ich ja. halt irgendwie cool. Also das mag ich halt also allen so Filmen. So kriegst du halt eine komplette Spanne von 20 Deswegen Jahren. Deswegen ein absoluter
0: Top-Favorite-Film von mir, warum ich da jetzt ja. gerade drauf komme, wahrscheinlich einfach nur, weil es diese dekaden ist, ist ähm mit Michael Fassbender, der Steve Jobs spielt in... Ähm, den muss ich auch noch nachholen. Ich glaube, der heißt nur Jobs. Oder nee, ich glaube, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Du darfst nicht den falschen Film gucken.
1: Nicht mit dem Ashton Kutscher. Den. Nee, genau, den nicht. Ja. Und auch
0: keine Doku. <lacht> <lacht> den, ähm, Also ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ähm, weil äh, diesen, diesen Jobs-Film, auf dem stehe ich einfach so äh, zum einen, weil es ist, das ist eine, eine geile Erzähltechnik. Weil der Film spielt immer eine Stunde vor einer großen Präsentation von dem nächsten großen Shit. Ja. Immer was hinter, hinter den Kulissen so passiert. Das ist natürlich auch fiktives, einiges dabei. Ja. Gar keine Frage. Ähm, aber ich finde den so interessant, weil zum einen stehe ich einfach irgendwie auf große Veranstaltungen. So. Ja. so, keine Ahnung. Du merkst irgendwie diese Spannung, dieses Knistern, Elektrizität im Raum. Es, ja, es fühlt sich... Entschuldigung. Und, und mehr machen die ja gar nicht. Ja. Die springen einfach nur von fünf verschiedenen Veranstaltungen. Man sieht es einfach nur, wie es in den 70er, 80er Jahren losgegangen ja, genau. ist und so 90ern und was weiß ich. Äh, äh, total spannend. Ja. Den ja. Man hat irgendwie drauf. das
1: Gefühl, finde ich, bei diesen Sprüngen, dass man halt mehr mitbekommt, als man eigentlich halt sieht. Ne? Man, man, äh, auch wenn da diese Lücke einfach nicht gezeigt wird, hat man das Gefühl, man wächst halt mit den Charakteren und kann die ja. besser nachvollziehen. Alles,
0: was die letzten fünf Jahre passiert ist, das beredet ihr jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, hinter ja, der Bühne. <lacht> genau, innerhalb von fünf Minuten. Natürlich total unrealistisch, aber ähm, finde ich, also wie gesagt, gerade das irgendwie große Events und Veranstaltungen, ich finde ich find sowas total spannend, das Knistern. Genauso deswegen gucke ich beispielsweise, wenn ich jetzt, äh, deswegen mag ich gerne Live-TV. Ähm, mir irgendwelche Live-Sendungen angucken, weil ich einfach nur das Gefühl habe, mich da teilweise mit der Welt verbunden zu sehen, weil ich weiß, das gucken gerade so und so viele mhm. Millionen Menschen auch gleichzeitig mit, als im Online-Streaming jetzt in deiner kleinen Welt ja. für dich alleine. Du fühlst dich einfach irgendwie, ich fühle mich dann einfach ein bisschen Vernetzter mit der Welt. Und so geht es mir auch bei solchen Filmen, ähm, die solche großen äh, Veranstaltungen irgendwie mit mit, mit drin haben. Finde ich finde ich spannend. Und so ist es ja bei Straight Out of Compton wahrscheinlich gena ganz genauso. Ja, es ähm, ist halt,
1: erstmal fühlt sich der Film so für mich an wie so äh, GTA San Andreas. Ja, so fängt der, so an, fängt der Film halt so in, komplett In so einer Hut irgendwie. Ja, genau. ja,
0: dann war das wahrscheinlich auch Tupac, in, in GTA. <lacht> dann, San ähm, Spiel. ich kenne halt
1: das ganze äh, WA, hast du nicht gesehen? Wie gesagt, ich kenne mich mit Hip-Hop hm. überhaupt nicht aus. Man kriegt immer nur so am Rande, so das, was man in den Nachrichten mitgekriegt hat. Tupac ist tot. oh Tupac ist tot, den mochte ich doch. Hab noch nie was von ihm gehört. Oh, aber
0: Gott sei Dank le lebt Biggie noch.
1: Biggie ist tot. Oh, ab Biggie ist auch noch tot. <lacht> ja, aber der Film erzählt halt viel und dieses Zwischenmenschliche, dann kommt noch dazu, äh, Ice Cube. Ist auch einer anscheinend von diesen Leuten, die da mit Musik gemacht haben. Wusste ich vorher nicht. Ich kannte ihn nur aus Triple X 2. Und ähm, hat er nicht auch bei Bad Boys mitgespielt? Ja, ne? Ist das Ice Cube?
0: Kann sein, aber in irgendeinem Film. Ja, auf jeden, auf jeden Fall, Fall, Fall. Nicht, Film nicht dass ich, ich jetzt bin. Würste. Und
1: hätte mich immer gefragt, wer ist Ice Cube? <lacht> Schauspieler, nicht Hip Hop. Aber wusste ich nicht. Das ja, wird schön, schön auf das neue Mikrofon getroffen. Was denn? War doch gar nicht. Ne, war nur auf den Pop Ne, ist hier nur eine so ein kleiner, spritzhaften. Ich mach's weg. Dadurch, dass Ice Cube äh, ja ein Schauspieler ist und man ihn halt aus den Filmen kennt und er hat ja halt diese. Warum äh, mach ich das jetzt Bier ich weiß, ich rein. Weiß nicht, was du da Das gerade war tust. das Falsche. Das war einfach nur die falsche Dose.
0: Ich hab, oh. ich, ich hab mir jetzt gerade so gedacht, ey. Robin, hat sich jetzt gerade im Wodka fertig Ich mache hier gerade ein wodka Red bier ja, Und, und mach da, macht dann erstmal noch ein Bier auf. Da habe ich mir gedacht, ja gut, dann will er wahrscheinlich erst das Bier trinken und dann wieder Wodka, aber den Wodka halt schon mal fertig haben. Äh, genau das war der Plan. Da habe ich mich einmal vermixt und warte mal, jetzt muss ich mal eben... Das wird schon gehen. Notorious! <lacht> Timon rastet gerade innerlich aus. So, ihr Ficker. <lacht> no Ach, oh, Das ist übrigens ganz schön laut, okay, wie wir es gehört haben, ja.
1: Manuel. Ähm, ja in ja. dem Film kommt äh, ja auch Ice Cube vor. Und Ice, Ice Cube, Cube ist, ja, ja, ja. Ja, genau, ist ein Schauspieler, den man auch so kennt. Dieser farbige, ne? Genau, ja. der, der auch diese prägnanten Augenbrauen hat und auch immer sehr böse guckt. Und ne? und ähm, sehr, ähm, ja, diese Augenbrauen sind halt sehr, sehr prägnant. Und in diesem Film spielt Ice Cube als Hiphopper mit, aber nicht Ice Cube als Ice Cube, sondern ein anderer Schauspieler, der Ice Cube spielt. Und der sieht ihm. Nicht zu 100% ähnlich, aber die Augenpartie, das Wichtigste quasi, das ist unglaublich gut getroffen. Ich möchte dir jetzt zu diesem jetzt Zwecke ein Zeit, Bild zeigen. Zeig mir äh, das Bild, wir googeln ja. jetzt alles Straight, Outer, Compton ja. und sehen ähm, Bilder. Äh, ja, wir möchten jetzt erstmal die Besetzung er sehen, die jetzt natürlich wichtig ist. So. Okay, er spielt äh, O'Shea, O'Shea Jackson Jr. spielt den man sieht aber auch, wenn man sich diese Bilder anguckt, genau, hier, das wäre ein Bild, wo er Ice Cube spielt. Ähm, man sieht halt aber auch, dass für diesen Film die Augenpartie, glaube ich, so ein bisschen extra geschminkt wurde in diese Richtung. Ja. Äh, auf jedenfalls finde ich, dass er das sehr, sehr gut geschauspielert hat. Und äh, man, glaube ich, keinen hätte besser finden können. Ja, das kommt schon, Rolle.
0: also generell so, die, die ganzen Schauspieler, das kommt schon relativ authentisch rüber. Ne? Zumindest... Man weiß ja nicht, wie ja. es ist, aber äh, man würde sich das so vorstellen. Ja. Einfach.
1: Aber auch, wie gesagt, was ich nur noch mal so letztendlich sagen möchte, ist, auch wenn man mit Hip-Hop nichts zu tun hat, den Film kann man sich durchaus angucken, wenn man ja. auf Dramen biografiemäßig ja. ähm, steht. Hat echt Spaß gemacht, war ein guter Film, hat mich sehr unterhalten und kann ich mhm. auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, ich habe den auch damals
0: in der Umschulung gesehen, ist jetzt auch schon ein bisschen mehr, anderthalb Jahre oder so, glaube ich. Äh, hat ein Kollege, der einfach mal ausgepackt und meinte, ja, lass den noch mal gucken. Und der war so ein bisschen mehr Hip Hop Fan. Und, und, äh, ja, also ich bin jetzt gerade ein bisschen spät reingekommen, aber du warst damals mit, der, mit deinem Kollegen auf der Stube und der hat den einfach mal Ach, so. ausgepackt und, der, und äh, hat den, der hat den einfach ausgepackt und er war so ja, ein Hip Hop Fan. Und dann wolltet ihr den mal gucken. Ja, dann haben wir ein bisschen hier so gemacht. Ich weiß nicht.
1: Mehr möchte ich jetzt so Straight Outta kommt nicht sagen. Straight Outer Schwein. Wir haben hier jetzt nämlich noch ein paar andere Filme auf der Liste. <lacht> Ja, oh, so, das eine oder andere. Hat man ja. das jetzt eigentlich auf dem Mikrofon, wenn ich so zurück?
0: Nee, nee, das, das wird alles raus. Das geht alles raus. ja.
1: Geht raus. Bevor ich es vergesse, nur ganz kurz reingeschoben, bevor wir den nächsten Film anfangen. Ähm, es geht so ein bisschen um die äh, Gastbeiträge bei der nächsten Folge. Weil äh, wir haben für die nächste Folge ein paar äh, Gastbeiträge bekommen. Glückwünsche.
0: Ein paar? Zwei? Zwei, ne?
1: Nee, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Aber <lacht> <lacht> Wir haben auf jeden Fall ein paar. Und es auch gar nicht Und, zwei. Ähm, ein nicht, paar sind zwei. Äh, nicht wundern, die Leute, die uns Gastbeiträge geschenkt haben, äh, geschickt haben, ähm, nicht wundern, die kommen in der nächsten Folge. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert bei dieser Folge, ähm, wo die denn bleiben.
0: Ist gut, dass wir das jetzt nach zwei Stunden einsprechen. Ja. Ihr wisst Bescheid. Jetzt wir haben es gesagt.
1: Aber jetzt kommen wir zum nächsten Film. Robert, auch,
0: hau einen raus. Das hatten wir auch irgendwann schon mal gemacht. Wir hatten einen Gastbeitrag für, ich, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht sagen, und dann war das gar nicht und dann habe ich mir die Folge angehört und dachte, wir will einfach noch mal gucken, wie das eingebunden wurde. Und dann war das gar nicht die Folge. Ja, scheiße für euch, ne? <lacht> ja. ja. Scheiße Folge, mit der oder? Scheiße hier. Ja. Er ist... Das äh, was zu knabbern?
1: Boah, nee, du weißt doch... Äh Ach, du hast gerade Küche. <lacht> <lacht> Periphere Küche. Nee, ist nicht schlecht. Ich kann ja den Toast machen. Ach, nein, sowas meine ich nicht. Robin, mach den nächsten Film. Worüber würdest du denn gerne was wissen wollen? Ich kenne, also... Da sind jetzt vier Sachen bei dir drin, die kenne ich alle nicht. Ich Deswegen nicht. lass uns mal über äh, Lion sprechen. Oder Lyon. Ist es ein Franzose? Ist es ein Franzose okay. oder ein Lyon? Vier Filme noch am
0: Start. Zwei, zwei Stunden laufen wir schon. Wir sind gerade mal bei Kategorie 2. Wir handeln diese vier Filme jetzt etwas schneller ab. Okay. Die Bette. Okay. Okay. Lion. Habt ihr auf jeden Fall schon von gehört. Das war nämlich das was man damals schon bei Galileo Big Pictures gesehen hat und zwar war da dieser Typ, der damals aus Versehen in den falschen Zug eingestiegen ist und als kleiner Junge in Indien verschütt gegangen ist. Ja. Nee. Das hat man aber wie gesagt, das habe ich das erste Mal bei Galileo Big Pictures glaube ich irgendwie gehört. Also da ist ein, da ist ein Junge, der, der ist in Indien arme Verhältnisse, also nicht, nicht großartig vernetzt, wie auch immer, ähm, einfach nur in den Zug eingestiegen und, ist dann, äh, und konnte aus dem Zug nicht mehr aussteigen und ist dann quasi quer durch Indien gefahren und wusste auch nicht mehr, wie er nach Hause gekommen ist. Äh, ist dann von da aus in ein Waisenhaus gelandet und von da aus dann weiterhin nach Australien adoptiert, adoptiert worden. Und ähm, als er dann erwachsen war, wollte der aber irgendwie rausfinden, ähm, wo er überhaupt herkommt. Wo er überhaupt herkommt <lacht> oder seine, seine Mama und seinen Bruder wiederfinden. Das wäre schon mal eine Sache gewesen. Ähm, ja, und dann gab es das damals neue große Ding Google Earth. Und dann der hat er einfach nur jahrelang bei Google Earth äh, Indien abgesucht und, dann, <lacht> und, ja, und da, dann... da hat man auf jeden Fall gut zu tun. Und, ja. dann, und dann irgendwie... Ähm, und, und dann irgendwann nach Jahren sein Heimatdorf wiedergefunden und äh, ist, Achtung, Spoiler... Seine Mama gefunden. Und nochmal, Achtung, Spoiler. Uh, sein Bruder ist tot. Ist das nicht traurig? Was, was? Sein Bruder ist tot. Nein. Sein Bruder, der den verloren hat, der, ist, der konnte nicht mehr miterleben, dass sein Bruder nach 20 Jahren wieder nach Hause gefunden hat. Was kommt am Ende der, raus? Scheiße, dann Scheiße mit der Scheiße. hier, was? Aber ich weiß, es wird, glaube ich, gar nicht gesagt, wie der gestorben ist.
1: geht im Indien aber auch schnell, so wie die Auto fahren. <lacht> ja. Das ist das. Also der
0: Film, der Film ist gut. Also ne, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du zwei Stunden äh, zuguckst, wie er bei Google Earth hat. Reicht das, also. wenn ich
1: mir den Galileo-Beitrag angucke?
0: Mit dem traurigen Galileo-Sprecher ist es mindestens genauso Haro, traurig. Haro? Hat er den getroffen? Haro. Haro. war da nicht dabei, nein. Ach, ähm, nee, der Film ist gut. Kann ich, kann ich empfehlen, hat Spaß gemacht. Also war sehr unterhaltsam und hat auch, es ist so ein, so ein, so ein, so ein streckenweise halt natürlich trauriger Film, der, der dann halt in so einem, sich in so einem Feelgood-Movie auch irgendwo weiterentwickelt ist. Cool. Also, war gut. Das war Lein. Was möchtest du noch gerne wissen von mir?
1: Ich möchte wissen, was ist The Girl with All the Gifts? Okay.
0: With all The gifts. The Girl with All the Gifts. Das ist ein äh, britischer Film, ein Zombie-Film. Uh, ähm, oh, mal wieder ein Zombie-Film. Ähm, sehr interessanter Film, wie ich finde, weil der das alles so ein bisschen aller... Also Last of Us äh, erzählt. Und zwar ähm, ist es ein, ein äh, ähm, Pilzinfektions-Zombie-Scheiß. Also, so also wie, sehr Last of Us. So, so ja. Last of Us ja. mäßig. Das Interessante dabei ist halt, ähm, da ist halt der Pilz, der befällt die Menschen und die werden Zombies. Ähm, was allerdings interessant dabei ist, ist, dass Kinder nicht zu rein ähm, Zombies werden, sondern quasi noch normale Kinder sind und erst wenn sie Hunger haben und Blut riechen, zu Zombies werden. Wenn sie satt sind, sind sie wieder normale Kinder. Und dieser ganze Film, der spielt halt irgendwie in so einer militärischen Quarantänezone, wenn man so will, und ähm, die versuchen halt ein Heilmittel zu finden und dann sind erstmal ist, da ist eine, da ist eine, eine, eine Klasse von Zombie-Kindern, die normal unterrichtet werden ähm, und ähm, hat total spannend, ich will gar nicht zu viel spoilern, der hat total spannende Ansätze, die man so überhaupt noch gar nicht gesehen hat in einem Zombie-Film. Ähm, guckt euch den mal an, der ist echt cool gemacht. Sehr gut, sehr gut gemacht vor allem.
1: Geht das eher so in die ähm, klassische Zombie-Horror-Richtung? Hört sich jetzt nicht so an. Also, oder ist das eher so ein das Setting, es gibt ähm, Zombies, so aller ähm, Walking Dead oder so, und kommt da jetzt mit klar?
0: Endzeitmäßig. Das okay, ist halt ganz Inside, normal. Yeah, okay. Genau, das ist, passt das ist besser, das ist to das, total endset Der Film, der hat mir sehr gut gefallen. Also der, der war cool.
1: Wo läuft der? Wo hast du ihn geguckt? Ähm,
0: bei einem ganz seriösen Sender. <lacht> ist das ein neuer Film oder was? Der ist auf jeden Fall auf Blu-ray mittlerweile entschieden, ja. Ich habe genau, hab mir den in der Videothek ausgeliehen. Das war das. In der Videothek genau. ausgeliehen. Genau. Ich war in Holland und habe mir den in der Videothek ausgeliehen. <lacht> so, genau so ist das gewesen. Ja. Das hast du hast ihn doch vollendig
1: geguckt, ja. Ja, das Problem ist einfach
0: nur, man. Ey, The Girl with All the Gifts, wer merkt sich das? Ja, wollte ich gerade sagen, das ja, ist so eben.
1: gar nicht mal so ein eingängiger Titel.
0: Mhm. So gesehen nicht, denn es ist das Mädchen mit all den Gaben, dass die ein Mädchen, die Hauptdarstellerin, die dementsprechend äh, ähm, sich zusammenreißen kann. Sie ist ja. einerseits ein Zombie natürlich, aber eben ja, gut, die, aber das war die eben auch das potenzielle Heilmittel ausmacht, weil sie sich noch unter Kontrolle hat.
1: Ja gut, aber der Titel an und für sich ist halt jetzt nicht so ansprechend, dass man äh, das also ja, hinterher du hörst, kommt. Du hättest lieber,
0: dass der Zombie Survival hieß, ne? Ja zum Beispiel. Ja genau. Jetzt, ja, auf jeden Fall. Zombie jetzt erst recht oder so. <lacht> Siehst du, das ist nämlich du bist nämlich der Typ für den die für den die, die billigen deutschen Titel machen. Nein, man muss halt wissen, Girl, The Girl with All the Gifts ist halt, genau, das, da, da, da bringe ich nämlich jetzt eigentlich die perfekte Brücke, man muss wissen, was sich dahinter verbirgt und deswegen ist auch Captain Fantastic sehr schwierig einzuordnen. Captain Fantastic. Was... Da würde ich jetzt gerne mal wissen, was stellt ihr euch denn vor, was Captain Fantastic ist? Ja, so ein Glaube, also Ich
1: würde, wenn du jetzt so anfängst, würde Superjagen ich sagen... Film. Nee, würde ich nicht sagen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Drama von einem Typen, der fantastisch ist. Ein kleiner Junge... Also, das ist jetzt so ins Blaue hineingeraten. Ein kleiner Junge ähm, hat einen Onkel, der ähm, eigentlich total runtergekommen ist und ähm, ja sozial halt auch überhaupt nicht kompetent ist. Ähm, ein ziemlich asozialer, würde ich halt sagen. Und der aber doch ähm, so eine ähm, fantastische Seite an sich hat. Und äh, der kleine Junge sieht in seinem Onkel einen Superhelden, äh, den er dann doch ist. So Aller la ähm, Sand Vincent, so in diese Richtung.
0: Halt dein Maul und dann gehst du putzen.
1: <lacht>
0: okay, war wohl voll daneben. Oder ist das ein Kapitän eines Schiffes? Momentan bei Amazon Prime zu gucken. Amazon Prime, kennt ihr? Kennt ihr? Ja, hab schon mal gehört. Äh, das, äh, ja. Da, wo man hier was bestellt. Sehr kann. guter Film. Prädikat ist auf meine Liste gelandet. Ich, ich habe noch viel mehr Filme gesehen, die ich hier nicht mit aufgeschrieben habe, weil das muss einfach nicht alles sein. Worum ähm, handelt der denn jetzt? Ähm, Worum handelt sich es? Ja, eben. Das, also das ist genau wie Girl with all the Gifts. Das ist ein Zombie-Film. Wer kommt denn auf die Scheiße? <lacht> ähm, Captain Fantastic. Es geht <lacht> um einen Mann. wer du das gedacht. Ähm, es geht um eine Aussteigerfamilie. Ein Mann und eine Frau ähm, sind äh, ähm, abgefuckt vom, ähm, ja, vom, vom, vom Alltagsleben, vom amerikanischen Wirtschaftssystem und was weiß ich und haben sich einfach nur entschieden, ihre, ich glaube vier oder fünf Kinder haben sie, ich glaube fünf Kinder müssen es sein, einfach in der Wildnis aufgezogen. Die haben, die haben quasi ein Baumhaus geschlagen, wenn man so will, und ähm, ziehen ihre Kinder in der Wildnis auf, in Anführungszeichen. Die haben da, also die, die haben ein voll funktionierendes Leben. Die jagen da, die, äh, die haben, die Eltern sind hochgebildet, also hochgebildet und, und geben ihren Kindern, lernen ihren, bringen ihren Kindern alles bei. Und zwar wirklich auf, aufs Intelligenteste. Also, äh, wenn du ihr, wenn ihr, wenn ihr siehst, was da alles an Wissen vermittelt wird in diesem Film, dann schlägt dem fast den Boden ins Gesicht. <lacht> ähm, ähm, es, geht, es geht im Grunde darum, da ist diese Aussteigerfamilie, die quasi einfach nur ihr eigenes Ding äh, in der Wildnis äh, zieht, aber natürlich auch Kontakt zum, zum normalen Leben hat. Äh, gar keine Frage. Ähm, die, äh, die Mutter verstirbt und ähm, sie wird beerdigt. bei der, äh, also sie, sie, sie verstirbt im Krankenhaus. Sie ist, also mhm. die sind in der Wildnis, sie wird krank, geht ins Krankenhaus und verstirbt da. Und dann wird sie natürlich von den Eltern zurückgeholt und ähm, mhm. beigesetzt. Und die Kinder fordern ihren Vater auf, zur Beerdigung zu fahren. Und also machen die den Trip und fahren zurück in die
1: Zivilisation und sind aber bei der Beerdigung. Und äh wie leben die denn da so? Ähm, also man kann ja auch jetzt ins Outback reisen und hat trotzdem... Ja, verzichtet halt auf viele Sachen einfach nicht und nimmt die einfach mit, dass man sagt, man hat trotzdem einen Laptop oder sonst irgendwas, weißt du? Oder ja, ist das nein, halt wirklich also so, dass die Technik, Technik haben die gar nicht. Also man muss wirklich sagen, man sieht, man sieht viel von dem,
0: von dem, von dem äh, Alltag mhm. und das besteht bei denen wirklich zu fast 100%, Prozent, der gesamte Alltag besteht aus ähm, Lernen, Lesen, Bildung und Sport. Also das sind alles, das sind alles eigentlich Athleten, die gehen auch klettern und was weiß ich. Selbst die die fünfjährige Tochter muss da ja irgendwie mit auf dem äh, auf dem okay. Berg klettern. Also alles was ähm, keinen Spaß macht, ja. Alles alles was eben keinen Spaß macht. <lacht> Ey Unscheiß, ähm, das wäre meine Hausaufgabe für euch. Aber was spielt das für eine Rolle, weil ähm, Timon schreibt sich sowieso zwar alles auf, ja. aber liest
1: es nicht. Diesmal Maris. Mach das mal. Schaut das mal auf. Und Außerdem habe ich mir die letzte Hausaufgabe ich gemacht, sofort ja, danach, deswegen, weil ne, ich mir <lacht> es merken konnte. Und wenn du das guckst, dann sagst du mir eben Bescheid, dann hol ich das auch. Captain Fantastic. Fantastic. das nochmal?
0: Amazon. Okay. Ich gebe dir deswegen halt als Hausaufgabe auf. Ich, ich, ich kann es schwer wiedergeben, es ist wirklich schwer wiederzugeben, aber der Film ist sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, geht sich viele interessante verschiedene Facetten. Total spannend. Kann man... Ähm, Und intelligent. Wer wahnsinnig spielt intelligent. spielt denn da so mit? Wie ist Mortensen halt? ist the father.
1: Okay, also es sind schon Schauspieler, die man kennt. Also, ich ich, ich habe kenn sofort einen, so einen also, Arte-Film im Kopf
0: irgendwie. Ja, gut. Mag von mir aus ein Artefilm sein.
1: Ja, ja. du so ein, so ein Reportage-Charakter so ein bisschen. Ich muss
0: auch da wirklich sagen, der Titel macht halt viel kaputt. Weil es gibt halt die Leute, die ihn nicht finden, weil sie mhm. den unter den Filmen unter dem Titel nicht erwarten. Und die Leute, die den Film sehen und was völlig anderes erwartet haben. Hm. Das ist halt schade. Ich wusste von vornherein, worauf ich mich eingelassen habe, weil ja. ich davon gehört habe. Und ähm, ihr seid jetzt auch vorbereitet. Das ist die Hausaufgabe. Ähm, ich sage viel Spaß damit. So kann ich sagen. Ja, ich ich, möchte es, ich, ich, würde gerne, ich würde gerne eure Zusammenfassung davon hören, weil ich kann es echt schwer zusammenfassen. weil es, es, es gibt so viele lustige, intelligente Facetten, ähm, auch wie keine Ahnung, die kleine Tochter dann äh, mittendrin einfach nur irgendwie fragt, was ist Vergewaltigung? Ähm, und er das wirklich extrem trocken und nüchtern ihr genau erklärt, weil er, er erklärt äh, seinen Kindern alles, genau präzise, die führen ein sehr ehrliches und präzises Leben. Und ähm, ja, dann, dann erklärt er, was Vergewaltigung ist, und zwar extrem gut erklärt, extrem gut erklärt. Okay. Und dann muss die Tochter erstmal fragen, was ist denn Penetration? In, in dem Zusammenhang, als als Nachgang. Und auch das erklärt er dann, er guckt kurz und er erklärt das dann genauso trocken und genauso so nüchtern. Es ist ja, wirklich cool. Also wirklich, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal eben ähm, überlegen, weil das würde ich eigentlich ganz gerne wiedergeben. Ich kann es wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Ähm, was ist Vergewaltigung? Das ist... Ähm, wenn eine Person, meistens ein Mann, eine andere Person, meistens eine Frau, dazu zwingt, äh, mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben oder sie zu penetrieren. Was ist Penetration? Das ist, wenn ein Mann seinen Penis in die Vagina von einer Frau steckt. Warum okay. machen sie das zur Fortpflanzung? So, in der Richtung. Also sehr, ähm, aber so klären wir euch auf, Leute. <lacht> nee, es ist, es ist also einfach irgendwie. Also auch, nein, wie gesagt, auch die, die einfach nur was ist Vergewaltigung? Ne? Weil das ist, wenn du, wenn du einer, einer, einer 5, 6-, 7-Jährigen erklärst, was Vergewaltigung ist und du wirklich keinen Blatt vom Mund nimmst und das aber so mhm. nüchtern machst. Das ist, wenn, wenn eine Person, meistens ein Mann. Einer anderen Person, meistens einer Frau. So Keine Ahnung, das ist, ja, das ist sehr das rational. Ist so, Mega trocken, das ey. ist rational, auf den Punkt gebracht und
1: einfach nur... Emotionslos halt ja. auch,
0: ne? Und, und so ist dieser ganze Film irgendwie sehr emotionsgeladen, ähm, dann teilweise ähm, sehr emotionstrocken. Äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja. Sehr Ich freue mich sogar. drauf.
1: Den werde ich auch wieder schnell nachholen, damit ich die Hausaufgabe nicht wieder vergesse.
0: Wie gesagt, ja. habe ich ja dieses
1: Mal auch nicht gemacht und dementsprechend würde ich halt auch gerne über meine Hausaufgabe sprechen. Tsunami ohne Haie. Ähm, oder wie er im Original Wie Impossible. Wie <lacht> Impossible. Ja, wie Impossible. Ähm, Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Hört euch die vorletzte genau, Folge an. Vorletzte Folge. Genau, ich wollte nur noch mal kurz wieder. sagen, wie ich ihn fand. Und ich muss sagen, der gefiel mir ganz gut. Ähm, einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, es ist es ja mehr oder weniger ein Katastrophenfilm, aber der eigentlich die Katastrophe, die eigentliche, ähm, eher so am Ende zeigt, was die, äh, also diese der Tsunami an und für sich hat halt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Das ist der Auslöser für alles. Weitere, was passiert, das passiert auch innerhalb der ersten 20 Minuten. Das passiert so. Ja, der das passier passiert so. Und die eigentliche Katastrophe passiert halt danach, weil ähm, wie viele Menschen einfach danach noch ähm, sterben, weil sie einfach kein Zuhause mehr haben und nicht mehr wissen, wo sie hinwollen. Infektionskrankheiten,
0: genau. weil einfach nur das ganze Land halt total überfordert genau. ist.
1: was äh, auch so ein bisschen die Augen öffnet, weil man das gar nicht so mitbekommen hat. Man hat diesen Tsunami gesehen und hat gesagt, boah, wie viele Leute ertrunken sind. Ja, das ist sehr schlimm, dass diese Leute ertrunken sind. Aber ertrunken sind, glaube ich, die wenigsten.
0: Die meisten die einfach. sind einfach nur diesen ein Müllhaufen. Und das, das war mir
1: persönlich gar nicht so bewusst. Und mhm. diese Rahmengeschichte, die drumherum erzählt wird, ist halt, ähm, passt sehr gut. Ist ähm, sehr spannend dabei erzählt. Und, ähm, ist und deswegen halt, auch,
0: das ist, eine, das ist eine wahre Begebenheit. Und das heißt deswegen The Impossible, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass wirklich alle fünf unter so unterschiedlichen Umständen zufällig alle irgendwie überleben und dann nicht. Klar, da, ja. du merkst diese Hollywood-Momente, wo sie aneinander vorbeilaufen ja, und genau. sich gerade knapp verpassen. Das ist so ein bisschen 90-Style teilweise.
1: Ja, das aber ist wird, ja auch schnell wieder, da drin. wird ja
0: auch schnell wieder aufgelöst, ne, so gesehen.
1: Aber nichtsdestotrotz ist das halt ein guter Film, der, ähm, den man durchaus schauen kann. Ähm, genau. Und ich würde
0: Captain, äh, Captain Fantastic momentan wirklich genau wie The Impossible einstufen, was die Empfehlung angeht. Ja, dann freue ich ähm, mich besonders. Weil natürlich, äh, es natürlich, ist, es ist eine andere Art vom Film, ne? gar keine Frage. Aber es ist, ähm, ich würde sagen, ein ähnlicher Anspruch und eine ähnliche
1: ähm, Zufriedenstellung. Ja. Okay, ja, ich weiß aber, was du meinst. Das war jetzt auch, ähm, The Impossible war jetzt nicht so ein überragender Film, aber es war halt wieder ein Film, den man gucken kann und sagen kann, der war gut, so, ja. kann man sich angucken. Ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir immer wieder angucken würde, Captain aber... Captain Fantastic und The
0: Impossible sind beides Filme, von denen ich wusste, von denen ich wusste, dass sie auch wirklich sehenswert sind, die ich aber auch beide teilweise mit, mit, mit zwei oder ich glaube es impossible sogar vier Jahren Verzögerung jetzt erst gesehen habe, weil die jetzt dann halt mal irgendwie hochgeladen wurden oder es irgendwie, ähm, lustigerweise habe ich beide Filme auf dem Montag geguckt. Das ist, das, ist, das ist für mich so ein Montagsfilm. Ein Sonntagsfilm ist für mich ein Film, der einfach viel gut irgendwie den, den das Wochenende gut positiv abschließt. Echt? Ja, und ein Montagsfilm ist für mich irgendwie ein Film einfach nur, der mir über den Frust des Montages hinweg hilft. Ein Louis defilé film zum Beispiel. Nein, doch! Oh. <lacht> ja, nee, Captain Fantastic, viel, viel Spaß damit.
1: Du musst den auch. Ich werde dich daran erinnern, wenn ich. Ja, mach du. das, ey. Ja. Weil sonst vergesse ich das auch, wieder.
0: Du so, hast ja keine Medien, um die irgendwas hier aufzuschreiben. Das, ich habe sogar noch Ich hab sogar Meine noch, noch, und, Boden. Hab du sogar noch Stift und Papier. War ich durch? Ja, wie kann man das noch rausfinden?
1: Ja, da steht noch was, aber... Nicht, dass es wieder heißt. <lacht> ja, wollte ich gar nicht drüber sprechen. Ähm, Weiß ich nicht. Cooler Film. Das ja. aufs Klo. Ja, warte,
0: mal, das ist gerade ah. für dich. Das, das, <lacht> Wenn Sie sich schnell wieder hinsetzen. Schmerz! Das ja, ist ja. was für dich ja, erzähl halt. Mal. Wir, wir machen es schnell. Live. Live. Hört sich geil an. Live. Ist das nicht der Film? Ist ein
1: Sci-Fi-Film. Geil! Den habe ich gestern auch gesehen, den hätte ich für einen Euro bei Amazon. Hättest du es mal gemacht? Der hat aber drei Sterne gehabt, das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Ja, es das gibt viele... Mit
0: euren Sternen, ey. Viele Leute, die viele Kritikpunkte haben, das ist... Live ist keine Empfehlung. Live ist ein Film, der also für einen Euro auf jeden Fall richtig geil dabei ist. Kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ja, das sagen.
1: war beim Amazon Filmfreitag.
0: Ja, ich komischerweise, ich kriege diese Angebote nie... Ich habe mich da immer mal für Newsletter extra angemeldet. Ich kriege, ja, mu muss ich mal machen eigentlich. Also diese, diese Freitagsfilme, die verpasse ich immer. Und an den Freitagen, wo ich drauf warte, kommen ja, die nicht. Genau, das kommt nicht. Das auch kommt nur jeden zweiten oder dritten Freitag irgendwie ja, oder so. Ja, das ne? ist äh,
1: unregelmäßig. Ich
0: weiß gar nicht, was das soll. Ähm, ganz kurz: Live ähm, mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds. Das ist ja schon mal eine gute Besetzung, würde ich sagen. Es ist ein durchschnittlicher Film. Ist ein durchschnittlicher Film, der ist ganz okay, aber ähm, baut eigentlich richtig Spannung auf und hat dann und wann auch seine unvorhersehbaren Momente. Es geht darum, ähm, das spielt komplett auf der ISS hm. und ähm, da kommt eine Sonde vom Mars, ich glaube ich glaub vom Mars, ähm, und die hat Proben vom Mars dabei. Und in dieser Probe finden die ähm, einen Einzeller, was ja außerirdisches Leben schon ist, Einzeller. Und ähm, dieser Einzeller entwickelt sich so schnell und so übertrieben und äh, rastet total aus. Das ist quasi so Alien-Isolation-mäßig. Hä? Haben wir da nicht irgendwie einen Trailer mal gesehen? Ja, ja haben wir gesehen. Der war auch relativ und, gut geschenkt. den, den gibt es jetzt schon zu gucken? Der ist jetzt auch Blu-ray rausgekommen. Ich dachte, der wäre irgendwie Kino. Der war so auch relativ gut. Ja, das sind diese drei Monats-Release. Viel in der okay. Presse, ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, wie gesagt, drei Sterne. Pff, ich würde vielleicht... Dreieinhalb geben. Der Film ist vorhersehbar, mag von mir aus so sein. Ähm, ich hatte diese zwei Stunden meinen Spaß damit. Der ist, ähm, so, sobald das Viech erstmal richtig Gambo gibt, ähm, geht es richtig ab. Also es ist wirklich cool, spannend, ja. schnell, vorhersehbar, mhm. natürlich irgendwo. Ähm, aber äh, pf, es ist das, was man von dem Film erwartet. Ich fand den, den Trailer damals auf jeden Fall richtig geil. Ja, ich hatte eigentlich auch und, äh, und ich, den, muss sagen, ich hab den halt irgendwie völlig verdrängt. Natürlich. Ja, und, ich, mu <lacht> und ich, muss, ich muss sagen, ich fand den Film genauso befriedigend wie den, äh, äh, wie den Trailer. Und der ja. hat sogar noch einen Twist am Ende. Vielleicht haben die Leute sich noch über den Twist geärgert oder was so,
1: halt, der war gar nicht Gravity mäßig <lacht> Aber dann <lacht> ist es doch so ein Film, den ich mir vielleicht doch angucken würde. Ich habe mich echt abschrecken lassen von den, ähm, den Sternbewertungen bei Amazon, weil ich lege da jetzt nicht unbedingt meine Handelsvorher für, dass diese Bewertung mal stimmt. Gerade bei Horrorfilmen finde ich immer alles, was über drei Sterne ist, ist eigentlich schon ein guter Horrorfilm für mich. Ja, so und äh, dementsprechend. Aber ich wusste nicht mehr genau, ob es jetzt ein Horrorfilm ist oder ein Sci-Fi-Film. Das ist nochmal so eine Sache.
0: Deswegen, ich will noch mal kurz kurz halt abhandeln. Äh, mir hat der Film gefallen. Ja. Ich wusste, worauf ich mich einlasse und ich muss dann auch dann dementsprechend sagen, ich kritisiere das dann nicht. Mehr, nicht mehr weiter, was alles irgendwie vorhersehbar war oder sonst irgendwas. Das ist ein, 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 ein am Anfang ruhiger, intelligenter Film, der dann ein schneller, vorhersehbarer Thriller wird. Vorhersehbar, ja, mag sein, aber gut, der Twist am Ende, den habe ich zwar auch kommen sehen, aber cool trotzdem. Also, pff, nichts dagegen zu sagen. Und da ich weiß, dass Manuel gerade auf so einem Weltraum-Sci-Fi-Scheiß steht, äh, bin ich mir sicher, dass der Manuel tendenziell eher vier oder fünf Sterne geben würde, weil das so sein, sein, sein Steckenpferd ist. Und das deswegen, ist meine
1: Hausaufgabe an dich. Dann guckt er immer und dann äh, sagt Das so wäre jetzt das erste
0: Mal, dass man jemandem eine Hausaufgabe <lacht> aufgibt, vor dem Film den man selber noch nicht gesehen hat. Ja. Das ist cool. Ist das, so? cool, ey. Ist das cool. cool? Ja. Wenn aber die Frage ich bin, dann dann, 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 dann äh, gebe ich den auf. <lacht> ja. Wenn ja. wir schon
1: dabei sind und dann äh, okay. diesmal wo gibt es den
0: zu gucken, ja genau, gestern bei Amazon Prime
1: für 1 ja, Euro. Aber meistens ist es so, wenn er für einen Euro da ist, dann ist er auch relativ schnell schon bei Prime drin.
0: Meinst du? Ja, ja. kann sein, weiß ich nicht. Ähm, ja. Ähm, keine ja, Empfehlung, genau. aber mir hat er gefallen. Keine okay. Empfehlung? Empfehlung ist etwas, was ich wirklich. Keine rausreingeschränkte Empfehlung, ne? Würde ich mal sagen. Es ist, es ist ein Film, der hat mmh. mir gut gefallen, mehr kann Lillig. ich dazu nicht sagen. Ja.
1: Okay, damit hätten wir die Kategorie Filme für diesen Podcast hier geduldet. Ähm, Wenn es geschafft, dann bin ich auch erstmal. Und wir sind sogar Justin Time, wa? Justin Just Just Time? Time? Justin. Wir sind sogar Justin Bieber, Alter. Hey, jetzt nehme ich, jetzt, jetzt nehm ich schon die leere Dose mit aufs Klo wieder, weil ich da meine Kiste Bier stehen habe. Vielleicht hast du auch deine... <lacht> Eklig wird's wenn die wieder voll ist, deine Nacht.
0: Nee. Küche Hatten wir das überhaupt vorhin erzählt, dass Manuel jetzt, wo seine ganze Bude umgeräumt wurde, seine Küche quasi ausgelagert hat aufs Klo...
1: Doch, hat er doch vorhin erwähnt. Und er
0: sich die, die Toastbrost schön beim Kacken geschmiert hat. Schön mit Nutella. Aber das hat er vorhin erwähnt. Ja, okay. Nee, schöne Nutella-Brote. Ja, äh, Timon, ich sehen. weiß, es entspannt dich. Und ich weiß, du bist noch voll dabei. Mich lenkt das total ab, wenn du die ganze Zeit malst. Okay. Mando! Es tut mir leid! Ja, das ist was, was mich halt mega
1: ähm, irgendwie entspannt dabei. Und ich will
0: nicht, nein, ich will, ich will auch gar nicht sagen, dass du damit jetzt aufhören sollst. Ich sag einfach nur irgendwie, keine Ahnung, mich, mich stört's. Weil du das da drauf guckst, ne? Das ist, oh, ja, das, das zum einen, das mag irgendwie so sein, ja, da aber das, so Notizen ist, das, ist vielleicht, das ist vielleicht das auch, was die, ähm, was die Lehrer so äh, in, der, in der Schule so haben. Wenn er die ganze Zeit irgendwie am Kritzeln ist und so, weißt du passt doch überhaupt nicht auf. Ja, aber man kann die Leute, die das entspannt, die dabei vielleicht besser zuhören können, vielleicht irgendwie äh, ähm, beruhigen oder äh, dadurch besser zuhören können oder besser darauf eingehen können. Bei mir ist es so, ich habe null Augenkontakt zu dir. <lacht>
1: ja.
0: Zu keinem Zeitpunkt.
1: Ja, ist okay. Und so
0: habe ich niemals das Gefühl, dass du irgendwie dabei bist. Und jetzt ist Manuel nicht da und so, zeichnest das schön. Ich, ähm, ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. Nein, ist okay. Ich mache auch keinen Schnitt, ne? Das läuft jetzt alles so durch.
1: Nee, ist okay. Dann zeige ich mich halt nicht mehr. Was hast du jetzt davon?
0: Es tut mir leid. Es tut mir
1: leid für dich. Lass uns mal über Serien sprechen und ich möchte sprechen über Game of Thrones, denn es hat gerade begonnen. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo ihr das hört, dürfte sogar, glaube ich, schon die sechste Folge oder so, sechste oder fünfte Folge, ähm, rausgekommen sein. Ähm, ich bin jetzt gerade erst... Obwohl vier Folgen schon draußen sind, bei der zweiten Folge. Ich habe ein bisschen gewartet, weil ich es eigentlich nicht so mag, ähm, wenn eine Serie rauskommt und ich immer nur eine Folge gucken kann. Von daher kann ich jetzt nur so von den ersten zwei Folgen erzählen und das werde ich machen, ohne zu spoilern. Ich möchte einfach nur mal einen Eindruck geben, was so diese Staffel gibt, weil, ähm, wo ich jetzt Spoiler ist, Ende der äh, sechsten Staffel war es ja so, dass ähm, so die Püppchen quasi beim Schachspiel gesetzt wurden. Da brauchen
0: wir glaube ich noch nicht mal mehr den Spoilerwolf rausholen.
1: Nee. Uh. Jetzt Game of Thrones. Ja, Game of Thrones, ich fasse nur kurz das Ende von der sechsten Staffel. Sechs Ende, Ende sechster Staffel. Sechste so. Staffel. Ja, man sieht ja, die Leute haben zueinander gefunden, die einzelnen Fraktionen. Und jetzt geht es gar eigentlich mehr so um das große Ganze, endlich geht es mal so in die Richtung, wer ist gegen wen. Haben
0: wir ja schon mehrfach thematisiert. Genau.
1: Und jetzt ist es ja so, dass man diese Fraktionen sieht. Und ich finde halt so, die ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, sind bisher eigentlich ganz cool. Gefällt mir ganz gut. Das geht auch so in eine schöne Richtung, die ich mir. Diesmal so ein bisschen besser vorstellen kann. Also im Großen und Ganzen. Normalerweise ist es ja so, dass bei German von immer sehr, sehr viel gesprungen wird zwischen den einzelnen Parteien und immer zwischen einzelnen Menschen. Jetzt langsam geht es halt eher in so eine Richtung, dass zwischen den einzelnen Parteien im Großen und Ganzen so gewechselt wird und somit hat man auch so ein bisschen die Ortung von diesem Ganzen, ja wo sitzt ja, der? Ja, das Film. ist ja
0: auch das große Ding von wegen dass der äh, Autor nicht ja. fertig geworden ist und die, die anderen jetzt, die, die,
1: Selber die
0: Serienautoren wissen, dass das Ganze hm. mittlerweile zu teuer und zu kostspielig wird und blablabla. Wir müssen schnell zum Punkt kommen und innerhalb der nächsten, also es wird wohl, so wie ich das gelesen habe, wohl nur noch ungefähr zwei Staffeln geben.
1: Ja, das soll die vorletzte sein. Mehr können die auch nicht ja, machen. ist aber auch mal gut, ne? Also, ich ja, finde, jetzt über, jetzt finde
0: dann, dann, dann kann man die Sache auch mal mit so einem, solange das noch so geil ist, äh, man so, muss es ja auch nicht dann unnötig in die Länge zu verwässern. Ne? Ja, für mich okay. ist das
1: halt auch ein Universum, was sie geschaffen haben mit Game ja. of von, von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass da einfach nochmal Prequels Wäre geil, wenn der
0: Buchautor, ich habe den Namen gerade vergessen, wenn der jetzt einfach die Serie nachschreiben würde und die Bücher rausbringt, okay. <lacht> schreibt jetzt einfach das, was er gesehen hat und bringt <lacht> raus. Fand ich gut. Ey, das ist mal ein einfacher Job. Ja. Ja, soweit muss es erstmal bringen, ne? Das andere für dich die Arbeit machen. Ne? Aber ich bin jetzt bei Richtig ähm,
1: Folge 2 und bisher ist jetzt auch noch nicht so, so ein so eine Red Wedding oder so war jetzt noch nicht damit bei. Noch nicht. Aber Zwei. durch Twitter. Also es ich fand,
0: also ich habe, ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen, weil ähm, dann wollte ich, also erstmal bin ich momentan ein bisschen wieder raus aus dem Halb, habe ich ja erzählt. Bei Game of Thrones ist das bei mir schon immer gewesen. Ich habe Halbstaffel bis Halbstaffel gesehen. Ich habe irgendwie nie ganze Staffeln geguckt, sondern immer nur. Ich hatte, äh, ich war irgendwie vier Staffeln voraus, bis ich damit angefangen habe. Also vier Staffeln gab es schon. Dann habe ich mit, mit Game of Thrones angefangen, habe eine Staffel gesehen. Hab danach eine halbe Staffel gesehen und war übersättigt für den Moment. Und habe dann quasi irgendwann wieder angefangen und habe eine Staffel gesehen, aber nur von der halben Staffel bis zur nächsten Puh. halben Staffel. Das war relativ wirscht, aber ja. so, so war es halt einfach. Bis ja, also man wieder ich mein, übersättigt die ist. Die
1: haben ja auch nicht so diesen klassischen Cliffhanger. Ja. Die haben die ja nicht.
0: Und ähm, ich meine, Lena auch, wir gucken das halt momentan zusammen und ähm, ja, momentan bin ich irgendwie nie, noch nicht so ganz drin bei der aktuellen Staffel Game of Thrones. Ich muss das auf jeden Fall noch fertig gucken, bis das Sky-Ticket abläuft. Aber ich wollte deswegen, deswegen wollte ich jetzt die zweite Folge gucken. Ihr Repeaters abgeschmiert. Ja, dann habe ich, hab ich ausgemacht dann habe ich erstmal wieder gewartet. So. Ganz kurz, ja. ich war aber überrascht von der ersten Staffel, von der ersten Szene, glaube ich, was da schon wieder abgegangen ist. Die haben Aus, mal wieder. Die Folge. haben? Die
1: erste Folge von
0: der siebten Staffel. Genau, siebte Staffel, erste Folge. Manuel, das ist ein Teil-Spoiler nur. Hab die ich hier wieder vergessen. Die haben es die schon wieder geschafft. Also du, du merkst einfach nur diesen Input von den, von den Serien. Ähm, die haben es schon wieder einfach ein ganzes Volk ausgerottet. In den ersten fünf Minuten. <lacht> haben die schon wieder, haben die schon wieder ein ganz, äh, eine ganze äh, Kategorie ich da. Ja
1: überlegen, ehrlich
0: gesagt. Manuel, hältst du, die, du musst dir das Ohr mal eben zuhalten. Ich habe mir mal eben das Ohr zu. Achtung, Spoiler!
1: Uh. Der hat mega den kleinen Penis über uns, ja mal, und
0: ich sehe den die ganze Zeit. Uh. Ähm, die, haben doch, die haben doch quasi die gesamte äh, Mannschaft der Eiseninsel gekillt, hier die kleine Stark. Die hat doch erstmal in der ersten Folge alle vergiftet. Ach ja, genau. Da damit damit fing es an.
1: Gab es das nicht schon? Das ja, war aber das ein
0: Traum oder was? Nee, ich ja. habe gedacht, gab es diese Szene nicht das schon? Das war, ohne Scheiß, die, 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 das beginnt. Und nach ja, fünf Minuten haben die quasi die, die, die Hälfte der Besatzung von den Leuten von den Eiseninseln gekillt. Wie, wie eilig haben die es eigentlich? Ja. Manuel, du kannst wieder... Hä? Es ging darum, <lacht> es, ist, es, ist, es ist wieder eine, eine, ein halbes Volk ausgerottet worden. Innerhalb der ersten fünf Minuten, das wirst du dann halt sehen, das ist jetzt nicht der der Riesenspoiler, außer ich sagte dir jetzt, wer es gewesen ist. Das mache ich ja jetzt nicht. Ähm, außer ihr habt jetzt zugehört und kann ja, nicht. Trotzdem die halbe Zeit
1: habe ich damit verbracht innerhalb dieser ersten fünf Minuten, wo ich mich gefragt habe. What, what, wer, wer ist da jetzt wo? Den kenne ich, den habe ich es schon mal gesehen. Wie, na, es wirkte
0: für mich ein bisschen wie ein Traum, irgendwie wie eine Traumsequenz ja. oder so. Aber nein, es war Fakt, es war so und dann lief du, 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 du. Ja. Es, also es ging extrem, aber es geht extrem schnell voran.
1: Ich bin jetzt bei der zweiten Folge und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, die nächste Staffel soll die letzte sein. Das heißt aber auch, dass in dieser Staffel noch nicht komplett beendet wird, was da gezeigt wird. Und das ist <lacht> dann für mich so wieder so, wo ich mir sage, ich würde am liebsten auch schon, vor allem es sind ja auch nicht so viele Folgen diesmal. Ich glaube,
0: die haben ihre Pläne auch noch nicht ganz offengelegt. Ne? Ich weiß noch, als wir das letzte Mal, ähm, ich glaube letztes, also in, ja. der, in der allerersten Folge unserer Episode 0, haben wir schon drüber gesprochen. Da ging es, glaube ich, irgendwie darum, dass ich mal gehört habe, dass das Ganze möglicherweise in einem Kinofilm endet. Ja, und das ist das vorstellen, halt, dass Ich das so weiß passiert.
1: halt, in dieser Staffel wird es nicht zum Ende kommen. Das heißt, die werden halt noch nicht aufeinander treffen. Also gehe ich zumindest ganz stark davon aus, dass es noch nicht gezeigt wird, dieser eine Kampf. Oder es wird halt danach noch was erzählt. Oder, ne, ich habe gehört, es wird noch nicht abgeschlossen. Ich habe gehört,
0: dass das wieder eine der großen fetten Mindfuck folgen oder es gab ja in jeder Staffel bis jetzt halt irgendwie, <lacht> entweder wurde jemand Besonderes gekillt ne, oder irgendwie ein riesen fetter Kampf ist gewesen oder sonst irgendwas. man wusste nie, welche Folge das war. Ich habe aber gehört, es soll wohl in Folge 3 oder Folge 4 schon gewesen sein. Also jetzt mhm. ich meine, es kann immer noch was richtig Fettes kommen, aber es soll bis jetzt wohl, bis zur aktuellen Folge 4 wenn ihr das hört, aktuelle Folge 5 oder 6, ich weiß, 5 glaube ich, ähm, soll es wohl schon zu einem unglaublich befriedigen Riesen-Epos gekommen sein. Ja. Gesundheit.
1: Entschuldigung. Mach, 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 mach. <lacht> Ja, bleibt spannend, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man halt da relativ rauskommt. Deswegen, ich wollte eigentlich warten, bis die ganze Staffel durch ist und mir alle Folgen in einem Stück angucken. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, jetzt sind schon vier Folgen raus, aber... Was mit dir eigentlich? Das gut, du hast ich ein
0: Sky-Ticket momentan, was du nutzt, was ja, du gesagt ja. hattest? Ja, ich war, genau, so ist das. Und ich äh, Was guck, guckst du denn momentan? Also du hast das jetzt voraus auf Cards gemacht. Ich, ich habe das äh, gemacht, weil ich nicht wusste, wie lange diese Aktion gilt. Dass, so. ich, dass ich wirklich für 1 Euro dann äh, zwei Monate. Ja gut, ich meine, kann. ich mein, du kannst ja bei, ich glaube, diese, diese Staffel Game of Thrones hat, glaube ich, nur acht Folgen oder so. Das heißt, du kannst ja wahrscheinlich relativ kurzfristig von vier Folgen, die es jetzt momentan schon gibt, ja relativ kurzfristig schon einsteigen, weil diese Staffel ist, glaube ich, Ende dieses Monats, Ende August schon fertig. Ja, und das heißt, du kannst äh, direkt im das, das Wochenende danach, äh, werde ich mir auch dann einen schönen Dornfelder kaufen. Die, gut, ich weiß, ja, ich weiß ja nicht, wie das... Ich weiß jetzt nicht oder genau, wie das... Flaschen. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie das Sky-Abo läuft. Ob das jetzt dann irgendwie von Monat zu Monat oder... von, ja, also von ich, Tag zu Tag... Bin ich bin mir jetzt, jetzt auch, auch nicht mehr sicher. Ich, ich meine, man, ich, ich zahle jetzt irgendwie diesen Monat anteilig 1 Euro, obwohl auch der ganze Monat 1 Euro kostet hätte und den nächsten Monat dann auch noch 1 Euro und dann ab... Wenn du das dann nicht kündigst, glaube ich, irgendwie in 10er im Monat. Habt ihr das übrigens? Das wollte ich vorhin schon erzählen. Ich weiß gar nicht, da, da bin ich von irgendeinem Frechdachs unterbrochen worden. Frechdachs. Ich komme ja auch nie zum Wort. Nein, natürlich nicht. Niemals. Nein, äh, ganz nebenbei, es ging vorhin mal kurz um, um, um Netflix. Krach hier? hier will ein Vogel wahrscheinlich rein. Ja. Bleibst du draußen. Nein, hey, lass mich rein! Habt ihr das? Ähm, Netflix hat wohl neulich irgendwie offengelegt, wie viele Schulden die wohl eigentlich haben. Das ist deren Geschäftskonzept. Das ist nicht so. Also, die machen. Cool. Die machen Hunderte, die machen hunderte von Millionen Dollar Gewinn. Ähm, aber die ganzen Lizenzen, die die haben, die kosten halt ein Schweinegeld. Und äh, die haben natürlich extrem viele Investoren. Und ähm, das war was total utopisches. Ich kann das jetzt nicht mehr hundertprozentig wiedergeben. Aber wenn es jetzt so gewesen ist, dass beispielsweise. Das ist ein Beispiel. Das, ist, das sind nicht die echten Zahlen. Ähm, lass es von mir aus so sein, dass Netflix dann, keine Ahnung, irgendwie ähm, letztes Jahr 14 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat. Also, so viel. Als Beispiel. <lacht> <Spastier>. <lacht> ja. Dann ist es ungefähr das, also eine übertrieben, ich, ich mache es anders, eine übertrieben hohe Summe von, von, von Kohle, die Netflix letztes Jahr an Umsatz gemacht hat oder von mir aus auch Gewinn gemacht hat äh, ungefähr das Zehnfache davon haben die an Schulden weil das das Geschäftskonzept von, äh, von Netflix ist haben die auch einen Berater so es, äh, die ganzen Investoren springen nicht ab weil die wissen dass es das irgendwann äh, einen positiven Trend haben wird aber das ganze äh, die geben wohl mehr Geld aus als die eigentlich äh, einnehmen weil das so eine so, ne, so, so ein Wellenaufgang mhm. Prinzip läuft die haben wohl irgendwie, ich, letzte Woche oder so habe ich das gelesen, dass Netflix wohl wirklich übertrieben hohe Schulden hat, beziehungsweise einfach nur nicht Schulden, sondern äh, offene pf, Ja, offene Darlehen oder wie auch immer wie du das nennen willst. Ja. Das ist so das Prinzip, nach dem Netflix fährt. Also es ist, gar nicht, es ist gar nicht so, dass sie dieses Ding-Ding Ding Ding. Ja, aber alles ist das nicht Cash? generell
1: so in der Filmbranche, dass äh, viel Geld in die Hand genommen wird? Es wird ja auch ein Film erstmal produziert. Das heißt, der kostet jetzt erstmal, bis der rauskommt äh, und dann wieder Einnahme einspielt. Das ja, aber immer
0: so. Das, deswegen, also es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie ähm, in, in, in negativ für Netflix ist, sondern sie haben das einfach nur ähm, nie so bekannt gegeben, dass das Geschäftsmodell von denen halt so aufgebaut ist, dass die eigentlich extrem weit in den Miesen sind. Ähm, aber pff, ich, ich habe es nur als Randnotiz irgendwo gelesen und war echt überrascht, aber... Ähm,
1: ja, wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht auch jetzt viel investiert haben in Sachen, die halt noch kommen und dass das deswegen... Weil Investitionen sind ja halt immer so, dass sie ins Negative gehen, meist, und äh, dass sich das erst hinterher rentiert. Da müsste man halt vielleicht nochmal ein bisschen genauer recherchieren. Mehr als 20 man Milliarden... Geld ausgeben, um Geld mehr als 20
0: Milliarden US-Dollar Schulden hat Netflix. Und ähm, zumindest steht es hier so und äh, keine Ahnung, nehmen dann irgendwie... Wo, wo ist die
1: Quelle? Wo, wo ist das her?
0: Hier ist es jetzt zum Beispiel, warte mal, 20 Milliarden sagt heise.de, mhm. 2,5 Milliarden sagt golem.de und so weiter und so fort. Und dann haben sie dementsprechend, äh, das wäre dann dieser Vergleich gewesen, ne? dann haben sie 20 Milliarden äh, ähm, Schulden, und machen einen Jahresumsatz oder einen Jahresgewinn. Ich weiß es jetzt nicht genau. Von zwei Milliarden beispielsweise. Mhm. Ne? So ungefähr das Zehnfache von dem, was sie, was sie so einspielen, äh, haben mhm. die letzten Endes an Schulden. Und das ist natürlich, ich meine, das ist ein Riesending. Aber es ist auch das Geschäftsmodell von denen, wo, wo letzten Endes eigentlich nur die, äh, ähm, ja, die Schuldner doch. dann von wissen. Aber ist doch bei, bei einer Aktiengesellschaft nichts anderes eigentlich. Es ist ja Aktien gehandelt. Ja. Netflix ist Aktien gehandelt. Ja, von daher, da läuft es doch im Prinzip genauso. Ja, deswegen also... Ähm, das sind dann ein paar Millionen Leute, die am Anteile im Grunde, das Ganze...
1: Das ist natürlich jetzt ja, aber man, aus, aus dem wirtschaftlichen
0: ich, Standpunkt gesehen oder, oder buchhalterisch, ist das ist vielleicht falsch gesehen, aber das sind ja auch irgendwo Schulden, wenn, wenn andere Leute Anteil haben, wenn die sagen, die steigen aus, dann musst du die theoretisch auch auszahlen. Ja, ne? ja. Aber also. das ist ja irgendwo dann auch das Interessante dabei, ne? weil wenn man einfach nur sieht, ich meine, Netflix ist natürlich irgendwo ein Urgestein und ein Tier, ähm, aber es geht ja immer weiter, ne? immer mehr mischen. Ich meine, die sind auch noch relativ dabei. jung,
1: das kommt auch noch dazu. Disney macht bei hm.
0: niemandem mehr mit. Netflix ist nicht jung. Netflix ist gegründet als ähm, ähm, Video. Das, das war ja das, wo du gesagt hattest, ähm, in der ähm, äh, radio nokular hattest du ja gesagt, du hattest irgendwie neulich mal davon gehört, beziehungsweise ausprobiert, dass irgendwie dieser Online-DVD- oder Blu-Ray-Handel Sachen zuschickt und zurückschickt. So ist Netflix eingestiegen. Und weißt du wann? 1998.
1: Okay.
0: Da ist Netflix damit, damit eingestiegen. Und das hat dann irgendwann, keine Ahnung, zehn Jahre später... <lacht> mit, äh, keine Ahnung, oder 5, 6, 7 Jahre später mit Video on Demand äh, dann begonnen und ist mittlerweile halt wirklich zu diesem, zu diesem Tier herangewachsen, wenn man so will. Ähm, das war Netflix, so dieses, dieses, dieses Paket-Post-Versendung von DVDs und Blu-rays. Sehr interessant.
1: Okay, ja, mehr zu Game of Thrones habe ich auch nicht zu sagen, was das angeht. Ich bin immer noch gespannt drauf, wie es da ja. weitergeht halt solide, so wie die ganzen anderen Staffeln halt auch. Also, macht immer noch Spaß
0: abwarten und ja. an einem Tag
1: schön. Mhm. Ähm, ich muss mich aber entschuldigen, ich muss mal eben Pipi machen.
0: Ja, mach ja. das doch. Ja. Dann geht doch ja. ein bisschen gleich. Ja. Tschüss. Mom. Mom. ja. Mom. Guck mal, was da so los ist. Bring dir vielleicht nur noch, noch ein neues Bier mit. Irgendjemand <lacht> von den überbliebenen was zu House of Cards zu sagen oder? zu House of Cards? Ja, House of Cards habe ich geguckt, ne? Das ist ja schön. Hast so, du auch geguckt, ne? In Holland schön im Urlaub, ja. Schon, äh, schon. Schon, schon. Und zwar nicht illegal. So, jetzt geht's los. So, jetzt jetzt fange ich nämlich los. damit an. Ich bin in Holland im Urlaub gewesen. Und wie wir alle wissen, ist House of Cards zwar eine Netflix-Originalserie, im Deutschen äh, hat aber zumindest Sky die Rechte bis zu einem halben Jahr, bis sie dann bei Netflix hochgeladen werden. Und so kann man das bei Netflix... Also ich habe es... Ich hab's ich habe ein Sky-Ticket und habe es halt dementsprechend äh, auch äh, geguckt, aber habe erst irgendwie ein, zwei Folgen geschafft, bis ich nach Holland dann gefahren bin. Mhm. Und in Holland kannst du halt wiederum kein Sky-Ticket äh, machen, weil es wieder eine deutsche Lizenz ist. Wenn du ein Netflix-Konto hast, kannst du aber in jedem Land auch Netflix nutzen, aber dementsprechend auch mit den länderspezifischen Voraussetzungen. Das heißt, ähm, im Grund, grundsätzlich kannst du ähm, alle Filme, die da hochgeladen sind, im Grunde nur auf Englisch schrägstrich Niederländisch, wenn es denn übersetzt wurde, gucken, mhm. was ja schon mal lame ist, aber kann man machen, also geht schon. Ähm, bin jetzt auch nicht so der äh, der Typ, der gerne Englisch, äh, Sachen auf Englisch guckt. Ich gucke lieber dann auf Deutsch. Ja, weil ich die Wahl habe, gucke ich auch lieber äh, auf Deutsch. Die deutsche Synchro ja. gefällt mir halt einfach. Haben wir aber auch schon mehr als genug ja. Äh, abgefrühstückt. Ja, ähm, ja aber Netflix-Originalserien kann man in jedem Land, so wie ich das gelesen habe, in allen Sprachen gucken, die Netflix zur Verfügung steht. Und da ähm, in Holland da oder in, in den Niederlanden, besser gesagt, äh, äh, Netflix nicht die oder Sky nicht die Lizenzrechte äh, an House of Cards hat, konnte ich in Holland über Netflix House of Cards auf Deutsch gucken. Was in Deutschland nicht geht. Und das war geil. Deswegen habe ich House of Cards auf Deutsch in Holland gesehen, ganz legal über Netflix ohne Sky. Ja. Perfekt, oder? Also, deswegen habe ich es gesehen. Ich habe mal aber wieder. Da, aber das ist wirklich gut zu wissen. Den Bogen überhaupt nicht überspannt. Da kann kann einfach mal einen Chromecast
1: mitnehmen. Schön nach Holland. Ne? Im Urlaub habe ich, ich immer. Aber du ja nicht über VPN dann auch über Holland? Nichts kannst In du machen.
0: Es. Nein, rein theoretisch kannst du es machen. Was ich rausgefunden habe, und das nur, um es mal auszuprobieren: Bei Amazon geht's, aber dann kannst du. Der unterstützt keinen Chromecast. Da musst du also irgendwie ein Notebook oder so anschließen. Mit VPN. Und ähm, Netflix ist gut geschützt gegen alle VPN-Möglichkeiten. Okay. Aber wie gesagt, du kannst alle Netflix-Originalserien oder die meisten, bei Netflix? die meisten... Netflix? Die meisten Netflix-Originalserien, ja wo wir übrigens gleich zu meiner Hausgabe, Hausaufgabe kommen. Hausgabe? Hausgabe. Hausaufgabe? Hausaufgabe. 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 <lacht> Vielleicht nennen wir das ab jetzt so Hausaufgabe. Hausaufgabe, ja. Mhm. Ist geil. Ist gut. Ja. Ist nicht mehr Hausaufgabe, ist Hausaufgabe. Ist nicer, er.
1: Yeah! Oh. Geil! Ich es nicht. Soll noch
0: mal also ich es dir nochmal aufschreiben? Warte, Ich schreibe es dir aus.
1: Hausaufgabe. Du darfst gar nicht hier schreiben. Wenn ich nicht malen darf, darfst du zu? auch nicht schreiben. Ja. Aber wo waren wir denn jetzt? Bei House of Cards? House of Cards, Oder ja. Aber der da wir mit
0: schon so, durch? Robin hat gerade so eine kleine Exkursion gemacht. Yeah, ich schreibe es dir aus.
1: Hausaufgabe.
0: Ach, was? Yes, jetzt hat das verstanden. <lacht> äh, war wir gerade bei House of Cards waren, Mann. Hausaufgabe. Ja.
1: Ich mag House of Cards nicht. Jetzt ist es raus. Du magst es nicht? Das ich hab's immer wieder ja, angefangen. Hast du schon? Also ich,
0: ich bin nach wie vor eigentlich total begeistert von House of Cards. Ich finde, auch wenn ich wenig von dem, was da so politisch äh, passiert und so, äh, nicht verstehe oder nichts mit kann. Deswegen sagt er doch, bla bla bla, bla bla bla, bla mit der bla. Das ist ja bla, bla. Eben, dass er, dass er immer so, dass er gerade die vierte Wand durchbricht. Eben, genau das ist das Geile dann, oft hörst du da irgendwie zu und denkst du so, ja mein Gott, aber das ist doch jetzt irgendwie nicht so wichtig oder so und <lacht> ja, der, der zählt halt einen Krieg an, Wayne, mhm. scheißegal und dann guckt er halt in die Kamera und erzählt dir halt. und, und dann ist die Aufmerksamkeit so da ja. in dem Moment und das ist einfach geil. Ganz kurz für dich, Timon, was vielleicht dann dementsprechend halt diesen also bei House of Cards weiß man ja, wenn du zumindest schon mal irgendwie ein, zwei ja. Folgen gesehen hast, der durchbricht häufiger mal die vierte Wand und spricht mit dir. Ja. So, in der, in der fünften Staffel ist es so, dass er irgendwie ein politisches Vorhaben hat und spricht da vor tausend Leuten. Und das irritiert extrem. Ja. Und deswegen wird Zusatzartikel 3 mit Zusatzartikel 4 in blau und dann wird Bla auf bla 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 und bla bla bla. Ja denn ich weiß, dass sie nicht mehr als das verstehen. Okay. Guck dich auf einmal an und, und du denkst dir ja einfach warum sagt er jetzt so oft bla bla bla, bla 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 und auf einmal guckt er dich an und also ich, weiß, ich weiß ganz genau, sie haben mir gerade nicht zugehört, weil mehr werden sie eh nicht verstehen. Für sie ist im Grunde nur das und das wichtig. Und warum mache ich den Scheiß? Um den und den und den von hinten anzuwichsen. Okay. Richtig ja. geil halt einfach. Also dieser, dieser Moment, ja, wo der bei dieser... Bei es ist die jetzt
1: auch nicht so, dass ich komplett sage, äh, House of Cards mag ich überhaupt nicht. Das hat mich schon angesprochen, aber es ist halt so eine Serie, die ich mal nicht so ja. nebenbei gucken kann. Aber möchte. die will, aber okay. die
0: schaffen uns halt immer noch in dieser fünften Staffel die die, die die vierte Wand so clever zu dich brechen, weil er redet mit dem und auf ja. einmal bla 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 und du mhm. fühlst dich so irritiert und auf einmal guckt er dich wieder an. Ja, und ich die Szenen sind doch so ja. cool aufgenommen, weil, weil er und Währenddessen du durch, durch diesen Raum voller Menschen auch gehen. Ja. Du siehst einfach, wie die die ganze Zeit noch an das Pool gucken, wo er eigentlich steht. Ja, genau. Und er steht dann halt hinter irgendwelchen Leuten und sagt dann, ja, bla, bla. Und steckt ja. ihm irgendwie so einen Stift in den Ohr, weil das ist ein Lutscher, ja, der genau. sitzt und so. Und auch über die Leute, über die er gerade dann spricht, ja. die er halt verarschen will und an so. Der steht St dann so daneben, legt so die Hand ja. noch auf und voll geil. An ey. der Stelle hat mich diese Staffel wieder komplett gerissen. Ja. Ich glaube, das war Folge 3 oder so. Also am Anfang war ich wieder so ein bisschen, ja, man, irgendwie kommt man auch nicht mehr immer so schnell in alles rein ja, heutzutage äh, und so. Ne? Das stimmt. Also ich, ich hatte vor allem, äh, so nach ein paar Folgen, hatte ich erst ein bisschen Angst. Ich habe eigentlich äh, fast gedacht, die, die sind jetzt auch wieder auf so einer halbwelle äh, so wie wir das oder wie ich das letztens mal bei Walking Dead beschrieben habe, dass sie gemerkt haben, boah, da kommt irgendwas richtig geil an. Und äh, jetzt zögern wir so die ganze Handlung nochmal mit Belanglosigkeiten äh, ein bisschen hinaus. Die sind immer so. noch genauso fucking clever ja. und smart und, wie seit und, der ersten Und ich habe wirklich ich hab wirklich gedacht, äh, diese Entscheidung zwischen, ähm, äh, zwischen ihm, also einmal Frank Underwood und äh, wie ist der andere nochmal? Uh, Will? Feral. Boah, äh, den Namen kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Smith oder Farrell? Was? Nein. <lacht> wie der, wie nee, der auch, auf jeden Fall der, halt sein, sein Gegner in der Wahl. Hab ich eigentlich fast gedacht, die zögern das raus bis in eine der letzten Folgen. Haben sie dann aber doch nicht gemacht, sondern haben das irgendwann in Folge 6 oder 7 haben sie dann... Noch früher. Oder, das war noch oder früher. ich glaube es war noch früher, ja. haben sie dann äh, wirklich da auch eine Entscheidung gefunden. Und, und zwar da, wirklich mit politischem Kniff, den die meisten wahrscheinlich gar nicht kannten. Ja, total genial. Und, und dann... Äh, Ging das Ganze eben weiter und äh, so die, die große Rahmenhandlung war dann ja eher äh, zum Ende hin, wie seine Frau, also Claire Underwood, ja. dann an die Macht kommt. So, und und das, das war alles auch so geil inszeniert und am Ende äh, nimmt sie quasi die Rolle ein, die er die ganze Ist Zeit die so hatte. Ist ja, natürlich. Uh, ja, das machst du aber früh. Ein Rätsel für dich, wo ich wirklich eine Sekunde drüber nachgedacht habe und das äh, äh. Claire Underwood. Claire Underwood, ich sag's dir jetzt so. Claire. Claire Underwood. Ich, ich, sag's, dir, sag's, dir, übrigens, ich sag's
1: dir Übrigens ist das auch die Müll
0: vor dem Herrn, ne? Ja, das ich ist halt Robin so Wright. Die ist halt auch schon. Äh, das ist übrigens äh, die Gespielin von. Ähm,
2: äh,
0: von Ariel. Äh, Tom Hanks, Tom Hanks in seiner Rolle, in seiner Rolle, Tom Hanks in seiner Forrest Rolle. Gump. Forrest Gump, ja. Jenny? Ja, Jenny. Jenny, Jenny. Das ist Robin Wright. Ah, oh, okay. Äh, sehr schöner Name, Robin. Ist toll. Mit
1: kurzer Frisur in Dings, House of Cards. Ja.
0: Wow. Ähm, übrigens beide äh, Hauptproduzenten in House of Cards. Ja, ähm, genau. Jedenfalls Claire Underwood. Claire Underwood? Claire Underwood.
1: Ja, was ist mit dir?
0: Ähm... Sie spricht mit einem über dies und das und jenes und möchte gerne, dass er das und das und das tut. Und, äh, er hat, und der andere Typ sein, ihr gegenüber sagt: Nee, den, das mache ich nicht. Und dann wird sie asozial und sagt: Ja, aber wenn du das nicht machst, dann machen wir das und das und das. Und dann merkt er auf einmal, was für eine Hure die eigentlich ist. Und er guckt sie an und sagt: So komisch. Mir ist äh, jetzt das erste Mal äh, aufgefallen, dass in ihren Initialen eigentlich nur noch ein. N und ein T fehlen, ne? Irgendwie so.
1: Fotze. Kann. <lacht>
0: du denkst ja. eine Sekunde drüber nach und dann. Ach, da ich bin ja, gut, <lacht> ja. Das, war, gut. das war echt ein geiler Spruch, ey. Ja. Und auch wiederum eine Herausforderung, weil ich weiß, also, wenn ich jetzt so überlege, ist das im Deutschen so, so gebräuchlich, dass man weiß, dass Fotze Kant heißt? Nee, das habe ich auch erst vor kurzem. Nee, Deswegen ja, ja bei, genau, bei dir, bei dir vor kurzem. Also, dementsprechend cool in der Übersetzung, dass es so original gelassen haben. Wahrscheinlich ist ihnen aber auch nichts ja. Besseres eingefallen. Das letzte Mal, wo ich mir wirklich ja, gedacht habe... Ich
1: auf Claire, Anabo, Kackstelze. Da ja. finde ich hm. aber die Befehle heißen Kackstelze, oder was? Ja. Na, Kaka.
0: Komisch, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass sie alle Hure sind. <lacht> <lacht> so, hätten es, so hätten sie es auch übersetzen können. Ähm, das letzte Mal, wo mir das äh, nur eben by the way, das letzte Mal, wo mir das aufgefallen ist, ich habe früher häufiger mal Sachen auf Englisch geguckt. Mittlerweile wird ja alles so schnell übersetzt. Bei Serien ist das damals so gewesen. Es, äh, es hat ein Jahr gedauert. Es kam die Staffel auf Englisch ja. raus. Und ein Jahr danach dann erst die, die ja, deutsche... Mittlerweile, mittlerweile ist, es ist es teilweise deutsch, sogar ja. noch vor der englischen Ausstrahlung. Äh, komisch. Ähm, ich ich meine, ist positiv, gar keine Frage. Aber damals habe ich halt noch mehr auf Englisch geguckt, weil ich es nicht abwarten konnte. Und ähm, eine Sache, was mir aufgefallen ist, ich habe mir damals mal einen Trailer von iRobot angeguckt. Den habe ich mir auf Englisch dann angesehen. Und ähm, da fragt dann, äh, da steht dann Will Smith, bei dem Mr. Robots da in, in, in seinem Büro und er fragt, äh, ähm, äh, can I do something else for you? Sugar. For coffee. Er, es geht quasi einfach nur darum, äh, 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 Sugar ist ja quasi so ein, so ein Babe-Ausdruck. Ja. Ne? Sugar, hä? Sugar Babe. Ne? Und der wollte eigentlich nur, äh, nur Zucker für seinen Kaffee haben. Ja. Und dann habe ich überlegt, wie wollen sie das übersetzen? Ob denn irgendwie in der Übersetzung ein Kniff eingefallen mhm. ist. Und nein, denen ist kein Kniff eingefallen. Die sagen einfach nur, kann ich sonst noch was für die tun? Zucker. Äh, für den Kaffee. Ach, sie dachten, ich hätte sie Zucker genannt. So, das ist das letzte Mal, dass mir wirklich deutlich aufgefallen ist, wie billig manchmal... Ja, manchmal funktioniert es auch das Ich meine, das muss ja immer von der Lippensynchronität her auch so einigermaßen passen, ne? Mhm. Ich weiß nichts mehr davon, aber mir sind trotzdem zwei, drei gute Beispiele eingefallen, ja. was man hätte stattdessen machen können. Ja, also das
1: geht auch. Es gibt halt auch Autoren, die einfach mal über den Tellerrand blicken und dann einfach was komplett anderes ja. machen. Ich glaube, ich wollte so.
0: damals einfach nur Süße. Süße für den Kaffee. Ja. So, als Beispiel. Das hätte schon besser funktioniert als Zucker. Ja, ja das stimmt. Das, ich glaube, das war dann... Hm. Ich war 15. Das habe ich mir mit 15 damals schon überlegt. Und ich kann nicht so gut Englisch, als dass ich das irgendwie... Ja. Äh, 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 ne, aber das hätte schon besser gepasst als, als äh, zurück also zu Hause Zucker. Zurück zu Haus äh, of Cards, zurück zu der Fotze. Zur Fotze, ja. Ja, sie hat ja auch sein oder ihr Opfer gebracht ne, und hat auch... Äh, uh, das ist die jemand, ganze Zeit bei den U. -U? ...jemanden umgebracht. so. Damit, uh. damit ist sie ja auch dann im Laufe der Staffel so auf dieselbe Stufe von, ja. von der Brutalität ja, gut, ab, aber man, angekommen. man ja. wusste ja schon früh, dass die beide auf einem ziemlich gleichen ja, Level sind. logisch. Auf jeden Fall. Ja, long. Ja, long. Wusstest
1: du übrigens, uh, du hast ja nie wirklich was gesehen. Nee, ich, mein, ich wollte es eigentlich nur noch mal gucken, aber jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Also das Krasse ist erstmal, dass die, ähm, das dass eh er, dass sind, er ja. auf jeden Fall bisexuell ist. Ja,
1: das sind zum Beispiel Sachen, die werde ich bestimmt nicht mal vergessen. Ja, das ist, das ist eine
0: total interessante äh, Thematik, weil das kommt erst irgendwann später raus. Und eigentlich geht es weniger darum, dass er bisexuell ist, sondern eigentlich ist er tendenziell eher homosexuell. Eigentlich. Aber liebt halt trotzdem Claire über alles. Ne? Also die haben, die haben so, einen, so einen Teufelspakt miteinander und gehen quasi gemeinsam über Leichen und machen alles zusammen und lieben sich abgöttisch. Hm. Aber vögeln einfach nur quer und wenn da bei jemand stirbt, so
1: ist das. Ja. Wir sollten jetzt aufhören, weil hey, eigentlich ist diese Serie immer noch auf meiner Liste äh, das Pile of Shame. Ja, ich ja weiß, aber bist du mal da irgendwann angekommen? Ja, das mal mal vergiss vergessen. das auch. Ich habe gesagt, bekommt der Hauptprotagonist, der ist eigentlich bisexuell. Das ja, ist, ey, da, was Nein, ich jetzt die, die, nein das, ich, das ist jetzt mal ohne Scheiß. Ich will diese kacke <lacht> noch mal gucken. Und jetzt muss ich mir das angucken, weiß von Anfang an, dass er bisexuell ist. Weil das das ist was ist das für eine Scheiße? Spielt. Das spielt ja, das ist aber keine Rolle. Ja, doch, das spielt eine Rolle. Immer wenn er jetzt so einen Mann ins Gesicht streichelt, was er natürlich oft tun wird, das weiß ich. Ja, das macht er nur. Oder anfassen, schon ja. anfassen.
0: Es spielt keine Rolle, weil... Doch,
1: halt die Fresse jetzt!
0: Weil... Du wirst es nicht gucken. Aber auf die stille Treppe. Ich weiß einfach, du wirst es nicht gucken. Wenn ich, wenn ich die erste Staffel nicht gepackt hat... Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt, Mann! Ja. Also wenn ich dir jetzt sage, dass die nächsten fünf Staffeln genauso geil sind wie die ersten
1: beiden Folgen... Es ist ja nicht so, als wenn ich nicht gesagt hätte, das ist geil. Aber es ist nicht so, dass ich zu diesem Zeitpunkt... Das, es gibt einfach so Serien. Genauso wie Better Call Saul ist auch was für mich, wo ich sag... Da ist jetzt, ich habe jetzt gerade nicht diesen Freiraum, um diese Serie so zu genießen, wie ich es mir vorstelle. Und das ist auch bei House of Cards so. Da weiß ich ganz genau, da wächst gerade was an, was geil ist und was ich mir irgendwann mal so im Ganzen geben möchte. Wo ich sage, ich habe da vier Staffeln oder so, die führe ich mir jetzt erstmal richtig schön anal ein. Ich gebe
0: dir jetzt heute ein Jahr Zeit, die Staffel nachzuholen.
1: Aber ich weiß das jetzt Jahr, schon, dass der homosexuell ist. Was? Ich weiß jetzt, dass er homosexuell ist. Dass er schon mehrere Leute getötet hat. Das dass also anscheinend einer beim Sex stirbt. Dass seine Frau an die Macht kommt. Also ihr habt mir jetzt schon ordentlich was erzählt. Ja nun.
0: Deswegen. hast du auch gut äh, zugehört. Deswegen, ja, so eine das, Scheiße. das spielt ja keine Rolle. Deswegen gibt es ja den Spoiler-Wolf.
1: Ja, für alle anderen.
0: Achso, aber nicht Hättest für ich, auch die Ohren nicht Leute am Tisch. Ich, mein, ich weiß auch nicht, was bei Game of Thrones los war.
1: Ich sag's dir jetzt. Nein, ich kann's nicht. Ich meine, ich hab's auch. So Ihr einfach, Ficker macht oder? jetzt weitergeben in 9-11 Animal Squad. Was ist das, ein Porno?
0: <lacht> Wer weiß denn was über 9-11 Animal Squad? Ich nicht, keine nichts, Ahnung, noch
1: nie was gehört. 9-11 ist ein schwieriges Thema und Animal äh, Skirt ist ekelhaft. Dann fang ich mal jetzt von
0: vorne an. Dann nach vorne hin und komm ich ran. Wir sind bei Pen and Paper. Oh. Pen and Paper, ähm, klar, ich, der Rocket Beans Fanatiker vor dem Herrn, äh, gar keine Frage, hab immer gerne ähm, Pen and Paper mit ähm äh, jetzt fällt mir keine Namen mehr ein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Simon Kretschmer, Budi. Nein, nicht die,
0: nicht die, nicht die vier in der Combo, sondern den, äh, den Spielleiter. Boah, scheiße. Äh, Hauke. Hauke. Josef, ne. Genau, der, der Hauke. Ähm, die, die Pen and Papers fand ich immer mega geil. Und dann mhm. haben die irgendwann ein zweites Pen and Paper eingeführt mit Florentin Will als Spielleiter. Was ich erstmal ganz cool fand, weil Florentin Will ist einfach irgendwie verrückter, intelligenter, lustiger Typ. Und ähm, jetzt die Kurve zu schlagen, weil warum ich mich damit auseinandergesetzt habe. Jemand mochte unseren Spoiler-Wolf. Wer war das?
1: Alle? Das waren so Alle? viele? Ja.
0: Du hast, mir, du hast mir extra noch den Link dazu geschickt.
1: Ach so, ja. Äh, wer war es denn? Der Wolf? <lacht> ich weiß es nicht mehr wer. Fabian. Ach, genau. Der Fabian Sigismund.
0: Du redest dich um Kopf und Kragen, ne? Ja, Mann.
1: Einer von den Rocket Beans mochte es, ja.
0: Okay, also, ähm,
1: ich habe mir jedenfalls,
0: habe ich mir ähm, dann das 9-11 Animal Squad, äh, ähm, habe ich mir damals schon angeguckt äh, und fand es irgendwie blöd. Nach 20 Minuten habe ich, oder eine halbe Stunde habe ich Was ausgemacht. Ist das? Es ist halt ein Pen and Paper. Ach so. Und es geht darum, dass die vier... Äh, Florentin Will ist Spielleiter und die vier Teilnehmer spielen aber Tiere, die aber in einer Parallelwelt dementsprechend äh, ähm, mm -hmm. reden können, auch. auch durch Skills, die die bekommen, auch irgendwann reden können. Es gibt das mittlerweile, ich glaube, es gibt mittlerweile über zehn Folgen und äh, die habe ich mir auch alle angeguckt, alle in Holland.
1: Was sind die für Tiere?
0: Also einer ist ein Wolf. Wer? Ich glaube, Fabian heißt <lacht> er.
1: <lacht> okay.
0: So kam nämlich, deswegen wollte ich das hat mich das interessiert, warum warum er so eifersüchtig auf uns hat, oder er hat ja geschrieben, weil irgendwie bin ich ein bisschen eifersüchtig auf euren Spoiler-Wolf. Ja. Er spielt halt den Wolf ah, in okay. diesem Animal Squad. Da hättest du natürlich ähm, versiert drauf antworten können, aber leider hast ja, du nie was von nicht. denen gesehen. Ja. Und ich habe mir das jetzt auch erst im Nachhinein angeguckt, weil ich habe mich dann über diese erste Stunde weggequält, weil die erste Stunde, die hat mir überhaupt nicht gefallen, hm. ähm, weil es erstmal quasi der Cold Opener gewesen war, den die auch als Cold Opener ohne Spiel gemacht haben, sondern einfach nur als, als ähm, Einleitung, als als Spiel, ja. wo die einfach nur zeigen, was passiert ist und so weiter und die, die intensiv miteinander spielen, aber das, die, das richtige Spiel, Regelwerk und Co und das wirkliche Spiel, wo man auch sterben kann und so, das beginnt erst nach einer Stunde. Hm. Ähm, über die erste Stunde habe ich mich dann, wie gesagt, ich habe es das erste Mal damals live gesehen, nach einer halben Stunde irgendwie, das war nichts für mich, habe ich ausgemacht. Über die Stunde habe ich mich jetzt hinweggequält und ähm, dann halt eingestiegen und ähm, muss sagen, es ist überragend gut. Es läuft, es geht tatsächlich darauf äh, darum, man muss mehr davon sehen. Ne, wie sich das Ganze aufbaut. Es gibt mittlerweile zehn Folgen, circa zweieinhalb Stunden, und die sind oh. bis jetzt immer noch nicht sehr weit gekommen. Aber es läuft letzten Endes darauf hinaus, dass deren Quest von diesen vier Tieren eigentlich ist, 9-11 zu verhindern.
2: <lacht> <lacht>
0: ist wie absurd und verrückt das ist. Ne? Ähm, das Geile ist auch, es gibt so, es gibt so ein paar geile: äh, Google mal äh, 9-11, der Rattenkönig. Guck dir mal das, die Skizze davon an, beziehungsweise kannst du wahrscheinlich gleich mal ein Bild dazu einblenden. Ähm, dann hau ich mir das auch mal eben hier drauf. Dann machen wir jetzt in dieser Minute, machen wir ähm, 9-11, der Rattenkönig. Und, ähm, Ist das Trump? Was würdest du sagen, ja. <lacht> die treffen auf den Rattenkönig. Übrigens wird es in keinster Weise irgendwie als Trump äh, Thematisiert. Ja. Aber es. Äh, aber aber diese sehr offensichtlich. Es <lacht> <ja. lacht> ist, ist halt so. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich war total überrascht, wie, ähm, wie intensiv und geil die spielen. Ähm, <lacht> und gerade ich muss nochmal mal Bild das, das sieht so geil aus. Muss mal heller machen. Ne? Ach, das geht schon. Gut. Ach, ja, das geht.
1: Ist da einer eine Ente? Oder ist es ein Schnabeltier?
0: <lacht> das ist ein... Ähm, ist das ein
1: Biber?
0: Nee, es ist Biber ein... Biberbutze, Was ist der denn noch?
1: Also wir haben einen Känguru, einen Raben, ganz offen. mir das nochmal eben, Wolf bitte. Wolf und ein Schnabeltier. Ein Känguru? Äh, ja, noch könnte
0: sein. Äh, boah, in meiner Erinnerung spielt er gerade ein Biber. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
1: Das sieht nicht Aber aus wie so ein die Biber-Schwanz, diese Viecher, das weiß ich. Ja, die haben so ein... Zum Paddeln, ne?
0: Spielt auch keine Rolle, scheißegal. Auf jeden Fall... Ähm für jeden, der Pen of Paper... Of, Pen of
1: Paper. Von <lacht> Penner <lacht> den Pennern beim Paper.
0: Jeder, der der Pen and Paper mag und auch sich gerne irgendwie mal Let's Plays anguckt, wie Leute halt Pen and Paper spielen. Ich fand halt die erste Stunde extrem mühsam, aber wo es dann wirklich ins Spiel reingeht und man sich mit den Charakteren so ein bisschen anfreundet und Co., die spielen auch extrem. Also Florentin Will als Spielleiter, der genau wie Hauke 10.000 verschiedene Charaktere irgendwie auf... Äh, äh, David muss. Ähm, ich glaube, das war irgendwie siebte, achte Folge oder sonst irgendwas. Da spielt ja ähm, ein, ein Tier, das nennt sich, äh, oder der heißt Freug. Äh, der spielt es überragend. Man nimmt ihm die Emotionen wirklich ab. Der ist irgendwie freudig und weint dabei so halb. Es hört sich zu keiner Sekunde lächerlich an, sondern der spielt sich um Kopf und Kragen um sein Leben. Mhm. Also äh, wirklich, wie die, wie die in dieses Pen and Paper eintauchen teilweise, also gerade gerade er als Spielleiter ist ähm, überragend und deswegen war es mir einfach nur, ähm, das einmal zu sagen, ich, wie gesagt, mich, mich hat es in erster Linie interessiert, ähm, inwiefern er seinen Spoilerwolf äh, weiterentwickelt und ähm, ja, man muss sich da ein bisschen reinarbeiten, aber irgendwann wird man, also ich zumindest wurde irgendwann süchtig danach. Ich freue mich jetzt auf, also ich habe ich hab zehn Folgen jetzt am Stück nachgeholt und freue mich jetzt, wenn es demnächst einmal weitergeht.
1: Hm. Ja, hört sich gut an.
0: Ja, und wie gesagt, die spielen einfach gut. Ich meine, äh, dann und wann sind sie vielleicht ein bisschen off-correct, und nicht ganz irgendwie mit drin, aber sehr lustig teilweise. Und ähm, auch hier wieder extrem überraschend, dass jetzt immer noch alle leben, weil die haben... Ja, es war ja bei den anderen auch schon die, so. Die halt. haben so oft einfach... Na gut, aber Hauke hat ja auch teilweise gesagt, dass er die hat überleben lassen. Teilweise. Und mhm. bei, den, bei den kleineren Kampagnen, die jetzt im Nachhinein spielen, ist es ernster und da sind sie auch teilweise zuletzt äh, häufiger mal gestorben dann, bei Kurzspielen. Mhm. Ähm, bei dem äh, 9-11 äh, Animal Squad ist es nicht so. Äh, da könnten die wirklich sterben und ähm, die haben bis jetzt nur Schwein gehabt, dass sie im richtigen Moment zufällig hochgewürfelt haben. Übrigens auch ein cooles Regelwerk ich habe es bei, bei den, bei den Hauke-Spielen habe ich das hab Regelwerk oftmals irgendwie nicht ganz verstanden, äh, wie das funktioniert. Bei den 9-11-Animal-Squad haben die ein sehr cooles Regelwerk und zwar geht es einfach nur darum, du hast, ähm, du hast verschiedene Skillpunkte, punkte ja? mhm. und du hast dann einen Viererwürfel würfel 1-4 vier. und du hast, wenn du jetzt eine Herausforderung auf einen der Skillpunkte punkte versuchst zu, äh, zu machen, dann, ähm, dann hast du einen Wurf frei und von 1 bis 3 hast du verkackt und nur bei der 4 hm. hast, ähm, hast du das, was ja, du gerade also vorhattest geschafft. Die immer. Und wenn ja. du jetzt quasi einen Skillpunkt verbesserst um einen Punkt, dann bekommst du einen 6er-Würfel. Das heißt, du brauchst dann nur noch 4 und höher. Okay, ja. Das heißt, du musst immer 4 und höher schaffen. Wenn, das, wenn du also nicht dein Skill gelevelt hast, Hast du nur einen Viererwürfel. Und wenn du das aber levelst, dann bekommst du einen Sechser, Achter, Zehnerwürfel.
1: Ein Viererwürfel? Wie sieht der aus? Dreiecke. Mit
0: Dreiecken. Ein Dreieckenwürfel, ja. Ach so.
1: Das gibt's auch.
0: Deswegen. Und ähm, ja. das ist total. So, das cool, ist, ne?
1: Dass da einer draufgekommen ist?
0: Ja. <lacht> das ist total. Wenn, <lacht> aber das, aber das, das ist auch total einfach, easygoing nachzuvollziehen. Ja. Wenn du das schaffen willst, dann musst Also grundsätzlich, ja, einer würfelt jetzt auf dies und das. Ja, du weißt, aber der muss nur. Vier schaffen. Ja. Und ja, dann, ist halt, dann ist halt nur die Frage, was für einen Würfel hat der am Start? Geht es noch bis vier oder geht es bis viel höher? Hm. Also, da, das hört sich sehr schön simpel an, ne? Also, weil, wenn ja. man so die anderen Regelwerke und als wir mal das Star Wars äh, Pen and Paper gezockt haben. Oh, den blauen und den gelben noch und dazu Gott, und das schmeißt das alles durch die Gegend. Ehrlich, da musst du erstmal so ja. hintersteigen und dann kannst du auch noch Macht verwenden ja. und so einen ganzen. Oh, ist ja. halt alles, das ist teilweise so unnötig kompliziert. Oh, hier, ich habe mir die sieben Würfel angeguckt, habe ich nicht geschafft. Ach, da drüben liegt auch noch einer, da ist auch noch einer hingeflogen, habe ich doch oh, geschafft. Ja. Ach <lacht> nee, so, so da hinten ja. liegt noch ein Würfel, habe ich doch nicht geschafft. Ja, Aber, äh, das, ja das, also ich meine, man hat es dann irgendwann auch verstanden, war nicht so das Problem. Ja. Aber äh, trotzdem, das dauert erstmal so lange da reinzukommen, finde ich. Aber wenn du sowas Nein. hast, wenn du sagst, entweder du hast eine 25% Chance bei einem Viererwürfel, oder äh, alles, was dann darüber liegt, wenn du besser Jetzt hast Skill du mit dem bist. Prozentzahn angefangen. Jetzt mach's bitte weiter. Ja, äh, 1 zu 6 zu, zu, 6, das, zu 4, 3, 4 zu 6 zu 57. Ich ist äh, ja immer noch 2 zu 6 sagen. 4 oder höher. Ist, das war ein 50% schon. Das ist also ich wollte nur gucken, ob das auch nicht auf der Kette liegt. Also Mathe äh, stand ich immer ganz gut. Richtig LK, Alter. Nee, LK habe ich nicht genommen in, im Abi. Das war kacke. Da hatte ich keinen Bock drauf. Kurvendiskussionen und so. Ich diskutiere einfach nicht mit Kurven, Mann. Was soll das? Wir diskutieren hier jetzt nicht. Es ist so. Mit, eben. Ja. Nein, aber das ist, ähm, das ist ein Regelwerk, was ich... Das kannst du ja auf alles ummünzen. Das ist ja total easy going. Ja. So, ne? Deswegen, ich meine... Er kann ja jetzt überlegen, inwiefern er das jetzt erschweren möchte oder wie auch immer, aber es ähm, ist cool. Also... Ne, dieses dieses einfach nur, dann kannst du äh, das aufleveln, extrem einfach mhm. gestalten. ja Ist vor allem dann für den äh, Zuschauer auch wesentlich äh, durchsichtiger so ne? ja. oder, oder transparenter, sage ich mal, als wenn da immer 15 Würfel auf dem Tisch liegen, ja, und man dann erstmal gucken muss und so, und dann muss der Spieler auch erstmal wieder den Spielleiter fragen, habe ich das jetzt geschafft oder nicht, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht und der muss dann auch erstmal gucken, dann vergehen wieder da zwei drei Minuten, ist auch blöd. Ne? Ja. ja. Ja, schön. Schön, schön. Ja, wie gesagt, ne, und äh, da wurde unser Spoiler-Wolf mal irgendwann äh, wieder <lacht> quasi. Mal wieder. Erwähnt. Erwähnt. Ja. In, in welchen Sachen das auch <lacht> sonst noch erwähnt wurde. Den möglichen Preis ausschreiben. Ausschreiben?
1: Sollen wir mal zu ja, der nächsten wir sind Kategorie dann, glaube ich, mit Serien durch, ja, ne? Zu ja. den Games kommen. Ja. Dann fang du mal an, würde ich Boah, ich,
0: ey, ich bin so schlecht vorbereitet. Ne? Ich wollte eigentlich als erstes Mal über ein Spiel reden, was ich so richtig scheiße fand. Ich also, liebe
1: es, wenn du über schlechte Spiele sprichst. Ich sagen. war
0: schockiert. Nee, ich war nicht schockiert. Ich war echt am Rande des Nervenzusammenbruchs am Ende. Und zwar Franz Kafka The Video Game. Ähm, ja, dann guck dir doch einfach mal... Ja, haben, wir doch, haben wir doch darüber gesprochen, oder nicht? Ja, aber ich habe mir gedacht, so schlimm äh, kann es eigentlich nicht sein. War es dann aber doch. <lacht> Und zwar eigentlich ist, ist es ein Spiel, äh, was so eine, eine Story erzählt, die ich auch nicht so richtig wiedergeben kann, weil, weil die schon relativ sehr Kafka-typisch ist. So. Mhm. Total wir Nennt sich Kafka-esk. kafka, -esk. kafka -esk. Ha. Haiti detail. Und dabei ist er und wohl völlig am Ziel von Kafka auch noch vorbeigeschossen, ne? Ja, also das, das kann ich jetzt nicht äh, abschließend beurteilen, ob er da dran vorbeigeschraubt ist. Also ähm, für mich machte so aber diese Surrealität und äh, dieses diese ganze Wirsche einfach schon so den Eindruck, als hätte der sich da auf jeden Fall so ein bisschen dran orientiert. Also ich meine, Kafka ist ja jemand, der, also der, der immer seine Träume aufgeschrieben hat und so und daher halt das auch alles sehr Wirsch ist. So ist das da eigentlich auch dargestellt. Runtergebrochen ist das Spiel aber einfach ein, ein wirklich sehr, sehr schlechtes Puzzle-Spiel. Also, wir hatten doch ich, die game 2 folge hier, hier gesehen, das weiß ich doch noch. Ja, da ging es irgendwie darum, äh, wir haben diesen Witz gemacht, weil wir dachten, es wäre allgemein bekannt, dass er irgendwie Angst vor seinem Vater hatte. War es offensichtlich nicht. <lacht> irgendwie so haben die da irgendwie rein, reingeschrieben oder so. Keine Ahnung. Ja... Äh, im Grunde äh, hangelt man sich so von, von Textpassagen zu Textpassagen und äh, zwischendrin hast du halt immer irgendwelche Rätsel. Und die Rätsel, die sind einfach nur nervig, <lacht> weil man nicht überhaupt mit keinem Wort gesagt bekommt, was man da zu tun hat. Also du kriegst einfach da irgendwie so ein Spielbrett hingelegt, musst dann würfeln, du weißt nicht, ob der Würfel jetzt random ist oder nicht dann läuft deine Spielfigur, also du als, äh, du bist ja noch nicht mal Franz Kafka in dem Spiel, sondern du bist halt irgendein Psychologe, keine Ahnung und äh, läufst dann da und da passieren irgendwelche Sachen da musst du wieder irgendwas anderes machen das war gruselig Mann. und du, du, du weißt einfach nicht, wo du
1: klicken sollst dann, das ist total nerven äh, das ist, doch, das ist so ein also, Indie-Game, ne? Von einem so Entwickler. Ja, nicht? ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob das nur einer war. Äh, waren, glaube ich, beim Abspann standen auch ein paar mehr Leute noch. Ich es finde. war wohl nur einer, ja, aber. Der hat sich halt mehrmals reingeschrieben. Ja, und. Äh, es ist dann so, dass während des Rätsels auch manchmal Aktionen freigeschaltet werden, äh, die aber nicht offensichtlich sind. Also, du kannst dann da irgendwelche Sachen noch bewegen oder äh, ziehen oder. Weißt, das ist ja was? geil, ey. Und, und du, du findest den Scheiß einfach nicht. Also ein Rätsel, was mir noch im Kopf geblieben ist, was ultra nervig war. Kennt ihr diese Neuner-Plättchen, diese äh, wo man so hin und her schieben muss, um so ein Bild... Äh ja, sicher! Ach so, ja. ja ich weiß also du, du hast mal einen äh, ein Stein fehlt. Ja, quasi, aber nur acht drin. Plättchen, und dann musst du immer hin und her schieben. Genau, so Schieberätsel. Und... Äh, Du bist da in irgendeinem so U-Boot, spielt auch keine Rolle, wo du bist eigentlich, aber du machst dann da das dieses, geht die dieses, dieses, dieses Rätsel und äh, das einfach nur, um, um eine Tür zu öffnen. So, dann schiebst du die, die waren alle mit, mit Zahlen beschriftet, in die richtige Reihenfolge, 1 bis 8 um, um 9 ja. bleibt dann eben frei. Ja, dann kriegst du äh, ein Achievement, aber die Tür geht nicht auf. Denkst du, hm, ja und jetzt? Ja, dann stehst du erstmal da. Dann, dann, klickst du erstmal wie doof auf diesem Bild äh, rum und äh, findest dann irgendwann heraus, dass du am, äh, dass du einen Lichtschalter betätigen kannst und dann geht das Licht aus. Und dann ist auf diesem Puzzle ist quasi mit so Leuchtfarbe ist so ein bestimmtes Symbol geschrieben. Und dann musst du das komplett nochmal machen. <lacht> Weil, und natürlich ist das nicht dann mit zwei, drei Schiebern getan, sondern du, du schiebst dann
1: wieder alles da durch die Wäre Gegend. Gewesen. Oder
0: cool. eher die Frage, ob das vorher schon fertig war bevor du es verschoben hast. Ob das dann schon gut ja, das, ist. Das hört
1: sich jetzt aber erstmal gar nicht so schlecht an. Dann scheint nicht das Rätsel an und für sich das Problem zu sein, sondern vielleicht eher so die Herangehensweise, dass dir halt nicht geholfen wird. Ne? Weil wichtig ist ja trotzdem, dass du so ein bisschen ja, als Spieler also, geleitet wirst. Ja, also
0: du, du kannst nach einer bestimmten Zeit immer so, so Tipps mhm. äh, dir holen. Ne? Also so Hints ja. gibt's in der Ohne <lacht> gibt es in den meisten Rätselspielen. Ja, wenn du nicht, halt, nicht weiterkommst, so, dann, dann kannst du halt irgendwie einen hin dann äh, leuchtet irgendwas auf oder so. Aber da steht dann äh, ein Tipp. Also der, der weist sich dann nur auf irgendwas hin, was du vielleicht machen könntest. Also das ist nie so direkt, als würde der mit dem Finger drauf zeigen, jetzt da yeah. musst du klicken oder so. Ähm, aber im Ernst, ohne diese Hints hätte ich das Spiel nicht durchgespielt. Ja, ich, Also da wäre ich irgendwann so genervt gewesen. Wie lange warst du da zu Gange mit? Weiß nicht, müsste ich, bei, müsste ich bei Steam gucken. Hast du es durchgespielt? Ja, sicher. Bei und der sagt immer, dass er so viele Sachen nicht schafft und keine Zeit und Fußboden und ja, nee, das gesehen. Aber spielt ich, Kafka das Spiel? Ich weiß nicht, das ging insgesamt, glaube ich, nur zwei Stunden. Also ich, ich guck mal eben nach. Äh, auf jeden Fall habe ich mir da irgendwie ein bisschen was anderes von versprochen. Also... Die Rätsel waren halt einfach nervig. Also, also man wird,
1: Kafka ist ja jetzt auch so eine Sache, wo man sagt, ähm, das müsste eigentlich halt auch Kafka so ein bisschen gerecht werden. So, ja. kafka müsste es sein. Ja.
0: Kafka-esk. Genau. Ja. Und das ist es wohl nicht. Ja, die Story in gewisser Weise, also schon, würde ich sagen, also so, so diese, diese Idee hinter den Geschichten, die wurde ja schon eingefangen, aber äh, das ist natürlich auch immer alles sehr schwer nachzuvollziehen. Ne?
1: Ja, cool. schade, war?
0: Ja, ist also, das war wirklich nicht so das schönste Spielerlebnis, was ich hatte. Kann ich nicht sagen. Ich muss ich erstmal bei den 140 Denzelhot. Spielen gucken. Ja.
1: Reibend. Uff, reiben. Sollen wir Spiele dann weitermachen mit dem nächsten? Ja, so
0: möchtest du das noch jemandem als Hausaufgabe aufgeben, um hey. jemanden wieder irgendwie no. wieder Scheiße aufzudrücken? Ja, oder? so <lacht> zwei, zwei Stunden hat das gedauert. Schlimm genug. Okay.
1: Ich würde gerne über Splatoon sprechen, Splatoon 2 auf der Nintendo Switch, meine aktuelle Lieblingskonsole ja anscheinend. Ja, ich offensichtlich spielt es nichts anderes. Ja, war. aktuell spiele ich nicht so viel, ähm, außer eins, das haben wir aber gar nicht hier drinnen, sehe ich gerade, das sollte ich vielleicht auch nochmal aufschreiben das was ihr, ihr habt doch meine VR, VR ausgeblieben Superhot, ähm, Support. support genau. VR, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber genau. ich möchte jetzt über Splatoon 2 sprechen. Habe Splatoon 2 für die Switch vorbestellt. Es kam dann irgendwann an, äh, digital. Ich habe es mir geholt und habe auch den ersten Teil gespielt und wusste eigentlich, worauf ich mich einlasse. Großen und Ganzen ist eigentlich Splatoon 2 auch das eigentlich genau dasselbe Spiel wie Splatoon 1. Äh, mit hier und da ein bisschen Verbesserungen also grafischer Natur, ähm, aber auch die Modis, da sind so ein paar dazugekommen. Es gibt so einen Horde-Modus, einen neuen, äh, wo du mit vier Teammitgliedern gegen Wellen von Bossen kämpfst. Äh, und so kleineren Viechern, die werden auch immer ähm, schwieriger, aber im Grunde genommen... Also ich will das Spiel jetzt auch nicht komplett zusammenfassen, weil, weil halt der erste Teil schon ähnlich war wie der zweite Teil ja. und es <lacht> wahrscheinlich schon einige Leute gespielt haben. Ähm, nach wie vor immer noch ein, ein cooles, Nintendo-eskes <lacht> ähm, Shooter-Spiel, wo man mit Farbe rumspritzt, also vom Feeling her ist es halt auch was komplett anderes als so ein Call of Duty oder sonst irgendwas. Ähm, macht Laune. Ich habe es aktuell immer nur alleine gespielt, weil ich ähm, die Leute, mit denen ich online hätte spielen können, hätte ich über diese App machen können, die Nintendo rausgebracht hat, die absolute Katastrophe ist, <lacht> <lacht> ja, was sich Nintendo dabei gedacht hat, also du hast halt in diesem Spiel keinen Voice-Chat über die Konsole, nein, du musst dir eine App aufs Handy laden und diese App darf noch nicht mal ausgemacht werden, das heißt du darfst dein Handy nicht auf ähm, lautlos machen oder so, äh, beziehungsweise den Bildschirm ausmachen, weil dann funktioniert der Voice-Chat auch nicht mehr, Nintendo richtig gut gemacht, also wenn sie da dran gelassen haben, weiß ich auch nicht. Ähm, dementsprechend habe ich halt nur alleine gespielt, ähm, auch nicht mit irgendwelchen Leuten, die ich neben mir sitzen habe, aber selbst alleine macht das Spiel eigentlich relativ viel Spaß, du hast halt immer vier gegen vier, die gegeneinander spielen und ähm, ja, ist halt so ein Nintendo-Shooter, was ich äh, Nintendo unter Shooter vorstelle, das ist ein bisschen weitergedacht. gedacht, ähm, macht Spaß, aber so langsam, so circa nach 20 Stunden ähm, geht bei mir auch so langsam die Luft raus. Läuft in dieser Arms-Hype eigentlich noch? Das wird noch gespielt. Ich habe es jetzt aktuell nicht so ähm, mehr, weil ich halt Splatoon jetzt gespielt habe. Das scheint mir alles irgendwie sehr kurzweilig zu sein, was die momentan so an... Das ist aber bei mir nur so. Viele von denen sagen, gerade Splatoon und auch abends, wird halt im E-Sport-Bereich trotzdem ähm, ordentlich gezockt. Und auch so sehe ich ja immer, wie die Leute bei mir in einer Online-Liste, was sie so spielen. Und die spielen halt alle gerade aktuell Splatoon ähm, oder kleinere Titel. Splatoon... Aber es ist auch nach wie vor immer noch bei der Switch so, dass halt nicht so viel rauskommt. Das ist es. Jetzt Ende des Monats kommt ähm, Mario es, oder und die Rapids. Das ist so ein XCOM-mäßiges Spiel, Strategiespiel. Aber ansonsten hast du halt nicht so viel. Jetzt ist Splatoon 2 wieder so ein Multiplayer-Titel. Ich freue mich halt darauf, dass jetzt so langsam mal wieder ein paar singleplayer sachen kommen. Im Oktober kommt dann Super Mario. Ja gut, aber es
0: macht ja bis jetzt nicht den Eindruck, als würde die äh, Switch den gleichen Fehler machen wie die Wii U. Nee,
1: aber die hat halt noch was aufzuholen. Ne? Das hm. ist das. Man wartet jetzt halt immer noch. Nintendo beliefert die Konsole. Auch mit Splatoon 2 haben sie wieder einen guten Schritt gemacht, die Konsole zu beliefern. Aber... Jetzt so langsam ein AAA-Hersteller. Ich hoffe, dass auf der Gamescom, die jetzt ansteht, dass da so ein paar Sachen noch... Äh, ja von. Meinst du, Triple
0: Gamescom macht es im Vergleich zur, zur äh, E3?
1: Ich glaube schon. Gerade was Nintendo angeht. Weil ähm, jetzt ist auch irgendwie noch bekannt die haben geworden, ja, die dass eine, glaube ich,
0: kom kom komplett gemieden. Ne? Meinst du, dass die jetzt sich das für 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 Gamescom ausgespielt ja, also, haben?
1: Ja, ähm, also jetzt im Voraus der ähm, vorherigen Berichterstattung ist schon ziemlich viel angekündigt worden, was so die Switch angeht. Natürlich sind das auch etwas kleinere Sachen, aber auch ähm, größere Sachen. Und mhm. ich glaube, dass dieses Mal die Gamescom ein bisschen interessanter ist, einfach auch nur, weil Nintendo ein bisschen Zeit. Äh, ansammeln musste. Die hatten halt zu der E3 noch nicht so viel, was sie ankündigen konnten. Die waren halt viel in Verträgen noch mit oder in Gesprächen mit anderen Herstellern. Und ich glaube, dass sie jetzt ein bisschen handfester sind, als dass man ähm, bei der Gamescom nicht sagen könnte, also die müssten bis, ja sonst bis nächstes Jahr warten, bis zur E3, bis sie wieder was ankündigen können. Und ich glaube, dass halt dieses Mal die Gamescom eine wichtigere Plattform ist. Und, soweit ich weiß, ist auch einer, ich, mir fällt der Name nicht ein, aber einer äh, von den wichtigen Köpfen von Nintendo ist halt auch angekündigt, dass er auf die Gamescom kommt. Und der ähm, wird wohl nicht einfach nur kommen, weil er ähm, sagen möchte, wie toll Super Mario ist. Also entweder er kündigt was Interessantes an.
0: <lacht> der sagt garantiert, wie gut Super Mario ist. Von daher,
1: ich habe da immer noch die Hoffnung, dass da was kommt. Wie gesagt, Splatoon 2 ist auch wieder ein grandioser Titel, ja. der macht Laune. Jetzt Super aber Mario mit
0: 100% mehr Cutscenes.
1: Das wäre so geil. <lacht> ja, so viel zu Splatoon 2. Wenn man den ersten Teil mochte, oder Interesse am ersten Teil hatte, dann sollte man auf jeden Fall Splatoon 2 mal spielen. Ist ein geiles Spiel, äh, wenn man vor allem so auf Team-Shooter steht.
0: Mich würde mal interessieren, wenn was passieren würde, wenn Nintendo beispielsweise genauso wie Disney sagen würde, wir, gehen jetzt, wir machen jetzt nicht nur die ganze Zeit so einen Kinderscheiß, sondern wir machen jetzt mal was für... Äh, ähm, für ganze Kerle. Und ähm, Nintendo beispielsweise würde einfach nur sagen, wir holen uns jetzt mal, um im asiatischen Bereich zu sein, wir holen uns jetzt einfach mal Hyukojima dazu. Wir machen jetzt, wir, äh, wir von Nintendo machen jetzt FSK 16 oder FSK 18 Death Stranding äh, über, ja, das, über Nintendo Line. Aber oder das so. hatten
1: sie ja auch schon eine Zeit lang. Die haben halt viel mit Capcom damals zusammengearbeitet und ähm, The Resident Evil. Ähm, ja, gab es halt viele Teile, die halt ja. erst auf der, ähm, der ja. Nintendo-Konsole rausgekommen sind. Ich haben. rede
0: nicht davon, dass die, äh, dass die jetzt irgendwelche Kooperationen mit ähm, Third-Party-Content machen, sondern dass es deren also ja, First-Party-Content First wird. Äh, genauso wie, wie, wie Disney halt, äh, als, als Beispiel ja. halt. Ne? Dass, die, dass die die IP kaufen. Ja. Das ist nicht nur... Aber ich rede von First-Party-Content, nicht von first party Content, nicht Ja, ich von weiß, first was du party meinst. Aber dann,
1: das würde ja bedeuten, dass sie eine neue IP, quasi Hideo Kojima kommt jetzt und dann sagen die so, du machst jetzt eine neue IP unter Nintendo. Bei ähm, Disney, was du meinst, finde ich aber, dass es bei uns, wir wissen, dass hinter Marvel eigentlich Disney steht. Von daher sehen wir das große Ganze. Viele von den ganzen Casual-Leuten, die wissen das nicht. Die verbinden auch das nicht, also so ein Captain America oder sonst was, verbinden die nicht mit Disney. Und dementsprechend ähm, funktioniert das halt auch bei Nintendo nicht. Nintendo ist immer, wird immer Super Mario bleiben, dieses niedliche. Das wäre eine komplette Imagewandlung Und da was komplett Neues mit reinzunehmen, was deren Zielgruppe, Kernzielgruppe anspricht, das würden die nicht machen. Also da, damit funktioniert es nur. Da kannst du halt nur in Capcom oder sonst was nehmen und sagen, pass auf, mach mal das neue Resident Evil oder irgendeine neue ip Ja, aber, es, IP ja, aber es, es, wäre, es
0: wäre halt das, was ich meine. Es wäre ein mutiger Schritt, der aber meiner Meinung nach nur von Erfolg gekrönt sein könnte. Und das nicht durch so eine Scheiße wie Wii, Zombie U ja, oder, okay. so eine, oder so eine Kacke, sondern, sondern wirklich irgendwie eine richtig fette IP als First-Party-Content. Ja, auch einfach mal was für Erwachsene. Ne? Also das, das ist auch so ein bisschen das, was ich da vermisse. So. Ich meine, da gibt es viele knuddelige, süße Spiele auf der Wii, äh, auf der Switch meine ich. Und auch auf der Wii schon und auf der Wii U auch schon. Aber immer das, was mir dann so als Erwachsener gefehlt hat, das konnten dann eigentlich nur die anderen Konsolenhersteller der PC liefern. Mhm. So, und das finde ich ein bisschen schade. So. Also im Moment ist eigentlich das, was mich interessiert an der Switch, ist immer noch Zelda. Und äh, deshalb werde ich mir die Konsole dann auch, sobald ich mal irgendwann mein, das Loch in. Äh, mein Konto mal wieder ein bisschen gestopft habe, ja, nach, nachdem der Scheiß Boden und die Küche hier drin ist. Ähm, Ey, ohne Scheiß, dann kauft ihr das, äh, dann kauft ihr das <lacht> bei Ebay für die Wii U und dann kriegst du die Konsole von, von, von uns für, für, ein, für ein halbes ja, Jahr oder so. Ja, ich dann schon auch <lacht> auf der Switch äh, eigentlich zocken. Also die Switch ist und äh, gut, ich möchte jetzt niemanden da irgendwie was, äh, was, was reindrücken oder so, aber ich bin halt irgendwie auch kein Nintendo-Mensch bin ich irgendwie nie so richtig so richtig gewesen, ich hatte auch die, die, die SNES und allen Scheiß und bin auch damit aufgewachsen und lieber im Grunde den ganzen Rotz, aber ähm, ich, finde, ich finde Nintendo, gerade das durch das, was ich gerade gesagt habe, ähm, für mich ist es keine, keine Erwachsenenkonsole, sondern halt nur irgendwie so Kinderscheiße, Besser gesagt, um es, jetzt, um es jetzt wirklich mal, also um, um jetzt einfach mal wirklich auch damit ähm, zu pol polarisieren, 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 po um damit zu polarisieren, <lacht> nicht, nicht, weil ich jetzt unbedingt wirklich irgendwie damit anstoßen will, sondern weil es einfach irgendwie so meine, meine Meinung ist, mhm. mit Nintendo ver ver vermische ich nur Kinderzeugs. Und die und bei mir kommt auch, äh, also ich, ich persönlich werde ja, Party -Games mal so, ne? Local Multiplayer ja, vielleicht eben. noch so ein und, bisschen. Und keine Ahnung, also wenn ich wirklich als, als Cineast, der ich ja nun mal bin, zocken möchte, dann, dann kommt keine Nintendo ins Haus. Keine Ahnung, was, was soll ich damit? Ich kann, ich kann mit einer Nintendo-Konsole, egal welche, nichts mehr mit anfangen. Deswegen will ich auch keine, keine SNES Mini beispielsweise haben. Ich finde es um den Nostalgie-Willen zwar einerseits ganz cool und habe auch schon kurzweilig darüber nachgedacht und dann denke ich mir eigentlich nur, Pff, Geld zum Fenster rausgefeuert, weil die ganzen Games und Co. Die interessieren mich überhaupt nicht mehr. Ähm, ich mag, ich mag gerne, gerne filmische Spiele spielen und ähm, alles irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles so niedlich und versüßlicht und was weiß ich und selbst bei Zelda auch wenn es wenn es auch irgendwie so sein, sein, seinen tieferen emotionalen Wert irgendwo hat. Im Großen und Ganzen ist es doch einfach nur irgendwie äh, weich gewaschen. Ja, zum großen Teil schon. Bei Zelda sehe ich das im Moment nicht so. Also die letzten Zelda-Teile, die rauskamen, da würde ich das schon so sehen. Da, da war wirklich alles sehr, sehr, sehr niedlich und... So, auf kindlich gemacht, deshalb, das gefiel mir auch überhaupt nicht. Also, nach dem Ocarina of Time auf dem N64 fand ich, haben die mich alle nicht mehr angesprochen. Also, weder vom Grafikstil noch irgendwie von, von, von dieser ganzen Aufmachung, die in dem Spiel war. Jetzt ist Breath of the Wild, das, das spricht mich so insgesamt vom ganzen Stil her und auch vom Gameplay wesentlich mehr an. Wieder. Und äh, das ist für mich eigentlich, also sehe ich zumindest so, auch ein bisschen mehr auf Erwachsene ausgelegt. Mhm. Also weil die, die ganzen Spielmechaniken, die scheinen zumindest äh, nach dem, was ich so gesehen habe, doch relativ komplex zu sein. Also wenn, wenn ich das jetzt als, keine Ahnung, Zehnjähriger zocken würde, würde ich da wahrscheinlich nicht so sehr durchsteigen, glaube ich,
1: wie jetzt mit einem Alter von 30 also mich spricht
0: die ganze Optik auch überhaupt nicht an. Das ist
1: das, das ist diese Optik, wenn man da sagt, dass er das nicht anspricht und dass man das eher mit, ja, als Kinderoptik abtut, okay, das ist die eine das, Sache. Nein, nein,
0: das, das, das will ich damit auch, es ist schwierig, es ist schwierig zu sagen, weil beispielsweise ich liebe ja auch, also ich, 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 ich möchte einfach irgendwie so ein bisschen als, als Erwachsener abgeholt werden, ja, ja, aber mir geht's nicht
1: darum, ähm, bei Spielen geht's mir nicht darum, abgeholt zu werden. Bei Spielen geht's mir eher darum, was die Spielmechanik, ähm, wie sehr viel Spaß ich an der Spielmechanik habe. Und in was für ein Gewand das kommt, ist mir erstmal ähm, eigentlich total Wumpe. Das mir kann auch. irgendwas mir ähm, auch. Das kann was bei Uncharted sein, was mich an ähm, 80er Jahre Steven Spielberg-Filme, Indiana Jones oder sonst was erinnert. Das kann aber auch ein, ähm, ein Comic-Spiel ähm, sein. Wichtig ist für mich einfach nur, dass mich die Spielmechanik abholt. Und ähm, das ist bei Nintendo halt so, dass du halt auch bei Splatoon 2 oder sonst was, dass du da ähm, halt mehr die Zielgruppe Kinder natürlich im ersten Augenblick ansprichst. Aber diese Barriere, die sehe ich einfach gar nicht mehr. Für mich ist klar, dass wenn ich eine Nintendo-Konsole habe, dass viele von den IPs halt ähm, von der Optik her eher Kinder ansprechen sollen. Und wenn man natürlich gar nichts mit anfangen kann, ist es nachvollziehbar. Was dahinter steckt, ist keine Sache, wo ich sagen würde, das spricht jetzt Kinder von der Spielmechanik an oder Erwachsene ähm, weil bei Splatoon 2 könnte es genauso gut sein, das könnte genauso gut sein, dass du, je mehr äh, Blut man ähm, verteilen muss, äh, der hat gewonnen. Das kannst du halt genauso machen. Ne? Das würde halt in der Spielmechanik zählen, in was, was der Optik.
0: Zum Beispiel, was ich dann interessant finden würde, ähm, nur als Beispiel. Ähm, ich habe mich jetzt auch wirklich in Nintendo äh, Switch kaum reingelesen. Das heißt, ich bin jetzt wirklich überhaupt nicht auf dem neuesten Stand und weiß gar nicht genau, was da momentan so abgeht. Das ist jetzt nur, weil ich glaube, dass ich weiß, dass es nicht so ist. Aber warum nicht beispielsweise ähm, einfach nochmal irgendwie äh, The Witcher
1: 3 oder sonst irgendwas? Äh das ist nur die Performance, die das Problem ist. Du kannst es nicht <lacht> auf der Konsole rausbringen, weil die Konsole ja. nicht stark genug ist. Deswegen wird es nicht so viele Ports geben. Das ist das Einzige. Ist sie ist denn ja, für The
0: Witcher wirklich so schwach? Ich meine, The Witcher, The Witcher war jetzt wirklich... Ich meine, das ja, hat das schon eine... Die Konsolen ja, Nintendo? also
1: die, eine
0: Xbox One oder eine PS4, die kriegen das ja auch gerade mal ja. äh, mit 30 Frames, mit Ach und Krach
1: irgendwie äh, zum Laufen. Aber es geht auch also, nicht darum. Nintendo hat sich ganz klar positioniert, hat gesagt, pass auf, wir wollen halt nicht in diesem Konsolending ähm, mitmischen, sondern die wissen ganz genau, wenn sie eine Chance haben, dann sind sie die Zweitkonsole. Entweder die sprechen halt die Leute direkt an, die überhaupt keinen Bock haben auf eine Xbox oder eine Playstation. Die sollen die kaufen. Oder die Leute, die eine Playstation oder eine Xbox haben, sollen noch zusätzlich eine Switch holen. Und warum sollte ich, wenn ich eine Playstation zu Hause habe, Witcher auf einer Switch spielen? Mal abgesehen davon, dass ich es unterwegs spielen könnte. Das einzige Argument. Aber darauf legen die es nicht an. Deswegen sagen sie also Ich ja ich bin, ich
0: bin halt kein Mensch für eine Zweitkonsole. Ich, ich fixiere mich auf eine Konsole will da dann auch wirklich alles reinbuttern und äh, die, die Nintendo, die bringt, ist für mich halt einfach nur eine, eine, eine Familienkonsole, wo man halt dann dementsprechend auch die, die Kinder mit unterhält oder sonst irgendwas. Die ganze Scheiße, die holt mich halt überhaupt nicht mehr ab. Ja,
1: dann ist das halt so und dann ist auch in die Switch nichts. Aber ich kann halt nur sagen, dass auch wenn die Optik ähm, danach spricht, ähm, was die Spielmechaniken... Und auch, ähm, was so die Qualität, ähm, des Polishing von den Spielen, wie die gemacht sind, die kennst du sonst ansonsten eigentlich nur von ähm, Herstellern wie Wealth ähm, ähm, oder ja, auch Elf. Blizzard, die halt ihre Dinger so polischen, dass du da an keinster Stelle irgendwo sagen kannst, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und halt von der Spielmechanik halt auch mal eigene das Sachen gehen. Nicht so wie, äh, guck dir äh, Dings an hier, ähm, Hey, der Ringe, ähm, dieses Spiel, da hast du halt, es ist Channel ein Assassin's War, Creed, das ist, das ist nichts Spiel. eigenes. Nintendo geht halt immer noch den Weg und sagt, ey, weißt du was, wir wollen ein Kampfspiel machen? Und die setzen sich hin ans Reißbrett und überlegen sich, was für ein Kampfspiel kann man neu machen? Und das ist halt das, was ich halt so an Wert, oder äh, warum ich Nintendo an und für sich auch als Spielehersteller sehr wertvoll einschätze, weil die auch immer noch Pioniere sind in ihrem Genre. Die haben gesagt, wir wollen für unsere Konsole einen Shooter haben. Die hätten jetzt genauso gut irgendwie mit ähm, Luftkanonen oder sonst irgendwas einen Shooter machen können. Nein, die haben weitergedacht und haben sich Splatoon überlegt.
0: Ja, für mich, äh, ich finde einfach nur, dass die, dass die einen gefährlichen Kurs äh, irgendwie eingeschlagen haben, weil sie halt mit der, mit der Wii U äh, nun mal definitiv richtig, richtig äh, das Ganze in den Sand gesetzt haben. Und die hätten auch damals mit der Wii U einfach schon sagen können, ey, äh, Indie-Games... Hätten sie damals schon machen können. Stattdessen ja. bringen sie meiner Meinung nach im Grunde einfach die Wii U nochmal portabler mhm. raus und, und sagen wahrscheinlich halt, in, in der Vision, wie sie es gehabt haben. Ja, genau. Ja. Die bringen die Switch jetzt raus, so wie sie die Wii, Wii U gerne gehabt haben. Mhm. Ich meine, ähm, der Erfolg gibt ihnen momentan ja recht, weil die Switch, die kommt ja echt gut an, hat sich mittlerweile, glaube ja. ich, besser verkauft als PlayStation 4 und Xbox One, ja, äh, soweit ich gut. weiß. Ey. Habe ich, hab ich irgendwo mal gehört neulich. Ja, dass die, ja äh, es geht
1: einfach darum, die sind halt auch relativ spät dran. Ne? Die haben jetzt, glaube ich, 5 Millionen oder Milliarden oder was auch immer äh, verkauft. Und, ähm, aber das jetzt in dem Zeitraum. Du hast immer noch... Xbox und PlayStation, die sich ja schon seit Jahren verkaufen. Genau. Das heißt, in den Haushalten sind aktuell halt viel mehr Xbox und PlayStation-Konsolen. Für den Zeitraum ist das, was Nintendo da geliefert <lacht> hat, schon sehr, sehr gut. Und in Japan ist es halt auch so, dass sie immer noch nicht nachkommen. Das heißt, sie haben da Lotterieschlangen, die stellen sich an, nur um die ja. Chance darauf zu haben, eine Switch zu kaufen, mhm. kaufen zu ja, dürfen. Das ist total krass, ne? Ja. Also, das kann ich auch echt nicht nachvollziehen, wie, wie
0: die jetzt, wie lange ist sie jetzt raus, seit äh, März, glaube ich. Ja. ne? Seit März ist sie ja, raus. Ja. Wir, wir haben jetzt August. Das sind fünf Monate. Wie die da immer noch nicht hinterherkommen mit dem Produzieren? Was soll das? Das hat also was mit
1: den Teilen zu tun. Das Problem ist, dass die Switch ähm, ähnlich gebaut ist wie ein Smartphone und ähm, da gibt ja, es wohl aktuell so ein paar Engpässe, was so ähm, die Bauteile angeht, so wie ich es gehört habe. Und das ja, ist vor allem wohl Displays so ein bisschen und so, ne? Genau. Ja. Und das ist halt gerade das große Problem. Das ändert sich auch gerade, anscheinend hat es Nintendo jetzt so langsam auch ähm, hinbekommen, ähm, mit der Produktion nachzukommen, aber das wird die Zeit sein. Mhm. Die Switch ist immer noch auf einem guten Kurs, ich glaube die äh, Gamescom wird halt nochmal äh, die äh, Switch so ein bisschen pushen und äh, vor allem, vielleicht sehen, es geht ja auch nicht nur um Nintendo, es geht vor allem um die Third-Party-Hersteller, die so langsam mal ein bisschen aus der Pötte kommen müssen und wenn sie nicht ihre eigenen Spiele mhm. portieren darauf, sollten sie vielleicht mal eigene Sachen machen dann soll Ubisoft halt sagen, pass auf, wir haben eine neue IP erschaffen, das und das Spiel haben wir jetzt ausgebracht. Warum nicht? Wie gesagt, ich, ja, ich habe es zwei Konsolen. Der Erfolg äh, gibt ja eigentlich
0: den Third-Party-Herstellern auch die Möglichkeit. Ne? Genau. Also wenn, wenn die sehen, alles klar, die Konsole die verkauft sich wie geschnitten Brot, offensichtlich ja. im Moment, ähm, dann macht es für die ja durchaus auch Sinn, da zu investieren ja. und zu sagen, ja, da machen wir jetzt ein Spiel, da können wir auf jeden Fall auch Geld verdienen.
2: Äh, ja, ist,
1: du hast aber nun das Problem... Die haben immer noch die Zahlen von der PlayStation und von der Xbox zu den Switch-Konsolen. Es immer noch so, dass man sagt, ja gut, machen wir auch was für die Switch. Aber aktuell hat sie sich immer noch nicht Du müsstest jetzt eigentlich vier Jahre warten, bevor die sagen können, boah, jetzt haben wir genauso viele Switch-Konsolen im Haushalt wie die PlayStation und die Xbox. Dann wird es natürlich interessant. Das ist der Nachteil dadurch, dass Nintendo den Weg gegangen ist und halt ihre Konsole mit so einer Verzögerung rausgebracht hat. Also die Switch hätte eigentlich zum Zeitpunkt der Wii U schon rauskommen müssen, so wie sie jetzt ist. Ja, da wäre alles gut gewesen. Im Prinzip schon. Wir haben halt jetzt gerade ein Delay und ist halt so, damit müssen wir leben. Ja
0: eben, aber zum einen zum einen haben die halt äh, dieses, dieses Delay, ähm, dass, die, dass die eine Kon Konsole zu spät waren und zum anderen, dass sie dass jetzt mit der Switch aber auch nicht so ganz aus dem Pushen kommen, wie sie eigentlich vielleicht, ja, die, die, hätten, die hätten
1: viel stärker starten müssen. Meiner Meinung nach. Also, das kann ich. Also, Nintendo an und für sich mit ihren eigenen Spielen, das ist ein Start. Überleg mal, was jetzt in den ersten Monaten rausgekommen ist. Wir haben Zelda, wir haben Mario, was direkt kommt. Wir haben sofort ein Mario ja, Rebels von Ubisoft, was alles halt so ein eigene ist. eigene äh, First-Party-Game. Ja, genau, aber darum geht's. Mehr können die nicht machen. Was sollen sie machen, als mehr mit. als mit äh, die, die haben jetzt das Problem, dass sie halt mit den, mit den Herstellern oder mit den Publishern im Gesprächen waren zum Zeitpunkt und gesagt haben: passt auf, wir haben diese neue Konsole, die verkauft sich gut und die haben nichts anderes gesagt als. Wir warten erstmal ab. Wir sind so geschädigt von Ubisoft. Ja, aber,
0: aber Playstation oder Sony und, und, und Microsoft machen es ja im Grunde nicht anders. Die haben ja, die haben ja viel Third-Party-Content, mit dem die mit können. Die, die haben aber keinen können. Flop
1: rausgebracht. Da ist keine Konsole rausgekommen, die gefloppt ist. Nintendo muss gerade die ähm, muss halt die Publisher wieder überzeugen, dass deren Konsole gut ist. Das haben die gemacht vor dem Jahr. Da haben die aber alle gesagt, pass auf, ihr habt die, ähm, die Wii U rausgebracht, <lacht> woher sollen wir wissen, dass die ähm, Switch jetzt nicht genau dasselbe wird? Jetzt mussten die abwarten, jetzt sehen die das alle und dadurch entsteht gerade so ein Loch von ein bis zwei Jahre. Das, was Nintendo versucht gerade so zu kompensieren mit ihren eigenen Titeln. Und die, Aber ich denke, ich denke, Nintendo ist das herzlich egal, weil die fahren
0: generell ja eine andere Strategie als äh, Sony und verdien, Microsoft. Die verdienen mit jeder Konsole, die sie verkaufen. So das ist macht das. Sony also Sony und Microsoft, die, in den ersten Jahren, wo die ihre Konsole verkaufen... Ja. Verkaufen die die quasi unter Wert. Ja. Mit der Wii U ist das ja nicht <lacht> anders gewesen. Mit der Wii U haben sie haben sie Verluste eingefahren. Mit jeder Konsole. Die, war, die haben sie unter Wert verkauft.
1: Ja, das ist ja, das einzige große Fall Problem.
0: Der nicht, ne? Ja. Aber gut, die hatten auch ein Fetzpolster mit der äh, Wii, ne? Also da kannst du mal von ausgehen. Denke ich mal, da konnten die sich das auch leisten. Aber von dem Standpunkt her gesehen, denke ich, ist denen das. Nicht so wichtig, dass die riesen äh, Third-Party-Unterstützung ähm, da kommt. Also das sehen die, glaube ich, deutlich gelassener, als das äh, Sony oder Microsoft tun würden. Dadurch haben wir ja wieder die, die Kurve wieder zurückgeschlagen. Ähm, das, was mich interessieren würde, wäre First-Party-Content im, im FSK-16er-Bereich oder höher. Das würde mich einfach mal interessieren, dass sie dass einfach vielleicht mal irgendwie äh, sich trauen, Einfach mal vielleicht auch äh, einen Schritt weit erwachsener zu werden. Immer noch dieses ganze Familiendings mit abzufrühstücken, aber vielleicht wenigstens irgendwie mal eine kleine Sparte mit einzubauen. Äh, mal irgendwie was, 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 was gehobeneres, erwachseneres mit einzubauen. Das ist genauso wie jetzt irgendwie seit Deadpool, die sich erst irgendwie im Kino trauen, auf einmal irgendwie FSK 18-Filme zu machen. In, in, in Marvel-Bereichen oder sonst irgendwas, weil die einfach nur Angst haben dass nicht genug Zwölfjährige da ins Kino reingehen, weil es nur mal ab 18 ist und die da nicht rein dürfen. Mhm. Der Erfolg gibt diesen Film ja auch recht und ich denke, das sollte auch bei diesen, bei den Publishern so sein, dass die sich vielleicht auch mal einfach ein bisschen mehr trauen. Und das ist das, was mich einfach mal interessieren würde und deswegen fällt für mich eine Switch momentan halt sehr aus, weil mich diese ganze Nintendo und Super Mario 2D nochmal irgendwie dasselbe Level neu designt, aber irgendwie genau das Gleiche mich nicht mehr juckt. Und das machen sie meiner Meinung nach bei der Switch momentan nicht anders. Natürlich haben sie ihre Erfolge und es geht auch alles irgendwie für Nintendo positiv in die richtige Richtung. Also die schaffen es momentan ihren Wii U-Verlust wettzumachen. Ja, die haben dieses Delay, wovon du auch gesprochen hast. Ähm, aber ich finde es irgendwie im Großen und Ganzen ein bisschen zu wenig. Einfach irgendwie. Und das ist es, ähm, die könnten, glaube ich, wesentlich mehr Leute ansprechen, einfach nur, die wollen es nicht.
1: Ja, das ist es. Die ja. wollen einfach nicht. Mhm. Das ist das. Denen ist das bewusst und die wollen es einfach nicht, und weil sie es nicht, auch nicht wirklich brauchen, wie gesagt, weil ähm, die ihren Markt halt ganz woanders sehen als Sony oder Microsoft. Ähm, wo wir gerade bei Switch sind, dann kann ich das auch immer abfrühstücken. Ich habe mir gestern erst, das ist noch gar nicht so lange her, Infinite Minigolf für die Switch geholt. Und zwar ist das ein Minigolf-Spiel von den Zen Studios. Die haben normalerweise, machen die diese Pinball-Spiele, die es auch auf dem ähm, Handy und überall, auf, auf Playstation oder sonst wo, kriegst du die. Also da gibt es halt auch The Walking Dead äh, Pinball oder sonst was. Die sind da auf jeden Fall für bekannt. Und die haben jetzt ein Minigolf-Spiel rausgebracht. Und ich hatte einen Test bei N... Tower, also ein Nintendo-Magazin gelesen und da war einer, der hat gesagt, das ist wohl ein mega überraschender Titel, der kostet nur 15 Euro und ist halt so ein Fun-Minigolf. Also das ist relativ wenig
0: für die Switch, ne? Ja. Die meisten sind auch Ja, toll, Genau, ne?
1: deswegen ist so ein 3D-Minigolf in der Unity-Engine, glaube ich, oder Unreal Engine, eins von beiden, und ist so ein Fun-Minigolf-Spiel mit Items und sowas auch. Kann man locker, flockig mal so spielen. Für 15 Euro habe ich mir geholt und so der erste Eindruck, nachdem ich jetzt so zwei drei Stunden gespielt habe, ist erstmal positiv. Ähm, erinnert mich so ein bisschen vom Look and Feel so an äh, Micro Machines, äh, auch die erste Welt, äh, die du spielst, so in einem Miniatur-Kinderzimmer und so ist. Immer noch
0: günstiger als Super Hot. Wieso hast du das eigentlich gar nicht aufgeschrieben? Willst du da gar nicht drüber Doch, reden? Doch, da
1: wollte ich drüber sprechen. Ich habe es nur vergessen. Ach so, das habe ich ja gesagt, das sollte noch jemand aufschreiben. Also habe ich, ja hab ich nicht, habe ich, hab ich nicht. Ja, auf jeden Fall, da werde ich dann aber nächstes Mal, glaube ich, mehr zu sagen, weil zum jetzigen Zeitpunkt nur erstmal, wenn ihr euch überlegt, das Spiel zu kaufen für 15 Euro, könnt ihr es erstmal machen. Also so nach 2, 3 Stunden kann ich sagen, ich habe es bisher nicht bereut. Und 2, 3 Stunden 15 Euro passt ja jetzt schon. Ne? Nächstes Mal dann ein bisschen mehr. Sollen wir da super hot machen? So ist das?
0: Super. ja komm Dann kommen wir erstmal Super. eben zu äh, Manuel, meine beiden Games, äh, da kannst du auch was zu, zu erzählen. Ja, sicher. Ist im Grunde schnell abzufrühstücken. Äh, äh, <lacht> es ist ja auch, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt eben beide Titel, die ich da drin stehen habe, weil die haben wir dann wahrscheinlich schnell ähm, äh, durch. Ja. Bioshock Infinite haben wir mal wieder äh, gezockt. Wir, wir haben ja schon vor äh, einem, einem guten Jahr davon, oder vor einem guten Jahr habe ich schon davon gesprochen, dass ich mir gerne mal die äh, äh, diese Remastered Collection holen würde, die waren mir aber zu teuer. Irgendwann war sie dann äh, günstig genug und dann haben wir den ersten Teil gezockt und dann hatten wir keine Lust mehr auf den zweiten Teil und jetzt haben wir den zweiten ja, Teil genau. übersprungen. zweiten Teil wir wir angefangen, nicht weitergespielt. Den und dann holen wir dann irgendwann nach. Mit Infinite Und sind direkt zu Infinite gekommen und ähm, ich muss sagen, Infinite... Ja, wir mal schön an zwei Tagen durchgeballert. Auch. Eben, schön durchgeballert. Ich liebe dieses Spiel. Ja.
1: oh. oh
0: Sorry. Läuft bei dir? Alles kaputt gemacht. Ich sehe nichts. Du schuldest oh, mir ein
1: neues Tablet. Ich habe gerade... Ich mache ein Foto von diesem Mein, Tab, mein Tablet geöffnet. Wie, wie, ich mache mal ein Foto Was ist denn so besonders an dem Flaschenöffner? Weil er spitz ist. Das ist vielleicht nochmal... Hat man noch nie der, irgendjemand gesehen. Falls mal
0: ein Einbrecher kommt. Ähm, Mit diesem Ding das, schön am jetzt, Display. das hast du alle Themen verraten, <lacht> die wir jetzt gleich noch besprechen wollen. Ich freue mich auch total, dass ich jetzt extra diese... Ähm, diese Stelle hier raussuchen muss, damit du das Foto des Flaschenöffners reinmachen kannst.
1: Freue ich mich. But. Achso, ich wollte auch meinen Dings noch aufmachen. Ach, dein Bier <lacht> wollte es noch aufmachen, ja.
0: Bioshock ja, Infinite, Infinite haben wir jetzt zum zweiten Mal gespielt. Das erste ja. Mal damals bei Release. Ich weiß nicht, das war 2013. Ja, 2013. Ich weiß nicht, ist das hat schon so lange her, kann sein. Ja, 2013. Ich gucke momentan Game One. Ja. Bin gerade bei der Folge. Ja. 2013 ist das gewesen und ähm, gut, mittlerweile, also damals hat es einen geilen Twist gehabt und. Ich <lacht> es nicht. Er stellt das Bier einfach nicht auf den Untersetzer. Aber den, aber den Korken da drauf wenigstens. Ja, so genau. Ähm, hat damals einen geilen Twist gehabt, hat auch immer noch einen geilen. Also jeder, der das Spiel zum ersten Mal zockt, der wird glaube ich erstmal richtig, also wer es durchspielt, wird ja. am Ende glaube ich ja, erstmal richtig fertig. Der, der wird erstmal richtig fertig in YouTube reingucken und sich ja, äh, äh, erstmal äh, irgendwelche Story-Erklärungen angucken. Ich auch Übrigens genau gemacht. das bei Game One haben sie gemacht. Mhm. Haben sie gesagt, wenn ihr damit fertig seid, werdet ihr wahrscheinlich... Also ihr habt noch kein Spiel erlebt, wo ihr danach noch fünf Stunden irgendwo YouTube-Videos und Foren durchlest. <lacht> Haben sie, wie ja. gesagt, ich habe heute zufällig die Game-One-Folge gesehen. 204 ja. 4, 34. 40. Irgendwas rund um 234, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, beim zweiten Mal mit 5 Jahren Abstand oder 4 Jahren Abstand kommt es mittlerweile natürlich ein bisschen besser damit zurecht. Ähm, weil du ja weißt genau, Boah, was, genau. Der ganze, was der ganze weiß, Twist ist, äh, des Spiels Aber es hat mir immer noch ähm, hat mir immer noch Spaß gemacht, immer noch hat einfach irgendwie ein gutes ähm, also geiles Level-Design. Ja, ein gutes Level-Design und ähm, abgesehen davon ist, sind die Gameplay-Mechaniken zwar nicht so viel anders wie bei den äh, Bioshock 1 und 2-Teilen, aber besser. Hm. irgendwie Also gefällt mir insgesamt ich weiß nicht warum, aber gefällt mir einfach besser. Wobei man schon also, das Gefühl hat, dass man ein Stück weit über overpowered ist irgendwie so ein bisschen. Also herausforderungstechnisch finde ich es manchmal nicht so krass, ja, weil, die, weil die Gegner manchmal einfach nur wirsch durch die Gegend laufen und äh, man einfach nur in der Ecke steht und die alle nacheinander abballert. Ich hatte
1: immer irgendwie so ein bisschen das Uncharted-Problem, dass du Ballersequenz und dann wieder eine Storysequenz. Ballersequenz, Storysequenz, so hattest und das... Daran kann ich mich noch dran erinnern, dass es immer so ich war. Ich freue mich nach wie
0: vor über Elizabeth. Elizabeth ja. ist so süß und läuft die ganze Zeit so frei und schmeißt einen so viele Sachen zu und so voll geil und so. Da hat man wirklich gemerkt, wie sehr man sich darauf verlassen hat, als sie dann ähm, nach drei Viertel des Spiels dann eine Zeit lang nicht an einer Seite ist. Ja, das, in diesem so großen. Auf, auf einmal schmeißt sie einem nicht alles zu, was man brauchte und man ist einfach gestorben. Ja, in diesem so Horrorhaus da, keine Ahnung, ey, wo dann diese diese Scheinwerfer-Typen <lacht> stehen ey, und man die ganze Zeit mega aufpassen muss. Man hatte auch, glaube ich, am Anfang erstmal gar keine Waffen so richtig. ne Und da, da wird das Ganze schon wesentlich schwieriger, muss man sagen. Aber äh, das hat durchaus geholfen, das Spiel schon mal durchgespielt zu haben. Also auch was das Gameplay angeht. Also konnte man ungefähr einschätzen, äh, wie die Areale sind und... und was für Gegner da kommen und so, das wusste man noch so in etwa zumindest. Also so, wir kamen, glaube ich, wesentlich besser durch, als beim ersten Mal, als wir es gezockt haben. Ja, ich glaube auch. Ja, und das, ähm, aber ich, das, das einzige Manko, was ich wirklich daran zu, zu sehen habe, ist es Trotzdem nicht so cineastisch gewesen, wie dieser eine Gameplay-Trailer, ja, den man damals gesehen nicht, nee. hat, wo man in diesem mhm. Tunnel, in diesem 15-Minuten-Trailer versunken ist und wirklich da äh, ja. einfach nur dachte, ey, da hat man gerade irgendwie mhm. fünf Filme gesehen oder Ja, so. da war es dann halt doch zu sehr Bioshock irgendwo, ne? Mhm, ja, also, das stimmt. Zumindest, wenn man, wenn man die älteren Teile dann kannte, äh dann war es, gerade was das angeht, doch sehr nah an den Teilen. Auch, auch wenn natürlich ein bisschen mehr war, so als jetzt in, in Teil 1 und 2 weiß ich jetzt nicht so genau, aber äh, was das cineastische angeht, ist, haben sie auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, keine Frage. Ich meine, alleine, wenn, wenn du da äh, Rauskommens in diese Stadt und dich erstmal umgucken muss und so, das ist schon ein Erlebnis. Ne? Ja, absolut. Mega nice. Ich habe ehrlich gesagt in der ersten Sekunde vergessen, als wir dann ähm, erstmal in den Leuchtturm rein reingehen und äh, hochgeschossen werden. Ich habe ganz vergessen, ach ja, wir werden ja hochgeschossen, wir werden ja gar nicht runtergeschossen. <lacht> ja, genau. ähm, <lacht> das kam dann so zufällig beiläufig. Ähm, ja, aber das... Ähm, ist immer noch ein Erlebnis und ist auch immer noch ein, ein absolut schönes, äh, ähm, immer noch schön anzusehen für die, für ja. die Unreal Engine 3, glaube ich, da, mhm. wo sie da wirklich das, das, das Letzte rausgeholt haben. Ja. Ich glaube, für das HD-Remake mussten sie jetzt auch, glaube ich, gar nicht so viel machen weil Pff, ist es, ja auch nicht. Meine, schon, es war, ja war ja auch schon auf PC raus ja, aus, ja. Ne? und ich denke mal, da werden sie einfach... die mussten im Grunde äh, einfach nur noch die PC-Optimierung für die PS4, PS4 ja. umwandeln. Ja. Und dann PS4 schon ist wieder. ja auch nicht so weit vom PC entfernt, von daher... Ja. Naja, also... nee das, das haben sie auch ganz gut hingekriegt. Also das läuft relativ konstant in Full-HD mit äh, 60 Frames, also ab und zu merkst du mal, dass so ein paar Einbrüche sind, aber mh, insgesamt... Technisch ist das äh, relativ sauber remastered. Ja. Kann man nicht meckern. Nee, deswegen. Und äh, auch immer noch eine Empfehlung halt für jemanden, der es äh, nicht gezockt hat. Ja. Ähm, <lacht> und vielleicht auch jemanden, für, für jemanden, für <lacht> den äh, Bioshock äh, Unterwasser 1 und 2 nichts gewesen ist. Mhm. Dieser Teil hat in Anführungszeichen nichts mit den, mit den anderen beiden zu tun. Den kann man auch als Singleplayer, äh, als Einzel Standalone-Game glaube ich, sich gut reinziehen. Ja, absolut. Und ja, ich meine, sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht den zweiten übersprungen. Ne? Ja. <lacht> Einfach so ohne weiteres. Ja, wir haben den zweiten auch nur übersprungen, weil wir den ersten Tag am Ende so frustrierend fanden, dass wir keine Lust mehr hatten auf Unterwasserwelt. Wir holen den noch nach, bestimmt. Ja, irgendwann wird das auf jeden Fall nochmal Kommt, Spiel. Kommt, ganz bald ist ja. es soweit. Mhm. Wir brauchen doch noch die Trophäen, Mensch. Oh, Trophäe, Und nachdem Trophäen. wir das in zwei Tagen durchgeballert hatten, hatten wir noch äh, fünf Stunden Zeit und haben auch noch die Order 1886 <lacht> nochmal gezockt. <lacht> ja. ähm, hatte ich mit meinem Bruder, dem Chicky der auch schon mal dabei gewesen ist, schon mal durchgezockt. Manuel war eigentlich auch dabei. Übrigens, die Kurve, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Wir hatten damals... Bioshock und Find gesehen in den Trailer und waren so mega angefixt und wollten das unbedingt alle zusammen zocken. Und ähm, die Leute, die dann Zeit hatten an dem Wochenende, an äh, dem wir es dann wirklich zocken wollten, waren Manuel, Chicky und ich. Und so haben wir dann Bioshock durchgezockt. Und ähm, ein paar Jahre danach hatten wir The Order gesehen und hatten wieder vor, zu dritt das Ganze durchzuzocken. Und deswegen haben wir auch jetzt, Manuel und ich, Nachdem wir Bioshock und Finn durchgezockt haben, sind wir komischerweise auf die Idee gekommen, man könnte sie Order 1886 nochmal ja, zocken. Ist ja. dann aber irgendwie wie ist später ist aufgefallen. Ja. So, ne? ja. <lacht> Mittendrin irgendwie. Lustigerweise äh, konnte Manuel damals nicht, oder ne, doch, ich musste, war krank. Ja. Manuel war konnte krank, halt nicht ja. mitzocken, weil er mhm. krank war, aber wir haben damals, ja, es war ja PlayStation 4, deswegen konnten wir das Ganze bei Twitch streamen und er hat das hier verseucht geguckt. Ja. wie wir ja, Schön das, verrotzt die Nase wie Manu und ich das, äh, wie wie Chicky und ich das dann zu Hause bei mir gezockt haben. Und 1886 ist ein cooles Spiel, hat eine coole Story, sehr geile Grafik, übertrieben fette Balken, über. Ja, also über das ist auch wirklich so nervig, ey. Ist übertrieben also, düster, ist übertrieben kurz, ähm, ich denke, hätten sie einfach noch irgendwie so, keine Ahnung, also ich würde sagen, es fehlen ungefähr fünf Stunden Spielzeit, so um den Dreh. Ja, also bei, bei Story würde ich zustimmen, bei Grafik kann ich nur teilweise zustimmen, weil meiner Ansicht nach kann es nicht sein, ein Spiel mit solchen Balken raus. Ja, also das, das, das war ja das. Also ganz es, im Ernst. Es hat eine, da, da hätte ich den Entwicklern hätte ich gesagt, Leute, Ihr ob, entweder optimiert ihr das, dass das vernünftig in 16 zu 9 läuft oder ihr schraubt halt die Details ein bisschen runter, weil Grafik kann man wirklich nicht sagen, das ist wirklich sehr, sehr detailliert. Ja, und das ist schon, äh, ist schon über zwei Jahre alt, ne? Ist zweieinhalb ja, Jahre ist das alt. Ja, das ist wirklich sehr detailliert und da hätte man wahrscheinlich mit ein bisschen äh, Polishing das Ganze auch äh, vernünftig hingekriegt. Ja, das Problem ist, ich, ich meine, weiß nicht... Ich meine, Uncharted kriegt das auch hin. Ich weiß nicht, was für Optimierungsmöglichkeiten die letzten Endes noch hatten, weil das ist eine eigene Engine. Ich habe mich da nochmal ein bisschen eingelesen und die haben extra für dieses Spiel halt diese eigene Engine gemacht. Und ähm, ja, da, da ist wahrscheinlich nicht nur ein bisschen Polishing, sondern da müssen sie wahrscheinlich den ganzen Scheiß komplett umprogrammieren, um das irgendwie hinzukriegen. Die haben sich halt offensichtlich verzettelt. Ja, ist, also... Das, das mag vielleicht der Knackpunkt sein, wenn man natürlich auch erst noch eine eigene Engine entwickeln muss. Dann Irgendwann geht einem einfach die Kohle aus, denke ich mal. Und äh, dann reicht es vielleicht für so viel Polishing oder so viel Aufwand, den man dann betreiben müsste, um das Ganze in 16 zu 9 lauffähig zu machen bei, einem, äh, äh, bei dem Detailgrad. Ähm, da hat es dann vielleicht einfach nicht mehr gereicht. So. Ja. Und äh, das ist eigentlich relativ schade, weil... So an
1: sich ist es wirklich kein schlechtes Spiel. Ich, ich hatte das letztens für 5 Euro eine Grabbelkiste bei Real in der Hand. Hm. Für 5 Euro? Mhm. 5 Euro ist schon gut. Ich Aber hab, ich habe es nicht mitgenommen. Ich habe im
0: Summer Sale jetzt glaube ich 13 Euro bezahlt. Mhm.
1: Mann! Das <lacht> ja. sollte
0: damals halt irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Euro kosten oder mhm. so. Ne? Wir haben das ja, auch das, in der Videothek das, damals ausgeliefert. Das war einfach, für, für 70 Euro ey wäre das schon ganz schön mau gewesen. So insgesamt. Also einfach sehr wenig Spielzeit. ne Wie viele Stunden waren das jetzt? Ey? Sieben Stunden oder so? Nicht mal. Also wir, war nicht waren, mal. wir waren unter sechs Stunden, glaube ich, durch. Ja, das ist einfach nichts. Ne? Und ich meine, einerseits gut, muss ich ja, sagen. Ich muss also, sagen, für 13 weil, weil Euro viel, ist das Spiel gigantisch. Ja, für 13 Euro ist okay. Ich meine, <lacht> ja, für 13 da Euro. so viele Filme musst du erstmal mal gucken für 13 Euro. Ja. Ähm, aber das Gameplay, muss ich sagen, das ist verhältnismäßig schwach. Also so die, diese, diese Deckungsshooter-Mechanik, das funktioniert zwar, aber spätestens, wenn du dann in so ein Stealth-Areal kommst, dann merkst du, wie es einfach nervig und kacke wird. Ja, weil dir 5000 Mal ins Gesicht geschossen wurde.
1: Ja, die, ich habe das doch
0: gesehen. Ja, aber weiß nicht, das ist zum Kotzen. Abgesehen davon ist ja. auch, auch diese, diese Deckungsshooter-Mechanik ziemlich eintönig und äh, ja, das Zielen mag jetzt auch den 30 Frames wieder geschuldet sein, aber es ist halt irgendwie alles irgendwie schwierig und ungenau manchmal. Und du denkst du so: Mein Gott, ey, warum trifft der denn jetzt nicht? Ne? <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich, das Geilste war halt wirklich ähm, so diese übertriebene Szene, wo ich das gesehen habe. Ähm, du bist äh, unterwegs und ballerst und hast da auf der einen Seite diese indische Kriegerin neben dir und auf der anderen Seite irgendwie deinen Ritterkameraden mhm. und äh, ich habe schon wieder vergessen, wie der, wie der Ritter überhaupt heißt. So ein klassischer britischer Rittername. Lancelot. Der, der Haupt Als Beispiel. Lass ihn zum Beispiel Lancelot äh, geheißen haben. Dann sagt dir der Typ links neben dir Lancelot, geh in Deckung! Und rechts Ritter, geh in Deckung! Und dann wieder links. <lacht> Lancelot, geh in Deckung! Ritter, geh in Deckung! Die ganze Zeit... Und er war in Deckung! Und er ist nicht einmal getroffen worden und alle rufen die ganze Zeit von links <lacht> und rechts, er soll doch bitte ja. in Deckung gehen, total interaktiv. Da habe ich irgendwie so, ein, so eine cheesy Stelle, glaube ich, gefunden da. Also, ey, <lacht> und scheiße, also das war, schon, das war schon extrem billig programmiert ja. an der Stelle, muss man nicht anders sagen, ey. Es ja, ähm. ist dann so, also es gibt da also so manche Stellen, die einfach unnötig übertrieben sind, ey, ich weiß nicht, also und warum zum Beispiel diese Shotgun-Typen da irgendwie 50 Schuss, das sind so Schwämme einfach offensichtlich, 50 Schuss in den Kopf aushalten müssen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Da schickst du lieber mal zwei, drei Gegner mehr rein, die ihr dann mit meinetwegen drei gezielten Kopfschüssen töten kannst. Aber nicht, dass du dann ein halbes Magazin in den Kopf da reinhalten musst. Das ist schon ein bisschen nervig. Also, <lacht> also ich, muss, ich muss sagen, stört mich sowas. Ähm, für mich hatte das jetzt nach den zweieinhalb Jahren hat das für mich immer noch einen Wiederspielwert gehabt. Vielleicht zocke ich es dann in zwei Jahren nochmal <lacht> so in der Richtung. Ich finde, die haben, die, haben, die haben grafisch und atmosphärisch vieles richtig gemacht. Ja, Auch vom Gameplay schon. her hatte ich, hatte ich meinen mein Spaß dran. Alles ist in allem... Ziemlich dünn gewesen, aber es hat für mich in dem Moment gereicht, um 1 Euro in der Videothek zu bezahlen und 13 Euro im Summer Sale. So. Ja. Ne, also, pff, ja, die, es, ist, es ist einfach schade. Es ist einfach schade darum, dass sie zum einen die Balken nicht loswerden konnten und zum anderen einfach nur ähm, das Spiel viel zu kurz gemacht haben. Da hätten sie, das hätten sie dann äh, halt wirtschaftlich oder politisch anders lösen müssen, mhm. als wenn einfach nur Sony jetzt beispielsweise sagt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ein Exklusivtitel ist, was ja so der Fall ist, und Sony dann gesagt hat, ja, mehr Kohle gibt es jetzt aber nicht, wir machen jetzt hier einen Cut. Ja, und dafür haben sie dann aber dann wirklich dafür gesorgt, dass diese ganze IP ähm, gecancelt wird. Hätten sie das, hätten sie vielleicht noch mehr Geld reingesteckt, und um das Ganze... Äh, ähm, ein Jahr länger entwickelt. Wären sie vielleicht die Balken losgeworden, hätten sie, hätten sie die Story weiterentwickeln können und so, mhm. ähm, dann, 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 dann hätte sie die ganze IP, dann könnte die Assassin's Creed mäßig immer noch weitergehen können. Ja, durchaus, ne? Also ist ja nicht so, dass da nichts zu verbessern wäre. Ich meine, es gibt ja viele Ansatzpunkte, die schon ganz gut waren. Die man durchaus noch ausbauen konnte. Ja. Also, vor allem, die das haben es ja, ja nicht als Problem. Gesehen. Die haben es ja extra in diesem, in diesem äh, offenen Ende gelassen. Es geht ja sogar so, ja. so Dark Knight-mäßig weiter. Mhm. Ne? Was ja, ja das hat einen ganz anderen Look, was die da am, am Ende schon präsentiert haben. Und das sah auch echt geil aus. Mhm. Aber man sieht halt nur diese eine Szene, wie er da im Dunklen. Über der, über der leuchtenden Stadt oder leuchtenden London steht und das sieht echt geil aus. Hat einen ganz anderen Look als dieses ganze erste Spiel gehabt ja. und dann ist das Spiel zu Ende. Ja, es ist wirklich ein bisschen schade gewesen. Ja. Ja. Da wäre noch einiges gegangen, aber die haben halt das nicht zu Ende gebracht. Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht greifen sie das nochmal irgendwann auf. Ne? also glaube ich nicht. Im Leben nicht. Also ich glaube, da, glaub, da macht keiner mehr was mit ich Abwarten. Nicht. Ja. Abwarten. Kicken. Kicken. Ja, dafür kieken. ist das einfach zu kostspielig und zu aufwendig. Ja. Ich, ich erwarte da nichts mehr von. Also ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwas äh, passiert. So ist das. Ist das so. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so, ja.
1: Super. Ja, Timon. Und du? Bist du schon müde? Möchtest du einen Kaffee? Auch oh, nicht gleich. Nicht gleich? Ich hatte... Mir auch ähm, Sale war das, glaube ich. Nee, gar nicht. Das kam. Nee, es kam genauer. Das kam jetzt für ähm, PlayStation VR jetzt erstmal raus. Und zwar super hot. Ähm, Ihr habt das ja vorher schon mal äh, angeteased und ich hatte damals gesagt, dass ich warte, dass das für PlayStation VR rauskommt. Weil mhm. ähm, ich mir da einiges von erhofft habe. Und was soll ich sagen? Ich habe es mir jetzt gekauft und es ist halt einfach mega geil. Ich weiß ja nicht, wie das ja. normale Spiel ist. Ich habe es mir ja nur sagen lassen, dass es das auch schon ziemlich gut ist. Und ähm, jetzt in VR das Ganze ey, das ist so fucking awesome da zu stehen und man fühlt sich einfach durch diese Spielmechanik ähm, wie, als wenn man super hot ist. So ohne Scheiß, anders kann man das nicht sagen. Äh, wie viele Moves man da eigentlich ähm, so macht, wenn du eine Schrotflinte in der Luft wegpackst, dem anderen Typen dann dich umdrehst, du weißt ganz genau, hinterher steht einer. Das einfache normale Spiel
0: für den PC musste man sich, glaube ich, gesondert kaufen für die Playstation. Das haben sie auch rausgebracht. Es
1: gibt, Set, es gibt ein Set, wo es dann beides gibt, weil wohl das Playstation VR Spiel im Gegensatz äh, zu dem normalen Spiel doch recht anders ist. Ist es, ja. ja.
0: Absolut, ja. Ich meine, das,
1: das Originalspiel hatte
0: ja auch so an sich schon eine, eine sehr äh, innovative Spielidee. Mhm. Ähm, so, alleine, dass sich die, die Gegner und die Zeit nur bewegen, wenn du dich auch bewegst oder schießt oder irgendeine Handlung machst. Dabei hat man das Gefühl, man hätte sowas schon tausendmal gesehen, man wüsste nur nicht wo. Also so war es bei mir zumindest,
1: als hätte ich sowas schon mal irgendwo erlebt. Nee, aber das ich, hatte ich gar nicht. Für mich war das so, es war nur ja. sehr, sehr intuitiv. Es war auf jeden Fall schon so, wo ich ja. gesagt habe, warum ist da nicht schon früher jemand drauf gekommen? Weil das kannst du, in so vielen Spielen hätte man das, könnte man das halt nochmal mit so als, und wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt bei, keine Ahnung, bei Call of Duty oder so eine Special-Attacke, die du aufladen kannst. Mhm. Sowas könnte ich mir halt vorstellen. Weil dadurch, dass du dich, ähm, wenn du dich bewegst, dass alles in, ähm, in Normalgeschwindigkeit Geschwindigkeit abläuft, aber du einfach viel mehr Zeit hast zum Überlegen, ist das quasi so, als wenn du ein Superheld bist. Weil nichts anderes ist ja auch ein John Wick oder so, nur dass er das in Realtime macht. Du siehst quasi ja. nur das, aber diese Überlegung, die er hat, weil er sich jetzt zum Beispiel umdreht, um den anderen ins Gesicht zu schießen, so schnell kannst du nicht denken. In dem Spiel ist es quasi eine Simulation, wie sich das anfühlt, wenn du so schnell denken kannst. Mehr ist das ja nicht. Und das funktioniert so unfassbar gut, auch in VR. Ich habe da in meinem Zimmer gestanden, im Wohnzimmer, und habe da Moves von mir gegeben. Und, und man fühlt sich einfach mega krass und überlegen. Ja. Und es ist einfach also für mich mit einer der geilsten Erfahrungen im VR gewesen bisher. Also das macht für mich so ein VR-Spiel aus. Sowas kannst du halt auch nicht... Ähm, ich meine, das Spiel ist jetzt vorher halt ähm, in Shooter-Mechanik rausgekommen, aber ich habe es halt nicht gespielt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dasselbe ähm, dieselbe Spielerfahrung ist. Ist völlig anders. Okay. Also ist immer noch sehr einzigartig, ne? Mhm. So, aber... Du musst halt
0: viel mehr laufen. Das Laufen gehört ja. halt mhm. original, ist elementar. Mhm. Das, wenn du, wenn du einfach nur rumstehen würdest und gegen die Gegner schießen würdest, im normalen Superhot, ja. dann wärst du sofort Fratze. In, 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 VR, du kannst dich halt, du stehst zwar an einem Punkt, kannst dich aber trotzdem relativ viel bewegen. Ne? Also dadurch, dass du den Kopf oder dich einfach duckst, du kannst zum Beispiel hinter irgendwelchen Objekten in Deckung gehen, was total geil gemacht ist, irgendwelche Fässer stehen dann davor, da kannst du dich ducken, wenn Schüsse kommen und du gerade keine Möglichkeit hast, eine Waffe abzufeuern oder irgendwas zu werfen, wobei werfen sehr schwierig ist, haben wir festgestellt. Ja. <lacht> da
1: muss man sich erstmal dran gewöhnen, ja. vom, was du da drücken musst. Ja. Und äh, ja, das ist äh, eine sehr, sehr
0: geile Erfahrung in VR. Aber
1: wenn man eine PlayStation VR hat, auf jeden Fall das Spiel kaufen. Mm. Das ist der Shit überhaupt. Also das ist unfassbar gut.
0: Und das ist auch so total kurzweilig, ne? Ja. Du, du hast ja immer so Level-Abschnitte quasi. Ja, genau. Also du hast ja... Das ist mehr mehr -Spiel. Mehr, Genau, mehrere Level hast du und dann innerhalb der Level hast du so dann irgendwie vier fünf Abschnitte. Ja. Und wenn du halt verkackst, dann fängst du halt wieder ganz von vorne an. Ist eigentlich auch ganz geil, mag für den einen oder anderen
1: vielleicht auch ein bisschen nervig sein... Macht aber so das ist ist halt halt eine Herausforderung. Ne? Ja, eben. Ja, das hat halt diesen Effekt wie bei Super Meat Boy oder sonst was, dass du es immer wieder versuchst, weil es halt auch sehr schnell geht. Das heißt, du ja. hast keine Ladezeit dazwischen. Du hast verkackt, also fängst du wieder von vorne an, aber du weißt auch ganz genau, du, wichst, du wächst immer mit den Dings, weil, wie gesagt, es ist wie ein Puzzle. Das heißt, beispielsweise, es kommen drei Leute entgegen, der eine hat eine Schrotflinte, der eine hat eine Waffe. Du weißt halt beim dritten Mal schon, dass die Schrotflinte als erstes abgefeuert wird. Dementsprechend... Ding ist auch schon mal in, ähm, in Deckung, äh, holst mit der Faust auf, schlägst mit einem einen in die Fresse. In der Zeit nimmst du das Messer aus der Hand, wärst damit die Schrotkugeln ab, wirfst das Messer in den Kopf, nimmst die Schrotflinte und äh, stehst dann erstmal ganz cool mit der Schrotflinte-Hand da. Das ist einfach, wenn du das ja. fünf, vier Mal gemacht hast und je öfter du das gemacht hast, desto besser kennst du den Level. Desto geiler wird das. Ja. Das, das ist, ist so, so also, alleine macht richtig süchtig. Mit, ja. Eine Schrotflinte ja. aus der Hand zu fangen auszuholen in Zeitlupe und dem anderen in den Kopf zu schießen, ist einfach so unfassbar gut.
0: Also das Lustigste, als ich das ausgetestet habe, war, äh, ich habe irgendwann, ähm, du stehst ja immer in deinem, dann duckst du dich da ja. ne? und äh, ich wollte mich irgendwann an der Kiste festhalten und bin nach vorne gestolpert. <lacht> ja, Das war mega gut. Wenn du, wenn du immersiv einfach komplett in, in, in der Zone drin bist äh, und einfach nur dann wirklich glaubst, dass die Sachen einfach nur alle vor dir stehen dann äh, ja, wird es ein bisschen wirsch. Das ist noch nur einmal passiert,
1: danach nicht mehr. Bei dem Werfen, was ihr gerade gesagt habt, dass das schwierig ist. Ähm, der Fabian, mit dem hatte ich das vorher schon mal ähm, getestet, bevor er bei euch war. Und der hatte halt auch mega Schwierigkeiten beim Werfen. Ich hatte das nicht so, weil du musst halt äh, beim Werfen dich quasi auch in Zeitlupe bewegen. So, Du bewirfst, äh, du, wenn du Zeitlupe was wirfst, du gehst ja quasi mit der Hand nach hinten und Lässt ab einem gewissen Zeitpunkt los. Okay, man das hat, ist ja. ein guter man Punkt. Das haben, wir, das haben wir nicht ausprobiert. Ja. Und so ist das halt. Und das habe also ich ihm halt auch erklärt. Relativ du, schnell. Geworfen, genau, und dementsprechend muss du halt in Zeitlupe werfen und einfach nur loslassen an dem Punkt, wo du meinst, dass du loslässt. Und man ist immer so, dass man meint, man müsste nochmal so den letzten schnell machen, so, mhm. um es loszuwerfen. Aber ist es nicht, du musst dich quasi in Zeitlupe bewegen. Das macht das Spiel einfacher. Ja, und auch gut. generell in Zeitlupe Das ist ein bewegen. Trick,
0: den hätten wir gewusst haben müssen.
1: Ja. Der Fabian hat es auch irgendwie nicht hingekriegt und nicht gecheckt. Aber Fabian ist ja auch <lacht> dumm, das muss man dazu sagen. Boah, der hat das aber ganz gut hingekriegt, als wir es gezockt haben. Ja, Superhot, Empfehlung, kaufen, wenn ja, ihr die ja. habt. Absolut. Aber
0: äh, nach wie vor muss ich immer noch sagen, ich finde das, äh, gut, jetzt nicht für den Playstation Start ist es nicht zu so teuer und auch nicht ja. für den Play Store, ähm, aber ähm, es ist schon auch im Bundle, ist es dann irgendwie ein bisschen happig, finde ich. Ich glaube, ich
1: habe es mir auch nicht gekauft. Ich habe es mir für 25, 20 Euro irgendwie sowas um den Dreh gekauft und dafür fand ich es okay.
0: Und so viel hat das teilweise, glaube ich, auch immer noch für den PC gekostet. Irgendwie 20 Euro oder was. Ist man da teilweise nicht drangekommen ich, ich weiß nicht. Also als ich das für einen PC gekauft habe, habe ich, glaube ich, nicht mehr als 5 Euro bezahlt. Ich habe das, das, ich hab, ich hab das häufiger mal gesucht und ich habe immer nur äh, 20 Euro Angebote irgendwie teilweise gefunden. Vielleicht war das irgendwie dann im Sale oder was sonst irgendwas. Ja. Ich weiß das nicht. Ich, ich habe mir das, glaube ich, glaub <lacht> ich, glaub ich mal irgendwann so gekauft. Aber ich, ich meine nicht, dass das im Sale gewesen wäre. Wir können ja mal eben hier in Real-Time gucken. Jetzt Real. sind wir
1: ja ein Jahr alt. ne? Wie ist das so eigentlich mit so Röpsen im Podcast? Röpsen ist äh, erwünscht. Erwünscht? Okay. Ja. Aus explizit. Stimmt.
0: <lacht> Boah, mein iPad ist so langsam geworden. ne? iPad 2, wir wenn müssen, wir das kennen...
1: Nur mal so generell, wir müssen, glaube ich, ein bisschen...
0: Nicht, ja, dass das. ja. nicht, dass
1: ich wüsste. Nicht, dass ich jetzt abwusste, aber ne?
0: ja zu Child of Light will ich eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich fand es mir doch zu. <lacht> es ist auf jeden Fall äh, mega geil.
1: Also für alle. Die das da war dieses Ubisoft-Ding. Genau, es
0: ist von Ubisoft. Kam auch schon vor drei Jahren oder so raus, wenn mein iPad mal reagiert. Es war noch das,
1: was auch in dieser Ubi Engine so wie äh, Rayman gemacht wurde, meine ich. Dieses ja, so ein bisschen, also
0: die Hintergründe sind angezeigt. Also erstmal, was das für ein Spiel ist, also es ist ein Rollenspiel mit, ich sag mal, Jump-and-Run-Mechaniken. Du spielst Aurora, das ist die Heldin in dem Spiel, und du bewegst dich durch die Areale in so einer 2,5D-Grafik. Die Hintergründe sind dabei, meine ich, ich weiß nicht, ob die Hand sind, aber sieht auf jeden Fall so aus. Ja, das ist so
1: wie bei Rayman irgendwie so ein ja, bisschen.
0: Also ist auf jeden Fall alles sehr stimmig und sehr schön inszeniert, das Ganze. Und du siehst auch direkt die Gegner und kannst dann darauf zugehen. Und die Kämpfe selber, die finden dann in so einem typischen rundenbasierten System statt. Was einfach mal wieder richtig geil ist. Also ich meine, so runde rundenbasierte Kämpfe, wie lange hat man das nicht
1: gehabt? Also ich zumindest zuletzt, glaube ich, bei Final Fantasy X oder so. Ja,
0: also gibt's es immer wieder mal. mal ich mal ich mal meine, gibt immer wieder mal, mal. Ich mein, ich mal, mal, wieder mal aber, aber oft äh, irgendwie auch waren das Sachen, die mich nicht so richtig interessiert haben, dann vom Setting her und so. Das Spiel habe ich mir jetzt im Summer Sale bei Steam geholt. glaube ich, in, weiß ich nicht, 3 Euro kostet. Auf jeden Fall ein super Schnäppchen und äh, hast du auch ungefähr 14, 15 Stunden äh, Spielzeit dran. Die Kämpfe, die sind äh, allerdings auch durchaus dynamischer, als man das bei so rundenbasierten Kämpfen annimmt. Äh, du bist immer mit zwei Charakteren am Start und ähm, kämpfst dann gegen maximal drei Gegner. Und äh, du hast unten so eine Zeitleiste, wo man dann quasi sieht, wer dran ist. Und je nachdem, wie du geskillt bist, bist du auch schneller auf der mhm. Zeitleiste oder langsamer. Und du hast immer noch so ein kleines Glühwärmchen dabei. Das ist quasi direkt zu Beginn des Spiels, kriegst du den und der ist dann dein Begleiter. Und äh, damit kannst du dann auch Gegner verlangsamen, indem du die so blendest, mehr oder weniger. Mhm. Und du hast äh, in den Kampfarealen auch immer so komische Pflanzen, da kannst du dann mit deinem Glüh Glühwürmchen drüber gehen und äh, dann sammelst du auch äh, Lebenspunkte und Magiepunkte und so weiter ein und eben auch äh, ja, so Energiepunkte für dieses Glühwürmchen. Ja. Wenn die aufgebraucht sind, kannst du die Gegner halt nicht mehr blenden äh, und dann musst du halt wieder auf so eine Pflanze gehen, die wieder aufladen, dann kannst du den Gegner wieder blenden. Und äh, diese Zeitleiste, da, da kommt es dann immer mit deinem Charakter zu einem bestimmten Punkt wo du dann eine Aktion wählen musst und die Aktion die kann auch unterschiedlich lange dauern. Entweder geht die ganz schnell, dann ist äh, das letzte Fünftel oder Sechstel auf dieser Zeitleiste, geht dann entweder schneller oder langsamer. Und äh, du kannst auch, wenn Gegner zum Beispiel dran sind, die unterbrechen, indem du die angreifst, äh, wenn du gerade schneller bist oder man, du bist gerade am Zug und siehst, kurz hinter dir äh, kommt gleich der, der Gegner auch an den Zug. Und wenn der auch in dieser Vorbereitungszeit ist und du den währenddessen angreifst, wird er wieder zurückgeworfen in der Zeit. Hm, okay. Also das ist ein bisschen dynamischer, als, äh, als man das sonst so kennt, äh, dass, dass einfach der eine nach dem anderen dran ist. Ja. Der, man kann einfach nicht unterbrochen werden. Und äh, du kannst natürlich auch die Gegner, indem du die blendest, ein bisschen verzögern, sodass dass es durchaus auch auf, auf Timing ankommt. Hm. Also wenn du zum Beispiel den Gegner so weit verzögern kannst, dass er gerade eben äh, nicht angreifen kann und du ihn noch unterbrechen kannst, ist das natürlich sehr praktisch. Das macht auf jeden Fall richtig Bock. Hat Spaß gemacht. Gibt auch viele Charaktere. Ich weiß gar nicht, irgendwie sieben oder acht Charaktere. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar alle Charaktere in meinem Spieldurchlauf gefunden habe. Mhm. Äh, normalerweise ist es so, dass eigentlich die, die Hauptquest der treibende Faktor ist mhm. in der ganzen äh, Geschichte. Ähm, die Story könnte ich jetzt direkt so gar nicht wiedergeben also man spielt eben Aurora die meines Wissens in so einem Traum mehr oder weniger gefangen ist und äh, versucht da wieder rauszukommen dabei muss sie irgendwie an den höchsten Punkt der Welt und an den niedrigsten Punkt also Sonne und Mond irgendwie wieder beschaffen und dann geht es halt weiter äh, aber im Laufe des Weges triffst du halt immer mehr Leute und die schließen mhm. sich dann auch alle so nach und nach an die haben dann auch noch mal einzelne Quests, quasi so
1: Loyalitätsquests.
0: Mit dem Wort habe ich schwere Probleme.
1: Loyalität?
0: Genau. Loyalität. Damit will er jetzt aber auch poralisieren. Poralisiert, ey. Ja, die haben dann halt immer so Quests, wo du denen dann so ein bisschen helfen musst, die sich dann auch zum Teil über die komplette Spielzeit erstrecken. Also manche, die werden dann äh, quasi später, zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal relevant. Ähm, ja, und du verdienst dir dann quasi deren Loyalität. <lacht> das das ist ein Bier, glaube ich. <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Also alleine dieser ganze äh, Grafikstil und so macht richtig Spaß. Ähm, die Areale, die da so sind, die kann man immer frei erkunden ungefähr nach einer Stunde oder so, kriegst du auch die Fähigkeit, dann zu fliegen. Das heißt, du läufst nicht nur äh, auf irgendeinem Pfad die ganze Zeit hin und her, sondern kannst auch hoch in irgendwelche Bäume fliegen und da noch irgendwelche Schätze geiern und hast du nicht gesehen, ist auf jeden Fall Looten und Leveln auch dabei. Äh, jeder Charakter hat seinen einzelnen Skillbaum, den man dann mhm. äh, ausbauen kann. Es gibt natürlich immer so Diverse Fähigkeiten, die dann immer nur stärker werden, aber man kriegt dann eben auch äh, manchmal so Upgrades, dass äh, man zum Beispiel eine Feuerzauber auch auf alle anwenden kann. Ja und weiß ich nicht, macht einfach Bock. Also hat sich gelohnt. Ja, für, für 14, 15 Stunden macht das fun.
1: Also wäre für mich auch irgendwie so ein Spiel, was durchaus auf der Switch. Ja, auf könnte. der Vita gab's das, ja. Ich habe das damals ja. nicht mhm. geholt, da war es noch ein bisschen zu so teuer. Genau, Vita
0: kam das raus, PS4 ist mittlerweile fast überall draußen, sehe ich gerade. Wii U sogar auch.
1: Ja. Also, ja, aber ich glaube, das war für Ubisoft nicht so erfolgreich, als dass sie da. Nee, war es
0: auch, war es glaube ich auch gar nicht. Aber
1: äh, das finde ich, ist ein
0: schönes Spiel. Das Schade eigentlich, weil mal.
1: das war mit so einer der Titel, die da rausgekommen sind, weil Ubisoft ist ja eigentlich da bekannt für, dass sie halt auch mal ein bisschen experimentieren. Hm. Und die sind ja sowieso gerade Ubisoft so ein bisschen in der Krise, weil wie wenn die da wie so ein großer Aas-Geier dahinter steht und die schlucken will. Ja, das ist. Und ein ja, Problem, ich ja. hoffe, dass es das da hm. doch noch einen Ausweg gibt, weil das wäre glaube ich nicht so schön.
0: Ich habe eine neue Kategorie des Leben erweckt. Habe ich gesehen, ja. Die ist ganz fresh and fly, ganz neu dabei. Ja. Ähm, äh, möchte ich möchte vielleicht erstmal mal erklären, ähm, wie ich darauf gekommen bin, diese Kategorie äh, ähm, überhaupt äh, hier mit, mit reinzupacken. Also ich habe mir mal überlegt, ähm, es ist ja so, wir haben häufiger mal irgendwie... Ähm, dass wir, dass wir über spezielle alte Sachen sprechen wollen, in Anführungszeichen alte Sachen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Episode 2, oder ich glaube Episode 2 ist es gewesen, da haben wir irgendwie unsere Top 10 Filme irgendwie mal vorgestellt und äh, im Grunde reißt du eigentlich alles nur irgendwie so, so runter in diesen, in diesen top Ten film von alten von alten äh, Klamotten, wie zum Beispiel in der letzten Folge haben wir ja beispielsweise uns mal wieder Matrix reingezogen und es und war uns, uns so, so ein Herzensprojekt oder äh, Anliegen auch wirklich dann über Matrix nochmal ein bisschen zu quatschen, um das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Es gibt viele Podcasts und äh, viele Leute haben die ganzen Sachen ja auch gesehen, ähm, Wovon wir sprechen, wenn wir jetzt zum Beispiel, zum Beispiel sagen, äh, es geht jetzt mal um zurück in die Zukunft. Wir wollen jetzt mal was über zurück in die Zukunft sagen. Dann taucht das oftmals heutzutage nur noch in irgendwelchen Top-Ten-Listen auf. Ja, was ist dein Top-Ten-Favorite äh, äh, aller Zeiten? Ja, dann taucht da äh, zurück in die Zukunft auf und du reißt es mal nur irgendwie kurz runter äh, und dann bist du im Grunde durch damit. Ähm, und in dieser Kategorie, die ich nenne Gold but old, <lacht> ähm, Möchte ich einfach nur mal so ein paar alte Klassiker äh, wieder zum Leben erwecken. Ich möchte nicht, dass da 10.000 Sachen drin stehen, sondern ich möchte von jedem von uns pro Folge einen einzigen Titel nur hören. Ähm, äh, ob es jetzt eine Serie ist, ob es ein Spiel ist, ob es ein Film ist, genauso wie es beispielsweise bei mir immer um Lost ging oder wie auch immer sondern einfach nur, äh, einfach nur Klassiker, äh, die wir lieben, aus welchen Gründen auch immer. Warum die anderen nicht lieben, ist dann im Grunde scheißegal, sondern einfach nur, man hat eine einzige Sache, über die man wirklich mal reden kann und du, äh, oh, da fehlen die Balken. <lacht> du, du, du hast gesagt eins, da
1: waren drei Zeilen, da komme da komm ich nicht klar. Da ja, kommt dann, der dann, dann der macht raus. die Balken da bitte wieder das rum. Das
0: geht nicht. Du änderst hier die, die Tabelle ne? und dann äh, wird schon ich wieder mache das die ähm, genau, Ich du redest weiter. Genau, ich möchte pro Folge, also pro, pro Hauptkategorie, das heißt die nächste Folge, die nächste Episode, die wir haben, ist natürlich wieder eine Special-Folge, da kommt sowas nicht drin vor, ähm, sondern pro, pro Haupt-Großfolge möchte ich halt wirklich eine Sache mal wieder aufleben lassen, wo man mal drüber sprechen kann. Ähm Auf geht's! Wie, wie zum Beispiel ne, aus der letzten Folge Matrix wäre da mit reingefallen haben ja. wir aber jetzt abgearbeitet, müssen wir nicht mehr darüber sprechen ist, äh, ist abgefrühstückt und äh, Timon wir beginnen mit dir
1: ja ich habe vorhin ja schon erwähnt Netflix, meine Tochter guckt jetzt mal so allerlei äh, Filmchen, ganz oben auf der Top 10 ist natürlich Frozen, was soll es auch anders sein Mädchen, sie liebt den Film und guckt den glaube ich jeden Tag einmal wenn nicht der gerade <lacht> läuft, dann äh, Dragons.
0: Ihr müsst bald die, die Blu-Ray dann holen.
1: weil Ja, ja das habe ich auch Sonst schon gesagt. Ist das ist zu teuer. Ja, das wird aber auch jetzt teuer, wenn man sich die Blu-Rays anguckt. Ähm, jedenfalls... Dann kauft doch eine DVD! Bin ich halt... Ich kann damit nicht klar, wenn meine Tochter immer nur dasselbe guckt. und das, Vor allem, wenn es halt so viele tolle Disney-Filme gibt. Und dann bin ich auf Toy Story gestoßen, auch bei Netflix. Der Original-Toy-Story-Film. Haben wir den einfach mal angeschmissen. Ich habe den auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und ähm, war doch überrascht, ähm, wie schlecht der gealtert. Äh, nein, 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 der ist nicht schlecht gealtert. Aber ähm, wie schlecht die, ähm, die Renderings im Gegensatz zum zweiten und dritten Teil wirklich sind. Wenn man sich gerade so nicht mal das Spielzeug und die Hauptcharaktere anguckt, sondern eher so die Menschen, das ist schon echt. Äh, ein himmelweiter Unterschied zu den Sachen, die Pixar danach gemacht hat.
0: Die waren ja im ersten Teil schon schwer bemüht, die Menschen nach Möglichkeit nicht in Gänze zu zeigen.
1: Deswegen ist ja auch Toy Story überhaupt ähm, entstanden, weil ähm, Pixar hat ja vorher diese ganzen Kurzfilme gemacht und da ist es denen schon aufgefallen, dass sie mit, der, mit dem aktuellen Stand der Technik ähm, am besten Plastik darstellen konnten. Die konnten halt einfach Plastik am besten rendern und am realistischsten.
0: Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja,
1: und dementsprechend ähm, kam dann Toy Story. Sie haben halt einen Film über Spielzeug gemacht, was zum Leben erweckt wird. Und die Story von uns kennt jeder. Ich brauche die jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber warum Doch, das heißt Gold
0: davor? but Old. Jeder nur ein.
1: Jetzt gehen ein bisschen näher drauf ein. Ach so, ja gut. Ähm, Story nochmal ganz kurz zusammengefasst. Du hast halt äh, die Spielzeuge, die zum Leben erwachen, wenn die Menschen gerade mal nicht hingucken und äh, unter anderem dann äh, Woody ein äh, ein ja, ein Cowboy Spielzeug der mit seinen Freunden schon des Längeren bei äh, Andy den kleinen Jungen lebt und ähm, halt mit gespielt werden und eines Tages hat Andy Geburtstag und bekommt zum Geburtstag ein neues Spielzeug geschenkt und natürlich haben die Spielzeuge ganz große Angst davor ersetzt zu werden und ähm, womit Woody allerdings nicht rechnet weil er das Lieblingsspielzeug ist dass das Lieblingsspielzeug also er selber ersetzt wird und genau das passiert es kommt Buzz Lightyear ein cooles neues fancyes Spielzeug was natürlich nicht so altbacken wie so ein Cowboy ist sondern ein Buzz Astronaut. Lightyear genau ein Astronaut von Space Command ähm, ja, und der kommt neu ins Kinderzimmer und das Problem ist, dass Buzz Lightyear ähm, nicht weiß, dass er ein Spielzeug ist, sondern meint, er wäre wirklich ein äh, Space Ranger vom Space Command und verhält sich dementsprechend. Und Woody kommt...
0: Was auch in Teil 2 und 3 niemals mehr aufgegriffen ja, wird, dass er genau. sich für einen echten Space Ranger hält.
1: Es gibt ja dann hinterher sogar eine Kinderserie, die ähm, wirklich in diesem Universum dann spielt. Also Buzz Lightyear Space Commander.
0: Ja, die, die Zeichentrickserie, die die Kinder
1: halt in dem
0: Film immer im Fernsehen Na, gucken. Ja,
1: genau. Das war eigentlich ganz cool. Ja, und äh, leider gehen beide Spielzeuge irgendwann durch einen blöden Kampf verloren, also äh, Woody und Buzz äh, fallen aus dem Fenster und äh, landen durch, ja, kommen erstmal bei Pizza Planet an und landen in so einem Automaten und sind halt Die auf der Reise Kralle. wieder zurück und freuen sich natürlich auch untereinander an auf dem Weg dahin. Landen dann auch hinterher bei dem Nachbarskind, dem sadistischen ähm, Jungen, der sein Spielzeug auseinander und dann einfach mal, keine Ahnung, die Actionfiguren figuren den Kopf ähm, vertauscht und ganz skurrile Alles Spielzeug versenkt rauskommt. und
0: umbaut und ja. gruselig.
1: Ich fand ihn immer noch nach wie vor von der Geschichte her gut. Man gewöhnt sich an den Look, dass er halt auch so ein bisschen... Schon recht gealtert ist. Von wann ist der auch? Von 2000 oder so um den Dreh? Ich glaube, sogar noch älter, ja. ja. 97 oder irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, aber hat halt auch so ein bisschen den Weg für Pixar geebnet, um tolle weitere Filme zu schaffen. Auch bei den Toy Story-Sachen. Mein absoluter Lieblingsfilm von Pixar ist immer noch Toy Story 3, weil der halt auch sehr emotional einen guten Abschluss findet. Im Feuer haben NPC die in die Hände gehalten. Ja, das war auch sehr traurig. <lacht> So viel zu meinem Beitrag zu Gold, but old. Gold, but old. Ähm, Gold, ich liebe Gold. <lacht> ich bin
0: auch mal wieder reingekommen, weil ich mir mal zum tausendsten Mal äh, wieder die Verurteilten angeguckt habe. Oh. Äh, habt ihr euch den auch schon mal, du hast den, schon, ihr habt den ich auch beide schon mal gesehen, gut, ne? oder? Das ist auch King Bestimmt schon mal zusammen gesehen. Ist das so? Ich glaube nicht. Ich weiß Stephen King ist nicht Genau, eine okay. Stephen-King-Buch-Verfilmung. Ein Stephen ähm, in dem Fall äh, ähm, Regie geführt von Frank Darabont, der noch viele andere geile Filme auf der Pfanne hatte. Ähm, in der Hauptrolle Tim Robbins, der Andy Dufresne spielt. Der Andy? Film, hä? Andy. Der, Andy? Der hatte viele Spielzeuge damals in er Knast gekommen. Der Film beginnt...
1: Mit ne? Samuel Jackson zusammen, oder nicht?
0: Morgan Freeman, ganz genau. Der andere Schwarze. Einer von, den, einer von den beiden halt. Ne? Ähm, nee, also ich, ich, ähm, es, gibt ein, es gibt selten einen Film, ähm, der, mich, der mich so tief packt, wie beispielsweise die Verurteilten, weil erstmal der Soundtrack ist geil, dann einfach nur die, ähm, die Ruhe, die dieser Film äh, mit einherbringt. Worum geht's in die Verurteilten? Andy Dufresne ähm, ist im Grunde eigentlich nur ein, ein armer Tropf, der ist, ähm, es spielt 1947, oder zumindest da beginnt der Film. Ähm, er, äh, seine Frau betrügt ihn und er bekommt es mit und, ähm, ja, keine Ahnung, äh, säuft und hat eine Knarre und überlegt sich eigentlich, ja, geht er jetzt rein? Rastet er jetzt aus? Äh, oder was macht er jetzt? Entscheidet sich aber dagegen, zumindest so wird es erzählt. Ähm, und trotzdem sind beide tot. Das heißt, seine Frau und äh, der Lover sind beide, beide äh, erschossen worden. Und ähm, ja, das, äh, das beginnt quasi mit einem, äh, mit einem äh, Prozess, ähm, in dem ganz klar gesagt wird, dass er die beiden gekillt haben muss, weil die Mordwaffe wurde nicht gefunden, weil er die weggeschmissen hat. Also er hat die Knarre, er hat die Knarre weggeschmissen und die wurde auch nicht mehr gefunden. Ähm, ein ähnliches oder ein gleiches Kaliber wurde aber dementsprechend in den Mordopfern gefunden. Äh, 1947, als er es erst gewesen, geht in Lebenslänglich, zweimal lebenslänglich in den Knast und fertig. Und das Ganze wird ähm, erzählt aus der, aus der Sicht von Morgan Freeman, der hier den Red spielt, so heißt er. Ähm, Red? Red. Von, Gal von Pro7 Galileo. Galileo, nein, nicht Pro7. Lifestyle in More. <lacht> nee, ähm, das Coole ist einfach nur, ähm, die springen einfach nur, also die, die, die schmeißen auch die Jahre einfach nur so um sich. Ähm, der, der Land im Knast und äh, ähm, es geht immer wieder darum, ähm, dass die alle zehn Jahre ähm, vor ein Komitee kommen und ähm, die gefragt werden, ob die resozialisiert wurden äh, und ob die dann äh, dementsprechend äh, freikommen und im Grunde wird eigentlich immer alles grundsätzlich abgelehnt. Und ähm, der Red, der zu dem Zeitpunkt, wo Andy und äh, wo Andy ein, äh, reinkommt, schon 20 Jahre drin ist, der ist auch so ein bisschen da so die, äh, die Puffmutter, wenn man so will. Der der kann alles Mögliche besorgen und kümmert sich um viele Leute und so weiter und so fort. Und ähm, es geht einfach nur darum, ähm, wie Andy in diesem Gefängnis äh, auch noch Karriere macht. Weil der ist ein echt äh, cleverer, schlauer ähm, Banker gewesen und macht dann irgendwie innerhalb von ich weiß nicht ich glaube fünf Jahre sitzt er drin und danach macht er irgendwie für den äh, ähm, für den Chef da den ähm, äh, die die, die äh, ne? Steuererklärung und äh, noch viele andere schwarze Sachen was auch mit, äh, mit Häftlingsarbeit zu tun hat und Co und arbeitet sich da quasi mehr oder weniger hoch oder arbeitet sich da eine Position und kümmert sich auch um die Leute und mittlerweile und, ir und irgendwann äh, äh, hat der wirklich, wirklich eine, eine hohe Position im Knast. Die, die ganze Szenerie ist einfach geil gemacht, die, die Musik ist sehr stimmig, die Erzählweise, wie viel Ruhe und Gelassenheit die dabei haben und ähm, ja, wer den Film noch nicht gesehen hat, da darf man eigentlich auch gar nicht so viel zu spoilern, wie der ganze Film letzten Endes ausgeht. Ähm, das ist nun die Frage, also Andy, man, man weiß, Andy sitzt 19 Jahre in dem Knast. Begeht er am Ende Selbstmord? Ist er vielleicht ausgebrochen? Wie soll er das angestellt haben? Und so weiter und so fort. Das alles wird im Laufe des Films aufgeklärt auf eine ähm, gelassene, harmonische Art und Weise, wie ich die bei einem Film selten so mitbekomme wie bei dem Film. Ähm, das ist einfach nur... Wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist eine, das ist eine Hausaufgabe für euch da draußen. Guckt für euch den. Euch da draußen, ja. Für euch da draußen, ja.
1: Wir prüfen das.
0: <lacht> der Film ist old but gold. Ähm, Gerade, gut, der Film ist von 1993, ist von eine Ecke alt. Aber dadurch, dass er 1947 äh, äh, spielt und keinerlei Hilfsmittel von irgendwelchen Animationen braucht oder ähnliches. Ähm, könnte der Film auch noch immer top aktuell gemacht worden sein? Übrigens, Timon, auch wenn du nicht malst, wenn du deine Kästchen da auf und ab machst, dann ist das genauso abwesend.
1: <lacht> ja, irgendwas muss ich machen, sonst muss ich meine Eier spielen.
0: Du könntest mit mir, das so. mit mir sprechen oder sonst Nee, ich höre dir
1: einfach nur zu. Aber ich sehe halt auch, dass wir ähm, langsam ein bisschen Gas geben müssen, was die ganzen Sachen angeht. Ach, deswegen
0: machst du die ganze Zeit Kästchen auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu.
1: Ja, irgendwas, wie gesagt, muss ich halt machen
0: passiert was passiert was da passiert ist ja kann man sich auf jeden fall rein tun ne? immer ja. immer ich gucke den ich guck den film regelmäßig also minimum einmal im jahr hm. minimum da steht drauf da stehst du drauf ja steh ich, ja, ich habe da äh, eigentlich was was gar nicht so alt ist was aber im Grunde nur ein Remaster ist, ähm, und zwar Tony Hawks Pro Skater HD Edition. Ähm, die wurde letztens irgendwann von Steam runtergenommen. Frag mich nicht wieso. Also zu dem Zeitpunkt, äh, als es runtergenommen oder wo, wo die News kam, äh, es soll von Steam runtergenommen werden, war irgendwie nicht bekannt, warum das der Fall sein soll. Ich wusste gar nicht, dass es davon HD Remaster gab. Ja, das war mir auch nicht so richtig präsent, was ich dann gesehen habe. Von wann? Vor allem Uff, kann aktuelles, nee. Also so richtig aktuell ist das nicht, es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre alt. Ich habe mir dann aber auch erstmal so ein paar äh, ja, Reviews äh, auf YouTube mal angeguckt und so. Und da haben sich alle so dermaßen negativ über die äh, Fahrphysik ausgelassen. Ich habe mir gedacht, warum? <lacht> ich meine, Tony Hawk's aber, aber das damals, die Fahrphysik, die war nicht real, nee. im Leben nicht, ne? Das du, hast das, du hast das Remaster jetzt aber auch gezockt oder was? Ja, ja, ich, ich habe das, ja. ich habe ungefähr zwei Stunden hab ich gezockt, also die ersten beiden Level einmal hier ja. halt den. Und es ist wie das Original. Es, oder? Also die, die Fahrphysik, die fühlt sich fast genauso an wie im Original.
1: Das war der erste Teil, ne? Da war das ja noch nicht. Mit ja, aber da, da, ist das, ist eine,
0: das ist eine Mischung aus den ersten drei Teilen. Also sowohl äh, was die Level angeht, als auch was die äh, Gameplay angeht. Und da a äh, Superman. Muss man, genau, muss man schon mal äh, von vornherein sagen, der Soundtrack ist fast genauso wie im Original, aber relativ wenig Titel, habe ich so das Gefühl. Also in den zwei Stunden, wo ich gezockt habe, da haben sich diverse Titel so oft wiederholt schon. Ja. Aber egal, aber die, die Titel sind alle gut. Aber, äh, was mich mega gefreut hat, man konnte Manuals machen. Weil mit Manuals kannst du einfach die ganzen Combos so geil verbinden. Und das ist einfach der Hammer dann. Äh, du hast natürlich wieder die typischen Level. Einmal hier dieses, dieses typische erste Level, wo du da die Rampe runterfährst. Und hast du eine... eine <lacht> <lacht> genau das. Die eine Pipe und so. Du musst dann halt wieder Skate sammeln. Du musst wieder Highscores machen. Äh, Kassetten... Äh, Secret Tape, Scheiße, und hast du nicht gesehen und fühlt sich zumindest vom Gameplay her genauso an wie die ersten Teile und macht einfach mega Laune, ey. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnern kannst, ob wir damals da waren wir in Holland, ich hatte mein Bein gebrochen und ich hatte diesen kleinen Popeling, also der, der Fernsehscreen, der war glaube ich nicht viel größer als so ein iPad, <lacht> zumindest gefühlt. Und ja, ich konnte ja nicht so viel machen mit einem gebrochenen Bein und dann haben halt den ganzen Tag Tony Hawk's Pro Skater gezockt. <lacht> oh ja, das habe ich auch mega
1: oft gespielt und lange gezockt. Ja. Aber vor allem halt den zweiten Teil, weil es dann anfing mit den Manuals, dass du ähm, die Combos verbinden konntest. Ja. Das konntest du ja vorher noch nicht. Mhm. Ja, genau. Das war halt mega geil. Deswegen habe ich irgendwie so Pro Skater 2 ist halt doch schon so mein Favorite von den ganzen Dingern. Schade eigentlich, dass es da nicht nochmal einen vernünftigen Teil von gab. Wir haben es ja, ja nochmal versucht vor ein paar Jahren, aber das ja, ging ja so die, die Teile,
0: die dann irgendwann rauskamen. Also die ersten auf der PS3, ich weiß nicht, ob das dann der siebte oder achte war oder so, keine Ahnung. Das war alles einfach nur noch irgendwie beschissen. Ich vor allem weiß, das
1: mit dem richtigen Brett, was dann noch rauskam. Skate oder ja. was. Ja, hey, Skate, nee, nee, das, war das Skate Tony Hawk's auf jeden Fall? Nee, der, das war nicht äh, Tony Hawk. Da, das nee, ist einfach, das ich meine ist einfach nur Skate. Skate. Ja, das war okay, aber, aber es war auch nicht das, so wie Tony Hawk. Tony Hawk lebte halt davon, dass es ein Arcade-Spiel war. Das ja, war kein Sportspiel.
0: Ja. Genau, gerade das macht einfach so mega Laune bei dem Titel. Wie gesagt, ich habe jetzt äh, ungefähr zwei Stunden gezockt so und habe die ersten beiden Level auf 100% gespielt. Ja, und Weiß nicht, das lässt einen in dem Moment, wenn du da erstmal einmal dran bist, nicht los. Dann willst du einfach weitermachen und weitermachen und weitermachen und dann hast du die ganze Zeit auch den geilen Soundtrack im Ohr. Macht einfach Laune.
1: Hm. Ja, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Schade, dass es nicht vom das zweiten ist Teil. Gut.
0: Ja, wie gesagt, also da, da sind, äh, meine ich auch Levels vom zweiten Teil und so und die Mechaniken sind halt genauso wie im zweiten und dritten. Lohnt sich. Ich weiß nicht, ob es das auch für Playsee gibt oder so.
1: Müssten wir mal, müsste mal nachgucken. Ja. Ich habe eigentlich alle Teile gerne gespielt. Ich weiß auch noch, Underground gab es dann noch für den Gamecube damals, kam das raus. Also unter anderem für den Gamecube aus. Und das war halt, ich habe da mega Bock drauf gehabt. Da war ich auch relativ gut drin im Spiel.
0: Ja, also den, den dritten Teil, den habe ich auch so mega gesuchtet. Da hatte ich dann auch, damals habe ich die am PC erstmal noch mit... Tastatur einfach gespielt. Ich meine, wer würde sowas noch tun? Ja. Total krank, aber dann hatte ich irgendwann äh, mein erstes Gamepad für den Rechner und dann ging das einfach so mega ab. Das war auch so, so ein total komisches Gamepad. Äh, das hatte keinen richtigen Analogstick, sondern das war quasi wie so ein Trackball, der, äh, der so eine Einbuchtung hatte und das war ein runder Kreis, der war ungefähr so groß, so, weiß ich nicht, 5 cm Durchmesser und äh, Darauf hast du dich dann wie so ein Analogstick quasi bewegt, aber das fühlte sich mehr an wie so ein, wie so ein Trackball oder so. Hey. Total wirsch, ey, weiß ich nicht. Hat sich ja anscheinend
1: nicht durchgesetzt. Nee, hat sich auch nicht durchgesetzt, <lacht> aber,
0: aber damit konnte man das Spiel auf jeden Fall mega gut spielen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ist jetzt, wie gesagt, leider nicht mehr
1: auf Steam verfügbar. Wie ist es denn eigentlich bei Spielen, die nicht mehr bei Steam verfügbar sind? Sind die dann
0: Wenn die in deiner weg? Bibliothek sind, dann...
1: Äh, Können die trotzdem. Du kannst dann, es nur nicht mehr kaufen.
0: Ja, so okay. ist das, genau.
1: Also, Schlag zu. Zu spät. Achso, eine Sache für
0: Child of Light habe ich noch eben. Das wollte ich eigentlich früher noch erwähnt haben. Mir fällt immer das äh, später leider alles ein. Und zwar alle Dialoge und so, die da sind, äh, die sind in Reimen ja. aufgesagt. Nee, also so, so wie ein Gedicht... Ja, wie so ein Hip-Hop-Gedicht. Ja, wie, wie so ein Hip-Hop-Gedicht, genau. <lacht> mach nicht schwarz, mach mal gerne. Das kann einen abschrecken, aber ähm, kann auch ganz geil sein. Man muss sich erst so ein bisschen reinfinden, weil man ein Gedicht liest halt anders als einen normalen Text. so Aber wenn du erst mal drin bist, dann hast du einen richtig schönen Lesefluss. Das ist mega geil, weil auch nicht alles vertont ist da. Ne? Ja, das nur noch mal ganz kurz zur Ergänzung. Okay. Ähm...
1: Ja. ja bei wir Diverses
0: steht bei dir, was steht bei euch so auf dem Plan?
1: Ja, genau. Da wollte ich gerade was zu sagen. Und zwar, ähm, vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn wir mal ganz kurz darüber sprechen, was so demnächst bei euch auf dem Plan steht. So wie du halt die neue Kategorie Go <lacht> but Old äh, ins Leben rufst, wollte ich eigentlich mal so rumfragen, was ist so bei euch in der nächsten Zeit so? An Games, Filmen oder sonst was so. auf dem Plan, was man so... Äh, also das ist ja quasi auch schon eine Vorschau auf den nächsten Podcast, auf die nächste Folge. Ob wir da natürlich ja. alles drin vor ähm, reinnehmen, was wir uns vorgenommen haben, das ist immer eine andere Geschichte. Aber ähm, so im näheren Rahmen, worauf die Leute sich so ein bisschen freuen können, was wir uns denn so reintun. Also bei mir wäre es zum Beispiel, ähm, Montag gehen wir wahrscheinlich ins Kino in ähm, Baby Driver. Und... Am 26. oder 27. oder 25. irgendwann Ende des Monats kommt äh, Mario vs. Rabbits oder mhm. und Rabbits, ich weiß gar nicht vs. oder und ähm, für die Switch raus und ich glaube, das ist sogar noch danach. Das ist Destiny, ist auch noch mit so einer der Dingern, die Achso, dann ja. auch demnächst kommen. Aber ich glaube, das ist erst im September.
0: Also, was auf jeden Fall Ende des Monats kommt, ist äh, hier Life is Strange Before the Storm, meine ich. Ich glaube, am 28. Stimmt, also. da geht dann los, ja. Da werde ich auf jeden Fall Gas geben. Ähm, die letzten Tage meines Urlaubs war ich eigentlich schon sehr heiß darauf, hatte aber keine Zeit. Ähm, Hellblade.
1: Ja, das interessiert
0: ähm, mich auch. Ja, also da bin ich im Moment zwar noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe ein bisschen im Stream geguckt, wollte mich aber nicht zu sehr spoilern. Äh, Robin, zwei Zwiegespalten, oh. ne? Ähm, weil das Gameplay, so mein, so macht zumindest den Anschein, ein bisschen mau ist hm. teilweise. Aber dafür die Story wohl ziemlich geil sein soll. Und ja. so, so das ganze Spielerlebnis. Grafik sieht auch richtig nice aus. Also und hat, glaube ich, irgendwie auch nur 6, 7, 8 Stunden Gameplay. Also kriegst glaube ich, auch für 30 Euro auf dem PC. Das werde ich mir höchstwahrscheinlich nochmal reintun. Jetzt die nächsten Tage. Also, das sind jetzt so die die PC-Titel, auf die ich mich freue, ich würde, wie gesagt, echt gerne noch Dunkirk im Kino gucken, also das würde ich mir echt gerne im Kino irgendwie reinziehen, wenn das machbar ist, also das wäre so eine Sache, die Robert? könnte ich mir nochmal geben. Ja.
1: Wie sieht's es bei dir aus? Äh,
0: schwierig, also bei mir ist es grundsätzlich so, ich nehme die Filme meistens immer so, wie sie kommen, das ist immer relativ unvorhersehbar, ähm, ja, dann könnte, müsste man jetzt mal gucken. Also wir hatten ganz gerne noch vor, wir wollten gerne noch mal ins Autokino fahren, nach Essen. Ähm, weil sich das zum einen im Sommer, wenn nur, lohnt. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, da sind wir letztes Jahr gewesen. haben. Ja gut, wir haben zwar Ghostbusters da gesehen, aber es war einfach cool und äh, stilistisch. Und es ist immer schwierig, da auch mal einen Film abzugreifen, weil da laufen Filme meistens nur ein Wochenende, manchmal sogar nur einen Tag. Wir haben jetzt uns jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, was da generell so läuft und ähm, eventuell würden wir dann vielleicht nächstes Wochenende dahin fahren. Da läuft dann aber voraussichtlich Atomic Blonde. Oh.
1: Soll auch gut sein. Der Trailer sah ganz ja. geil
0: aus. Ich würde jetzt vielleicht eine Kritik abwarten und dann eventuell das Ganze mal ins, äh, Ich würde mir den einfach Übrigens, mal blind
1: angucken. Übrigens ey. ist das auch von dem ähm, von einem der Produzenten, Regisseur, keine Ahnung, wer auch immer, von ähm, Von dem John Typen,
0: Wick? der John Wick geguckt
1: hat. Nee, ja. es ist aber wohl mehr John Wick Einfluss, als äh, ich mir gedacht habe. Ja, ich habe
0: also ich habe bis jetzt ganz Gutes davon gehört. Ich würde mir aber, also wenn ich so viel Geld in die Hand nehmen müsste, wie für eine Kinokarte, dann würde ich trotzdem wenigstens eine Kritik abwarten, äh, wenn ich halt nicht genau weiß, äh, was da letzten Endes hintersteckt, dann müsste ich wenigstens halt irgendwie, ich meine, wenn es unterirdisch ist, dann ist es unterirdisch, dann weißt du, dass er da nicht hingehen muss. Ich will, ich, will nie eine Kritik, ich will die Kritik nicht lesen, ich will nur gucken, ob der insgesamt gut ankommt und dann würde ich den halt gucken. Ja. Ähm, und äh, das wäre das eine und zum anderen pff, zockertechnisch habe ich momentan nichts auf der Pfanne, ja, ich weiß gar nicht genau. Jetzt müsste demnächst, glaube ich, hier äh, Uncharted äh, Legacy rauskommen. Ähm, das wäre ja, ganz stimmt, interessant. In Monat, aber ja. da kommt, das kommt ein bisschen drauf an, was es zu Anfang kosten würde, weil das hält mich jetzt. jetzt sind, ich. Ja, das hält mich momentan nicht so wie, wie, wie die, die anderen Uncharted Teile, weil da Frauen drin vorkommen. <lacht> Nein, keine Ahnung, bitches, einfach nur bitches, bitches. Auch da, also wenn wenn alle sagen, ey, das ist der Shit dann würde ich darüber nachdenken, mir das für 40 Ocken vielleicht zu kaufen, momentan ist es auf jeden Fall nicht auf den Zettel das sofort ja. in die Tasche zu stecken ähm, Ansonsten habe ich aus dem letzten äh, ähm, Playstation Plus Monat noch Until Dawn, was wir natürlich schon gezockt haben, aber wir auf jeden Fall Bock haben uns, uns das diesen Herbst nochmal reinzutun, das ist auf jeden ja. Fall das steht noch auf der Pfanne
1: Okay. Aber finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, mal so ein. Mal, wie gesagt, ja, wir müssen ja nicht alles ich, nächstes Mal besprechen, aber. Finde ich auch gut. Ja. Ne? Warum nicht? Mhm. Äh, Hausaufgaben haben wir. Bei mir habe ich nur aufgeschrieben, aber habe ich ja schon abgehandelt. Dann gab es aber noch eine Hausaufgabe, die ich euch aufgegeben habe oder dir aufgegeben habe, ich weiß nicht mehr. Aber Riverdale.
0: Habe ich nicht geguckt. <lacht> <lacht> ja, gut. Nein, doch habe ich geguckt. Ähm, war ganz gut. Also hat mir hat mir gut gefallen. Ähm, da bin ich dann erstmal wieder so ein bisschen äh, so ein bisschen dahinter gestiegen. Also nicht, dass ich mich damit auskannte, sondern das war nur dieser Querverweis von. Ich weiß nicht, das war glaube ich bei The Big Bang Theory. Ähm, da sind die im Comic Store und dann äh, dann taucht da irgendwie einer von den Charakteren. Ich muss die. Ich kann die Szene perfekt umschreiben, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Da sagt er einfach: Wo sind die Archie Comics? Und dann habe ich mich da so ein bisschen reinge äh, reingelesen und äh, äh, da hat man dann gesehen, dass irgendwie Archie Comics tatsächlich schon seit den 40er Jahren äh, äh, Bestand haben und in Amerika auch eigentlich ein relativ großes Ding sind, dann irgendwann Anfang der 2000er neu aufgelebt ge äh, sind beziehungsweise gerebootet mhm. wurden, je nachdem. Und das, was diese Reboots beinhalten, mehr oder weniger, auch das im Grunde in einer neuen Erzählstruktur, Wurde jetzt quasi in Riverdale ähm, hm. neu erzählt. Also es geht um die um die klassischen amerikanischen Archie-Comics. Ähm, ja, es ist halt so eine, äh, äh, so eine typische äh, amerikanische Teeny-Krimi-Schmunzette. Kurzweilig, aber ganz unterhaltsam, ja. relativ äh, äh, stilistisch, äh, ganz lustig. Und ähm, wir haben die ähm, erste Staffel jetzt auf jeden Fall geguckt. Lena gefällt das auch. Ja,
1: Twilight ist geil. <lacht> ähm, <und lacht> ja, mich hat es halt, wie, wie gesagt, an äh, Tote Mädchen Lügen nicht so ein bisschen erinnert. Äh, Aber auch nur vom Setting her. Äh, das, nicht von der Schwere her. Äh,
0: ja, pff, wo kann man gut gucken. Ja. Da kommt übrigens jetzt auch,
1: auch diesen Monat schon die nächste Staffel. Die zweite Stunde. Staffel kommt ja. Jetzt schon, ja. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, mehr habe ich da auch nicht großartig nicht zu sagen. Also ja. pff, kann man gucken, ist nicht schlecht. Ja. Gucken wir uns die zweite Staffel mit Sicherheit auch an. Punkt. Gut. Punkt fertig aus.
1: Und damit haben wir auch den Punkt unter unserem ersten Teil der äh, Geburtstagsfolge. Das passiert, ja. so. das passiert so. Das passiert Unglaublich. so. Das passiert so
0: so Wir
1: können jetzt von hier aus glaube ich nicht erkennen, weil der Rechner da hinten jetzt mal aufnimmt. 4,5 Stunden. 4,5 ja. Stunden. Stunden, ja gut. Also nächstes Mal stellen wir uns
0: hier auf jeden Fall mal einen Monitor hin. Ja, damit wir es
1: vielleicht ein bisschen besser im Blick haben. Ja, was hätten ja. wir denn
0: besser im Blick gehabt? Wir hatten die Themen da stehen und ja, wir haben sie abgehandelt. abgehandelt. Ja,
1: natürlich. Ist ja auch alles gut.
0: Oder wie oder was?
1: Denkt an das Gewinnspiel, möchte ich nur noch mal sagen, abschließend. Und, und an die Hausaufgaben. An die Hausaufgaben Kassen. müssen wir denken. Und ihr natürlich auch, ihr habt auch eine Hausaufgabe aufgekriegt. Guckt das, oh, ja, was war das denn nochmal? Die Verurteilten?
0: Bei den, äh, nein.
1: Was hattest du als Hausaufgaben? Captain
0: Fantastic. Das steht doch da unten drin. Bei dir steht in Hausaufgaben Captain
1: Fantastic. Nee, bei mir. Ich meine, aber du hast dem Publikum doch vorhin was aufgegeben. Captain, Captain Fantastic hast du da eingeschrieben. Ja, Captain Fantastic. Fantastic. <lacht> läuft. Weil ähm, also diese Autokorrektur. Dann nochmal, falls ihr es noch nicht gehabt hat, aber ihr könnt uns auch unterstützen. Guckt einfach auf der Website www.screenshot-podcast.de. Da sind alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir werden euch sehr verbunden, wenn ihr es tut. Dann äh, ja. Was soll man da auch noch groß sagen? Wir sind euch auf jeden Fall dankbar dafür. Wenn ähm, ihr uns nicht mit Geld unterstützen wollt, ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr unseren Podcast einfach mal weiterempfehlt. Auf Twitter, auf Facebook, wie auch immer. Ähm, teilt einfach mal unsere Beiträge. Das hilft uns immer. Und äh, Als kleines
0: Dankeschön erhaltet ihr von uns dafür vielleicht einen äh, Joghurt. Ja. Und ja. eine
1: Wertschätzung vom Manuel. Natürlich. Das war schon mal... Vielen
0: Dank an Sie. <lacht> Vielen Dank. Ich möchte mich schon mal für alle zukünftigen Empfehlungen bedanken. Ganz herzlich. Empfehlslicht. Ich hoffe, Sie kommen von Herzen. Ja.
1: Damit können Sie sich jetzt auch vorstellen, was Sie erwartet, wenn Sie uns empfehlen. Diese Wertschätzung von Manuel gibt es nur bei uns im Screenshot-Podcast. Ja, exklusiv. Und das passiert so. <lacht> Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen lieben Dank für eure Zeit, dass ihr uns zugehört habt. Wir sehen uns in genau zwei Wochen wieder, oder hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin möchte der Manuel noch Folgendes sagen. Tschüss. Und <lacht> Ein Mann, der vielen Worte. Und der Robin.
2: Tschüss. Und ich.